0: Des soldats sous acide, des palmiers en plastique et des surfeurs de l'extrême, bienvenue dans le film Le Plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de, de découvrir pardon, ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis accompagné comme toujours de mes, de, mes deux, de mes deux soldats, de mes deux lieutenants, Aurel et Alex. Salut les gars Salut Salut, salut bon. Vous allez bien ben Oui, très bien et vous En pleine forme, il fait chaud bon, Je vous dis tout de suite, je, je suis en, en meilleure forme que l'épisode, pas le dernier, mais l'avant-dernier sur le foot où euh, voilà, j'ai eu un petit, un petit malaise vagal euh, au, milieu, au milieu de celui-ci. Euh, ouais.
1: On t'en veut pas, ça ira. Ouais,
2: ouais. D'ailleurs, on, on a quand même sorti le, le surlendemain d'un match exceptionnel de l'équipe de France. Ah Oui, il y a des grandes émotions. On a vécu un, je suis... un, un beau mois de juin, non Oui, ouais, bah, après les trois films dont on va parler et ce qui s'est passé avec l'équipe de France, je suis en plein stress post-traumatique, moi, personnellement.
1: <rire> voilà, C'est du passé, il ne
2: faut
0: pas <rire> Bon, On fera mieux l'année prochaine. La tradition, vous la connaissez on ne commence pas une émission sur notre fameux top 3. Et moi, je vais vous demander aujourd'hui votre top 3 de vos films de guerre préférés, excepté C'était les films dont on va parler aujourd'hui.
1: Mes films préférés, moi, je l'avais déjà dit, il y a Stalingrad, euh, Jared et Le soldat Ryan.
2: Pas original, moi j'avais mis euh, Il faut sauver le soldat Ryan, euh, 1917 et Tu ne tueras point. Je ne suis pas très. Oui. 1917 était bien. Ouais. C'est des films assez récents finalement.
0: Bon, il y aura We Were Soldier avec Mel Gibson, Win Talkers avec Nicolas Cage, et plus sérieusement, un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, tiens. Ouais. Ouais. Et bien ça va, il, il passe encore. Et, euh, bah écoute, peut-être qu'on en parlera. Malgré l'overdose de Sepia. Bon, ça c'est jeûner après. Alors. <rire> Oui, c'est un peu jaune. <rire> c'est ça. Il avait un rabais sur les couleurs. Alors, petit rappel hein, du principe de l'émission, euh, vous commencez à la connaître, enfin du moins les, les, les 5-6 personnes qui nous écoutent. Nous avons choisi un thème, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache. Mes acolytes et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. En fin d'émission, nous devons déterminer quel est le film le plus et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus « Viet Cong, mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film Vietcong Un film Vietcong Viet est tout simplement un film de guerre qui traite de la guerre du Vietnam. Alors il y a eu 1000 films là-dessus et là on s'est attardé vraiment sur, sur trois, trois, trois grands films. Oui parce que c'est un épisode un peu spécial. Voilà, voilà. Merci, euh, merci de me relancer. <rire> voilà, S'agissant du dernier épisode de la saison, on a voulu marquer le coup en sélectionnant vraiment trois chefs-d'oeuvre et, euh, et en les faisant se confronter. Par qui on commence bon, C'est du lourd. Bah, c'est par toi. C'est par moi. Euh, on va commencer du coup, cette émission par Apocalypse Now, donc film de Francis Ford Coppola, film américain sorti en 1979, avec entre autres Martin Shee, Marlon Brando, Robert Duval, Laurence Fishburne, Frédéric Forrest, Dennis Hopper et Harrison, Harrison Ford. voilà c'est quasiment de la figuration pour lui. donc Ce film de Coppola arrive après les succès critiques et publics du Parrain 1 et 2, et de Conversations Secrètes, Palme d'Orakan. Euh, le film en plus d'être salué comme étant l'un des plus grands films de guerre de tous les temps et aussi célèbre pour son tournage tumultueux. On le rappelle, hein, 240 jours de, de tournage au total, un budget explosé qui passe de 13 à 30 millions. Le remplacement à la d'Arve d'Harvey Keitel étant censé jouer le rôle principal par Martin Sheen. L'arrêt cardiaque du même Martin Sheen sur le tournage. Denis Hopper overdrogué, ah, ça c'est bon, bah, un peu normal, hein. on l'avait vu dans d'autres films, a priori il ne prend... il voit pas que de l'eau le monsieur. Marlon Brando qui était censé se pointer affûté comme une épée qui arrive avec, euh, avec peut-être 30 kg de trop. Euh, le prêt d'hélicoptère d'un dictateur, donc le philippin, le commandant Marcos, et puis bien sûr la, mégala, la mégalomanie et la paranoïa de, Cop de Coppola qui a dû être bien casse-couille pour toute l'équipe du film. On pense à eux. Euh, D'ailleurs, notre tournage, hein, au passage, les gars, est relaté dans un docu au cœur d'une ténèbre sorti en 91, et le fossoyeur du film développe cet aspect dans un épisode de Film Wars. Je ne sais pas si vous aviez, euh, si vous aviez vu cet épisode. Ouais, je l'ai vu celui-là. Mmh. Hyper sympa. Euh, bref, un film qui semblait avoir la poisse. Finalement, le film remportait tout de même la palme d'or à Cannes, donc la deuxième pour Coppola. Et alors que celui-ci, euh, alors que celui-ci n'était pas encore fini, le montage n'était pas encore achevé lorsqu'il a récupéré la récompense. Le mec, il, le mec, il ramène un brouillon. Il repart quand même avec la palme d'or. C'est quand même joli. <rire> euh...
2: Personne qui a vu la même version de ce film. Non, il y non, a non. Tellement de
0: montage. La, la version 79, elle, elle, elle est reparue, euh, il me semble l'an passé. Euh, avec euh, bah, encore quelques ajouts. Ils l'ont ouais. ressorti en version euh, ciné, au, au euh, cinéma, version ouais. en 4K. Mais là, voilà, euh, contrairement à ce que dit la légende, le film, le film fut tout sauf un fiasco, hein, récoltant même au passage 150 millions de dollars dans le monde. Euh, voilà, j'ai à peu près tout dit pour Apocalypse Now. On passe au suivant
2: euh, Est-ce qu'on peut dire que on, nous, on s'est basé sur une version Ah en oui, bien particulier. sûr, bien sûr as raison, Roel donc on a regardé nous la version Redux donc de 3h15 le,
0: le, le, le Director's Cut voilà c'est celle sortie ah. en 2001 et c'est d'ailleurs la, la seule version que j'ai vue j'ai jamais vu d'autres versions que celle-ci euh,
2: le prochain film c'est moi donc moi je vais vous parler de Platoon d'Oliver Stone donc, euh, qui a la particularité d'être un vétéran du Vietnam euh, et qui parle donc du Vietnam pour la première fois avant d'en faire deux autres films pour une trilogie donc avec euh, Né un 4 juillet et euh, Entre ciel et terre le film donc plateau est sorti euh, aux États-Unis en 86, en France en 87. Donc Oliver Stone, euh, bon, tout le monde connaît, on lui doit euh, plus tard on lui devra Wall Street euh, et sa suite, JFK, Nixon, ou un film que moi j'aime beaucoup de lui qui est l'enfer du dimanche. Le casting, on peut en parler là aussi, euh, on peut faire une belle liste. Hein, on retrouve donc dans le rôle principal Charlie Sheen, euh, Tom Béranger, William Dafoe, Forest Whitaker, John C. McGinley, donc dont j'ai déjà j'ai évoqué Scrubs une fois euh, dans un top 3, donc j'aime beaucoup cet acteur. Tony Todd, euh, le Candyman. Kevin Dillon, de Entourage, ou Johnny Depp. Euh, tu parlais de conditions de tournage compliquées, et Ben là, c'était un peu, un peu pareil. Hein. Euh, euh, Oliver Stone étant un vétéran, il voulait vraiment recréer une ambiance, euh, euh, faire comprendre un peu quelles étaient les conditions des soldats euh, à ce moment-là euh, pour ces acteurs. Donc ils ont eu droit à deux semaines d'entraînement, des cheveux rasés, euh, des tours de garde, des... Euh, euh, voilà, réveil en pleine nuit, tout ce que tu veux, euh, euh, des conditions hyper, hyper compliquées. Apparemment, Liverstone était aussi exécrable sur le tournage, il se prenait vraiment pour un, pour un, gradé, euh, un gradé militaire. Euh, c'est un, un assez petit budget, puisque c'est 6 millions de budget. Euh, il en rapporta quand même plus de 138 millions à travers le monde. Il a remporté 4 Oscars, celui du meilleur film, meilleur réel, meilleur montage, meilleur son, 3 Golden Globes, 2 BAFTA. Euh, donc, les Oscars, quand même. Et un set d'or regarde... aussi. Ah oui, bon, c'est pour bon, le, le fameux set d'or, euh, les 7 jours, <rire> qui ont beaucoup aimé le film. Euh, donc, aux Oscars cette année-là, j'ai regardé un peu. Il était face aux Enfants du Silence de Randa Haynes, Anna et ses soeurs de Woody Allen, Mission de Roland Joffé ou encore Chambre avec Vue de James Ivory. Perso, euh, je, je tiens à vous le dire, je n'en ai vu euh, aucun. Donc euh, même pas
0: Mission. Ah, Mission, il faudrait qu'on le ai, traite. Ah, ouais. je
2: sais. Je, 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 je sais, j'ai beaucoup de retard à rattraper et, euh, et c'est très bien qu'on fasse ce podcast d'ailleurs parce que je rattrape un peu euh, de ce les retard. Les classiques. Les classiques. Parce que là sur les trois films dont on va traiter, eh ben, en fait je me suis rendu compte que j'en avais vu un seul. Donc euh, c'est très très bien ce qu'on fait. Euh, je, je vous remercie, bravo pour le
1: choix des films en tout cas. Et je vais laisser du coup Alex parler de son film. Ouais, le dernier film qu'on va parler aujourd'hui c'est Full Metal Jacket. Alors, Full Metal Jacket, c'est un film américano-britannique sorti en 1987, euh, réalisé par Stanley Kubrick. Il s'agit de son avant-dernier film, le dernier étant Ace hey the White Shot, qui sortira 12 ans plus tard, en 1999, et ceci l'année de la mort de Kubrick. Le budget du film s'élève à 30 millions de dollars et en rapportera un peu plus de 46 millions aux états unis Full Metal Jacket est inspiré du roman et des mémoires de deux anciens correspondants de guerre durant la guerre du Vietnam. Il met en scène Ronald Lee Emery, le fameux, le fameux sergent Hartman, Vincent Donofrio Di Baleine ou encore Mathieu Modine alias Joker ou Guignol. Un petit mot sur Stanley Kubrick, même si je pense que tout le monde le connaît. Euh, réalisateur américain né à New York en 1928 et mort comme je le disais en, en 1999, c'est l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle. En 46 ans de carrière, il a réalisé 13 films dont les cultes Shining, Orange Mécanique et bien sûr 2001 l'Odyssée de l'espace. Après un bref passage à Hollywood qui ne l'a pas particulièrement enchanté pour le film Spartacus, Kubrick décide de s'installer en Angleterre afin d'avoir le contrôle total sur ses films. Il sera alors entre autres le scénariste, le réalisateur, le producteur, le monteur et supervisera même les doublages. Et il mettra de plus en plus de temps pour faire ses films. L'une des caractéristiques du cinéma de Kubrick est son envie de toujours ajouter de nouvelles techniques. Euh, J'ai appris d'ailleurs que la Steadicam avait été créée pour le film Shining, ou euh, l'éclairage à la bougie pour euh, le film Barry Lyndon, et aussi euh, beaucoup trop de choses pour euh, 2001 l'Odyssée de l'espace. <rire> Une petite mention aussi pour son amour des travelling, en avant, en arrière, sur les côtés, il y en a pour tous les goûts. Euh, bref. Et pour revenir au, au sujet euh, du, du film, Full Metal Jacket, ça désigne une balle blindée ou une balle chemisée qui la rend euh, plus véloce et donc plus efficace. Voilà, voilà. C'est une, une réplique du film.
0: Ouais, c'est Vincent ouais, de qui, qui la balance. Euh, mais...
1: on, on parlera
2: ouais. peut-être, c'est hyper important dans le film.
0: Let's fight Party. scénario de... Apocalypse Now, du coup, scénario le scénario d'Apocalypse Apocalypse Now. Alors, l'histoire débute dans un hôtel miteux de Saigon, où le capitaine Willard se fait clairement chier. Euh, il reçoit une mission top secret, donc ça lui fait quand même plaisir. On lui confie la lourde tâche de retrouver et d'abattre le mystérieux colonel de Kurtz, dont les méthodes sont jugées obscènes par l'état-major. Donc, ce dernier est devenu fou et a pris la tête d'un groupe d'indigènes et s'est terré dans la jungle cambodgienne. Willard embarque donc sur un patrouilleur en compagnie d'un groupe de soldats, pas franchement d'élite, on va le voir ensuite, euh, sur leur route qui doit les mener vers le colonel Kurt. Ils vont faire de multiples rencontres, être témoins des pires atrocités et du cynisme de l'armée américaine. Ils vont s'enfoncer peu à peu dans l'horreur et la folie. Qu'en avez-vous pensé
1: Très très bien résumé. Euh... C'est dense. C'est un film riche et dense qui dit énormément de choses. Et c'est long, mais c'est bien. Alors, alors, Avant toute
0: chose, il faut dire que le scénario reprend la trame du roman de Joseph Conrad, hein, qui avait écrit Heart of Darkness. Donc au cœur des ouais, ce qui se
1: passe en Afrique, hein, dans voilà. les années 1800. Où là, on
0: suit en fait un officier de marine marchande britannique qui remonte du coup un fleuve africain à la recherche d'un d'un mystérieux Kurt, qui est pas colonel de l'armée, mais qui, euh, qui travaille dans l'ivoire. Et euh, c'est un roman que j'avais j'avais lu il y a très longtemps, justement en, après avoir vu la première fois le, le film. Et euh, bon, le film le film vraiment il est en, en décalage complet hein, par rapport au film, enfin par rapport au, au roman. Et faut aussi faut aussi dire que Coppola est accompagné de Michael Herr. Euh, qui vécut la guerre et qui travaillait également plus tard sur Full Metal Jacket pour écrire euh, pour le scénario ainsi que John Milius qui, réa ouais, dire, qui a réalisé Conan le Barbare
2: c'est important de, je pense qu'il a un rôle important aussi c'est quand même un grand, un, un grand monsieur John Milius euh, on lui doit quand même pas mal de choses et tu l'as très bien dit Conan le Barbare euh, notamment euh, tu l'as dit c'est dense euh, mais c'est dense dans le sens où il, ça part vraiment dans tous les sens c'est à dire qu'au départ euh, l'histoire est très claire tu l'as dit, il doit aller rechercher le, euh, le colonel Kurtz, euh, c'est sa mission secrète pour le tuer, parce que euh, il, ce monsieur euh, pète un petit peu un plomb, et donc on, on va le suivre là-dedans, remonter euh, cette rivière pour aller le retrouver, et de là, euh, il se passe plein de trucs, pour finalement, euh, tu sais, euh, je ne vais pas dire pas grand-chose, mais euh, il va se passer plein de péripéties sans vraiment que ça ait de sens. Je ne sais pas si vous voulez reprendre un peu au fil de l'eau, euh, c'est le cas de le dire avec la remontée du, <rire> de la rivière. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer d'autres soldats américains complètement pétés du casque. Euh, il va se retrouver euh, dans, dans, dans différents endroits comme ça. Pour, euh, en, en fait, un peu des, euh, ça le mène petit à petit à sa mission finale, mais par des chemins un peu détournés, il va se passer d'autres trucs. Et des trucs qui n'ont parfois rien à voir. Je vais pas aller. Peut-être on va d'abord parler de la première partie du film justement, mais euh, euh, sur l'histoire, ouais, ça va, ça, ça part dans, dans tous les sens. Tu sens aussi, comme tu l'as dit euh, le, au début, que euh, le tournage a été long. Euh, il, je pense qu'il a dû aussi s'adapter à ce qu'il a réussi euh, d'obtenir de, de du matériel, de ses acteurs, etc. Et que du coup, il a fait un peu un un mixage de tout ça
0: dans son histoire qui. je, je pense pas du tout Moi, je, je pense que rien n'est laissé au hasard et, euh, ah ouais et, et même si euh, en effet les, les événements qui, qui va, que Willard, donc Martin Sheen euh, enfin les événements auxquels il va être confronté, euh, semble pas avoir de rapport les uns aux autres bah, et, et, il te montre bien que, voilà, que, que cette guerre est, est perdue d'avance
1: oui, il le dit et... hein, notamment que si on avait juste quelques personnes bien entraînées euh, ça serait plié en deux-deux la guerre
0: Ouais, non, le problème que ouais. montre le film dans ce scénario, ça, le scénario, c'est ça, c'est le problème de, que l'armée a trop d'argent, a trop de moyens, n'est euh, pas assez préparée, il n'y a pas d'autorité, ils sont un peu livrés à mêmes Les vacances, c'est les vacances. D'où, du coup, dans cette première partie de film, la rencontre avec euh, le personnage joué par Robert Duval. Euh, Exceptionnel. Euh, oui, qui ouais, est, cette euh, scène est amateur de surf. Oh amateur de surf. Attends, de surf. <rire> oh, passionné de surf même.
2: Ah oui, oui c'est un peu n'importe quoi. -à -dire qu allez, allez, on va faire du surf, parce qu'il y a un surfeur donc, professionnel dans le... les soldats qui accompagnent Martin Sheen et ils sont sous les bombes, <rire>
1: et on va se faire la vague. Euh... Ça fait un peu comédie, hein, c'est ça qui est un, là, es un peu bah, une vague de comédie. C'est un, un peu glaçant. Ouais, oui, c'est ça, ouais. tout à fait. Parce qu'en plus, c'est là Constant, où tu as les... ouais.
2: le, le, le passage, le plus... là où il y a plus d'action, en fait, euh, quelque ouais. part. Et, et tout ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que lui, il veut juste avancer. Et donc, pour lui dire d'avancer, Martin Schin va voir Robert Duval et lui dit Bah là, il y a des belles vagues. <rire> en gros, c'est un peu ça l'idée. On va aller là, il y a des belles vagues. Ouais, et du coup, il, il veut bien il aller là-bas, il, il a
0: besoin de cet escort, car les hélicoptères vont porter son bateau et le, le, le faire avancer, ça. le faire gagner quelques jours de, quelques jours de navigation. Et euh, il lui promet, du coup, des belles vagues et puis pouvoir faire du surf à l'endroit euh, l'endroit voulu.
1: Et puis, ouais, la manière dont il se barre en plus, euh, un peu comme des, enfin, comme des voleurs d'ailleurs, vu qu'il pique la, la planche de, de surf. Il oui, je... Ouais, je y a vraiment une ambiance particulière sur cette scène-là où euh, c'est la guerre, mais euh, c'est un peu vrai, c'est n'importe
0: quoi. Chacun fait ce qu'il veut et il n'y a, a pas d'autorité, comme vous dites. Ouais, et, ça. et puis, aussi, les, ils vont découvrir aussi des méthodes qui sont quand même euh, peu communes, à savoir euh, les hélicoptères de Robert Duval sont équipés de sonos et envoient du Wagner pour faire peur aux, <rire> ouais. faire peur aux locaux. Euh... Ça,
1: c'est tellement devenu mythique. C'est un mythique. classique tu, du cinéma. Tu, 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 tu n'entends tu, tu plus...
2: Euh... Euh, comme ça, cette marche, euh, comment ça s'appelle euh, ouais. La Valkyrie, pardon. Ouais. Et euh, tu l'entends plus sans voir des hélicoptères en fait.
0: Donc, c'est vraiment associé. Ouais. Ouais,
2: comme j'ai dit,
1: en et fait, c'est pris dans tellement
2: de trucs. C'est ça. Fait. Ouais. En fait, j'avais jamais vu le film avant hein, hier soir. Euh, C'était un... vraiment, euh, c'est sur ma liste de la honte des films que je devais voir absolument et que j'ai jamais pris le temps de voir. Mais tu avais l'impression de connaître, même sans avoir vu le film. Quoi. Tu... Je savais enfin, qu'il allait avoir cette... la Valkyrie. Cette scène-là,
1: ouais. est avec le napalm et tout ça. C'est ouais. vraiment euh, iconique euh, de ce film. Ouais. Carrément. Et donc, euh, donc, passage-là, on est vraiment dans dans,
2: dans la guerre, euh, dans ce qu'est le Vietnam. Euh, Il te montre pas mal de par petites touches euh, ben, la manipulation des images euh, où on leur dit, euh, ben, faites ça. Enfin, euh, on voit les, les premiers journalistes de guerre oui. aussi qui sont présents. Qui est joué par Coppola ouais. d'ailleurs, ouais. ouais, oui. Oui, tout à fait. Et euh, ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans, dans chacun des films, d'ailleurs. Il y a vraiment des thématiques. Tu sens que cette guerre, elle a, elle a été un, un tournant euh, dans l'histoire de, de moderne, je dirais, parce qu'on euh, on te parle beaucoup de manipulation des images. On te parle beaucoup de drogue. Euh, mm. C'est quand même une guerre euh, où tu as l'impression qu'on est en pleine... Euh, euh, « Flower Power », tu sais, c'est la fin des années 60, euh, Woodstock, euh, etc. Donc il y a une réponse, hein, une grande contestation à ce qui s'est passé au Vietnam. Hein. Mais du coup, euh, tu sens vraiment la libération des mœurs par rapport à ça. Euh, sur le... Alors, les gens étaient un peu tous sous acide, quoi. Euh, ça, se sent, euh, euh, ça se sent au tout début de « Apocalypse Now » où euh, Martin Shin dans sa chambre, en train de se faire ah ouais, chier, ouais. qui
1: devient fou... Euh... Euh, qui, qui, qui se qui... boit la gueule et puis même ouais. euh, le bruit des hélicos avec la, la palme euh, avec la pale du ventilateur ouais, tout ouais. à fait et puis même l'ouverture aussi palme. avec
0: la musique de The Doors c'est pas innocent et, euh, tout fait. et tout le titre du film d'ailleurs Apocalypse Now c'est juste une ils ont dévié le, le slogan hippie qui était Nirvana, Nirvana Now ouais. et le film le titre devait s'appeler initialement The Psychedelic Soldier il me semble
2: et on y vient enfin d'ailleurs ça c'est un peu la, la partie finale euh, où on a cette critique là de euh, euh, ces idéalistes euh, de l'époque euh, qui sont complètement finalement euh, enfin, c est, tout, tout est vain en fait tout n'a pas de sens finalement et... mais ça fait très sectaire en plus euh, euh, bah, c'est chamanique quoi le gars ouais. euh, mais on, on, on s'avance peut-être euh, ouais. si il y a des choses à dire avant dans la rivière hein. ouais. Donc, et, et d'ailleurs ça quoi. commence comme un film noir en fait c'est très euh, film noir américain avec euh, la voix off les euh, stores euh, on... la voix off c'est ça oui, exactement il y, a, il y a tous il les éléments du film noir, tu as raison. Ouais. Tout à fait. Et donc, il, on, on cherche à, à recoller des morceaux sur euh, qui est euh, ce colonel Kurtz. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait on, on a des bribes d'informations à travers des, des, des éléments du dossier. Des écoutes euh, radio. Des, des écoutes radio, etc. On recompose les morceaux. En même temps qu'on est dans la tête de Martin Sheen, là, on est vraiment dans du pur film noir. Quoi.
0: Et donc, pour reprendre du coup, le, le, le fil du scénar. Donc là, on était sur la partie avec Robert Duval où, où il est escorté par, par une armée. Et là, on sent qu'il y a quand même encore de l'autorité, il y a encore des chefs. Et ça, ça va être mmh. important pour la suite. Parce que plus ils vont passer dans la rivière, et plus on va voir en gros des, des soldats livrés à eux-mêmes.
1: Ben, notamment ouais, la, la bataille pour le pont, là euh, où il dit qu'il n'y a même plus de leader. Il cherche un, il cherche un, chef, un, ouais. un chef et il n'y a plus personne. Quoi. Et tu ne ouais. sais même pas contre qu qui ils se battent, s'ils ne se battent pas entre eux. Eux-mêmes ne savent pas, c'est.
0: Une manière dont c'est trop tu, tu te dis euh, qu'est-ce qu'il foutent là et...
1: Ouais, ouais, c'est
2: très... Tout, 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 tout le film est un peu tragicomique. comique Tu sais, il mmh. y a des scènes qui te... Tu te dis, mais ça n'a pas de sens, c'est un peu drôle, et en même temps, euh, non, c'est pas drôle tellement... Tu, tu sens qu'ils sont embourbés là-dedans à ce moment-là, et qu'ils et
1: qu ne savent ouais, pas comment c'est ça. bien ça. résumé, même le film, tu sens qu'ils s'embourbe le film. ouais. <rire>
2: Ouais. oui il, a, il se passe ça euh, il, 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 peu, il y a des ouais. passages avant d'arriver au pont il y a, tu sais, en, en fait tu sens aussi que les soldats cherchaient juste à un moment donné tu disais c'était un peu un camp de vacances Cherche le divertissement Cherche bah, à surfer les plémettes, les euh... c'est une scène qui est un peu, euh, un peu bizarre alors il y a, il y a deux parties avec les plémettes. je trouve que la hum. première partie a du sens, a de l'intérêt ouais, la, la deuxième, deuxième partie j'ai pas compris et je, je pense que cette scène là a été retirée du dernier montage qui est, paru, euh, qui est sorti au cinéma d'ailleurs et je, je peux comprendre maintenant, je pense que la partie euh, où elles se, donc elles, se montrent, elles se font un spectacle devant plein de soldats qui pètent complètement les plombs, forcément.
0: Les... Et, et puis le plan important aussi, euh, où derrière, ce gris, derrière le grillage qui les sépare, tu vois ouais, les, Vietnamiens les Vietnamiens qui montent juste un bol de et oui, qui regardent le, le spectacle. Mais sans... et ça
2: part en couille parce qu'ils montent sur scène et que du coup, elles doivent se barrer vite fait. Quoi.
1: Euh... Mais c'est ça qui est bien, tous ces petits détails comme ça, euh, mais qui en disent beaucoup. Euh,
0: tu parlais des Vietnamiens, je trouve que c'est bien d'avoir mis ça dans, après, dans cette scène-là. Suis... Vraiment... Enfin, tous les événements qui sont montrés, moi je suis pas sûr qu que ce soit des événements qui, qui auraient pu se passer, mais c'est plus en fait un... C'est parfois caricatural, mais je, je pense que c'est vraiment volontaire pour vraiment exacerber l'impérialisme le, bah, le, américain et puis la, la débilité de cette guerre, quoi. Sans, bien euh, sûr. sans but, quoi. Ils sont, ils, sont, ils sont restés trop longtemps et ils ont pris tu un énorme que... pied au cul à la fin,
2: C'est ça, personne ne comprend. Personne ne sait vraiment pourquoi ils sont là, ils sont perdus, il n'y enfin, a, a aucun sens à ce qu'ils font et tu le ressens vraiment euh, ouais. sur, sur, sur ce qui se et passe. Et puis
0: le sol, les soldats ce sont tous des, des, des paumés, c'est euh, tous des mecs qui, ouais. sont, qui sont un petit peu en marche de la bah, des, société. Des jeunes qui sont là pour un an. Ouais. Lorsqu'on voit en fait, l'équipage qui accompagne Martin Sheen sur, son, sur sa traversée, on voit que c'est des mecs qui sont, qui sont tous en marche. Il bon, y a Lance, le surfeur, qui a l'air d'avoir un certain succès en Californie. Après, tu as mmh. chef, hein, le cuisinier de la Nouvelle-Orléans, qui semble ouais. être un petit peu en bout de course quand même. Hein, et qui ressemble à, et à au,
2: au ch chasseur dans Jumanji. Je
0: ah, moi, je trouvais qu'il <rire> à Tom Hardy. Oui, aussi, euh, dans oui, Branson. Au ouais. <rire> ouais, J'ai pensé à, à Tom
2: Hardy. Et après, je me dis, est-ce que c'est pas le mec, le chasseur dans Jumanji, le premier <rire> qui <Robbie> Williams <rire> 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 Von je... Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, et il y a Larry Fishburne,
0: tout jeune, tout maigrelé. Euh, incroyable. Ouais, mais quand tu te dis... C'est Morpheus Merde Mais ouais, c'est ça. Il... -ce ouais. J'ai
2: pas
1: reconnu tout de suite. Hein,
0: ah ouais, euh,
2: J'ai ouais, bien dringalé. reconnu son... Ouais, ça. Son visage, oui, mais c'est pas la même prestance pour le coup. Hein.
1: Lui aussi, pour le coup, c'est vraiment le jeune, la recrue. Euh, il a toujours sa mère. Oui, il va retrouver sa mère après. D'ailleurs, euh, petit spoil, de toute façon, on va spoiler, mais quand il se fait, euh, quand il se fait abattre et que t'as en fond la cassette avec la mère qui dit euh, Vivement que tu reviennes, fais pas trop de bêtises et tout, ouais, c'est poignant. Hein. Ouais, ouais, c'est très fort ce moment-là. Ouais,
2: très très fort. Bah si on veut enchaîner d'ailleurs sur l'histoire euh, après ça, donc euh, ils, ils vont faire une cérémonie d'enterrement ensuite parce qu'ils se retrouvent euh, donc dans une euh, dans une plantation française. Mm -hmm. euh, et donc là on est déjà passé deux heures de film, hein, un peu plus. Oui, ouais. ouais, c'est dans les deux heures. Ouais. Et, euh, et, et jusque là je trouve que euh, bah, il se passe énormément de choses dans l'histoire. Et là boum le rythme retombe d'un coup. On est dans une scène de, de dîner avec euh, les Français. Donc là, euh, si vous regardez en VO, du coup, bah, ça parle français. Euh, ce sont des vrais Français. Ils n'ont pas pris des Canadiens. Ça, c'est une bonne chose. Ah, pas Donc, tous. Euh... Parce qu'à
0: table, tu as aussi la, les enfants de Coppola.
2: Ah oui, oui, eux, par contre, j'avais compris, compris à ce qu'ils disaient.
0: Ouais, ouais. Ils commencent à parler et puis c'est une catastrophe. Non, non, tais-toi, ouais, euh, tais-toi, euh, Roman Coppola, tais-toi.
2: <rire> il a même pas fait venir son neveu,
0: qui, je rappelle, est Nicolas Cage. Je l'ai placé. Ah, il aurait pu, euh... Ça aurait été génial, Nicolas Cage qui parle français.
3: Revolez-vous, Il Ici, qu'il envoie <rire> des phrases comme ça, incroyable.
2: Et, et alors ça, je sais que cette scène-là, elle ne fait pas partie de tous les montages. Non. Et je comprends parce que... Là, c'est dur. J'ai regardé donc, hier soir, à partir de 21h, donc il était déjà passé 23h30 quand ça arrive dans la colonie française.
1: Ah, c'est là, c'est vrai. C'est l'heure où tu dors déjà, ouais. Là,
2: elle elle euh, c'était dur. Et
0: le problème... En je dois reconnaître qu'il que... faut prendre quelques cafés avant cette scène. Ouais, alors, en fait, petit conseil alors déjà, pour ceux qui il... nous écoutent, à 2h10 du film, vous envoyez les. Mais vraiment les micro-doses, là. Vous envoyez les, les... les cafés bien serrés, <rire> et là, on y va. Hein.
3: Ouais,
2: faut mieux. Surtout si tu regardes le soir,
0: j'avoue que. Et... Mais en fait, c'est surtout que. Et après, l'image des Français, c'est pas dérangé euh... que ça, quoi. Non, l'image qui renvoie des Français. Mais... C'est compliqué. Ah, ouais, mais j'ai trouvé ça quand même bien. Enfin, c est, c est, c est, ça expliquait pas mal de choses. Oui, c'est ça, ça, ouais, ça c'est intéressant. C'est un complément d'information qui n'est pas inutile. Tu comprends les enjeux du territoire et tout ça.
2: Ouais, mais alors là, il faut avoir un minimum de culture historique pour comprendre. Bah non, justement, ça permet, ça permet, ça permet un peu
0: d'expliquer. Il parle de Dien Bien Phu, la bataille perdue par les Français en Indochine. Mmh. Euh, voilà, c'est quelques rappels historiques. Et, euh, et non, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et en effet, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, quand quand tu as vécu toutes les aventures qui vivent, donc à savoir euh, faire du surf, entouré de bombes, euh, une, une, cave, euh, une, une chevauchée en hélicoptère avec Wagner. Et là, bam, t'arrives ouais. sur un dîner de Et, et une de chevauchée avec des playmates. Une chevauchée avec des playmates. Et, des playmates, <rire> et après, t'arrives à une dîner de famille. Oh non, non, non. Et, le, et le... même la
1: scène avec la, la, la femme, là, ouais, euh... tu sens venir
0: le truc à 3 km. Ouais.
1: C'est un peu... Moi, un peu ah, bon, ouais, je, je pensais puis, pas euh... qu'ils allaient
0: s'envoyer de l'opium dans la gueule, mais... Euh... Ouais, par contre, ouais, ça, euh, là aussi, ah, euh... tu
2: savais juste qu'ils allaient s'envoyer en l'air, quoi, mais... Euh... Et en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que... Donc... Ils discutent, ils sont dans le lit, et puis finalement, donc elle se met nue, elle baisse les rideaux, ça se coupe. Et là, ellipse totale, euh, merci, au revoir ouais. les Français, on ne sait pas ce qui s'est passé, on est on euh, quasiment on est à la, la fin tournée. du film. Donc je, comprends que en fait, je pense que ça a été enlevé à un moment donné sur le montage, parce que ça, 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 ça pas... l'intérêt il n'est pas énorme.
0: Quoi, je surtout que ça, au ça, même titre que l'intérêt de la scène de, de, de sexe mission, avec les plumes, Ça coupe la dynamique de la mission Tout de Martin Sheen. Parce que mmh. euh, tout le côté méandreux du scénario où on va, on, on voit de, on va d'horreur en horreur. Même il y a une utilisation aussi beaucoup de, euh, de fumigène euh, et dont les couleurs ouais, sont de plus en plus flasheuses. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. voilà, on, on part plus vers le, vers le rêve et puis finalement on arrive et on retourne un petit peu trop sur Terre, quoi, pour repartir sur ouais. un voyage encore encore plus atroce.
2: et ben justement, justement, tu repars là euh, vers la, le final quelque part, vers l'Apocalypse Now, vers le monde, euh, enfin, le, le, le... C'est une sorte de secte hein, qu'il a créé. Ouais, le colonel ça, Moi j'ai
1: pensé à ça tout de suite. Hein, vraiment. Très... C'était l'époque aussi des sectes aux États-Unis qui faisaient, euh, bah, qui faisaient oui, oui, des il... carnages et tout ça. Bah, bah, ils, en et parlent, de... ils en parlent d'ailleurs. Ils en parlent de.
0: Comment il s'appelle Jim Jones. Euh... Euh, non, non, l'autre euh, plus connu là. Ah. Euh, Manson. Ah. Manson. Charles Manson. Ouais. Ah, J'allais dire Raël, Non, rien à voir. Il fait de la Formule 1. <rire> <rire> Sylvain Durie, il ne fait pas ça aussi. Je, je suis plus ah c'est le Valverie aussi, <rire> c'est le, le, le mage cosmique je sais quoi là
1: ouais. <rire> Moi je, je suis à Paco <rire> euh, oh, le vieux
3: <rire> Un gars
2: Et en fait justement là, as un, une redescente de rythme dans l'histoire et tu réenchaînes avec ça qui, et la scène finale est sur un complet faux rythme donc là il va retrouver euh, pourtant tu retrouves Denis Hopper qui est défoncé, pas possible et Marlon Brando donc qui est le colonel Kurtz et tu vas essayer d'un peu de rentrer dans la psyché du colonel Kurtz et du coup c'est c'est anti-spectaculaire au possible ouais, et y en y fait t'es déjà achevé par la scène des français et là on t'emmène finalement là et, et es, en fait t'es mort alors après il était déjà minuit quand j'arrive là <rire> je, je vous l'avais dit que ce, ce serait compliqué j'étais cela du coup je me suis Après, levé, vous... je non. me suis levé plusieurs fois pour pas m'endormir pour aller voir le film jusqu'au bout. Et euh, donc j'ai tenu, mais là vraiment
1: il y a une descente. Fin... Ouais, mais je pense que aussi il a dû faire avec euh, Marlon Brando qui ne savait pas vraiment son texte, je pense. Fin... Non. Je... je pense que toute, toute cette fin, elle était un peu euh, avec Marlon Brando et du coup c'est ouais c'est vrai que c'est un faux rythme un peu lent quand il a quand il rencontre la première rencontre dans le noir et tout ça dans la pénombre. Euh, j'ai un peu de mal aussi, ouais, parce que je m'attendais à quelque ça, ça, chose de plus ça, puissant. Ça tient
0: plus de la, de la réelle. Parce que sur, sur, le, sur, le, ouais, sur le scénario, ouais. ce, qui est, ce qui est fort, c'est que finalement, on te montre les photos, ses exploits, et on sent que Willard, en les lisant, euh, bah, il tombe un peu amoureux de ses mots, et petit à petit, limite, il mm. rejoint complètement ce que, ce que pense ce personnage. Ouais, il le dit, hein, qu'il qu le comprend de plus en plus. Hein. Et il, il, il se dit qu'il comprend de moins en moins son équipage, et de plus en plus Brando. Donc il a, a ouais. peut-être une petite impréhension de le, de le de rencontrer. Est-ce qu'il va finir comme lui et ça, je trouve que c'est hyper bien amené. À part évidemment la scène des Français dont on parlait, qui vient un petit peu euh, coupée comme ça, un peu comme un truc sur ouais. la soupe. Mais après, voilà, la façon de le présenter, je pense, c'est un plus de la réal, et en même temps, euh, je trouve que ça lui permet en fait d'en revenir assez vite de ce personnage. Quoi. Euh, il se dit bon mmh. bah, ok, bah, c'est vraiment devenu un taré. Quoi. Ouais, ouais. Le mec est fou fou. <rire> ça, ça
2: devient. Euh... Oui, finalement, tu ouais, te, mais te tu rends sens compte que le hein. à la
1: fin, euh, lui aussi, il commence à rentrer dans la folie. Hein, quand tu le vois après euh, sortir de, de la boue, là. Euh... Ah, parce non, que... mais c'est
2: cohérent. C'est cohérent avec ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en en fait, il se rend bien compte que finalement, ben, ouais. ce, qui, ce qui se passe, ça n'a pas vraiment de sens. Que même finalement, le personnage de Brando n'a euh, pas tant de choses que ça à raconter, qu'il est lui-même dépassé par ce qui se passe, et qu'en en fait, il attend juste. De mourir en soldat, et donc du coup il, devient, il redevient soldat et il le tue comme il aurait dû le tuer normalement, malgré le respect qu'il a eu pour lui au fil de son aventure. Donc, ouais. Je ressentis les choses comme ça. En fait, il y, y a beaucoup. Euh, c est, c est, je comprends le culte autour de ce film-là, dans le sens où euh, bah, tu as besoin peut-être de digérer le film, de ah oui, revoir carrément. certaines oui, mais
1: choses. m'a repensé euh, plusieurs jours, hein, j'y repensais souvent parce qu'il y a tellement de choses et d'imagerie aussi, euh, ouais. qui, plein de, qui raconte tellement de choses que, euh, ouais, il faut le digérer, ce film, c'est un film...
0: Euh, ouais, j'en ai mis ça, dormi c'est pas bien dormi, un hein. peu comme un bon vin, quoi. C'est ça. Ou comme un, un bon sais. épisode de la saison 2 de Léo Mattei. <rire> <Quand il> Mais va <rire> se taire avec Léo Mattei. <rire> J'avais dit, j'arrêtais Et ben j'ai menti. On, on,
2: on invitera Jean-Luc Reichmann pour la saison 2. <rire> Mais ouais. Et donc, ouais, ça va être cette fin, de... cette fin de film qui tombe un peu dans un... Une sorte de film d'horreur païen. Euh, un film
1: mystique, ouais, c'est ça. Mystique euh. à la
2: Wicker Man, euh, ou euh, plus récemment Midsommar. Enfin, moi, j'ai pensé à des choses comme ça. C'est mm, oui. complètement euh, autre chose et ça parle de la culture hippie pour moi. Est, on est vraiment là-dedans et euh, les gens suivent euh, pour ce truc un peu vaporeux de euh, d'idées euh, comme ça cosmiques euh, que ce mec a. Et, euh, et c'est un peu représentatif de l'époque où on s'attachait à des valeurs qui, tu, par la suite, finalement, se sont révélées un peu vaines. Euh, je ne sais pas si je suis clair dans ce que ah, je dis. Euh, enfin, finalement, la, la culture hippie... Euh,
1: N'a rien apporté. Enfin, tu es un peu comme Cartman, toi. Hein
2: non, non, je ne veux pas <rire> dire ça, parce que je ne veux pas me faire que des copains et ce n'est pas tout à fait ce que je, ce que je pense, euh, sans donner d'opinion particulière, mais euh, je pense que c'est bien dans la. C'est pas le rôle de ce podcast, de côté libération de de, euh, de la pensée euh, et de la manière d'être, etc. Enfin, il y, y a eu des, il eu un avant, un après, et c'est important. Mais que finalement, euh, une On part de ces gens-là, voilà, une part de ces gens-là ça juste parce qu'en fait, ils étaient
0: défoncés, quoi. Et euh, <rire> non, mais voilà, faut être non, clair, Sachez, là, chers que ça... auditeurs, qu'Aurélien était fan de Alain Madelin en politique. Pour vous donner un petit peu le, <rire> le pedigree du monsieur.
2: <rire> N'importe quoi. Ouais, je sais pas si je suis clair, mais en fait, voilà, est tout est, toute cette fin, c'est un, un peu vaporeux et euh, finalement, euh, ça pas, euh, ça, tu sens que finalement, il n'y a pas de fond dans ce qui se passe. C'est juste des gens qui sont là, qui finalement sont paumés, ils viennent de partout et c'est des paumés qui suivent un, un autre paumé qui est complètement traumatisé par la bah guerre.
0: Non, là, là, tu veux dire dans, son, dans le, la bande qui, qui, qui accompagne Brando, c'est ça, dans le temple Oui, oui, voilà. Ouais, c'est beaucoup d'indigènes quand même. Et il y a ouais, à ça, droite ouais. à gauche quelques soldats qui ont été, bah, comme Martin Sheen aurait pu, aurait pu le devenir si... Euh, euh, parce qu'il ouais, il, qu il il, faut, il faut, il faut rappeler aussi aux gens qui ne l'ont pas vu. Martin Sheen, en fait, lorsqu'il arrive finalement au, euh, dans la base du colonel Kurtz, il est enfermé sous euh, sous surveillance pendant quelques jours, ouais. euh, mais euh, dans le... parce que Kurt il est au courant que euh, l'armée veut le, euh,
1: veut oui, le tuer oui. parce qu'il y a déjà eu d'ailleurs un autre commandant qui bah, avait qu euh, qu bah, voit qui, qu a, qu a, faire qui faire est ça. joué par
0: Scott Glenn et, euh... et qui lui est devenu du coup euh, pro euh, Kurt quoi. et puis il y a aussi le photographe donc joué par Denis Hopper qui lui est tombé euh, hum. vraiment en, en amour pour lui mais euh... et c'est visiblement pas réciproque. Hein. Mais qui lui envoie ses crottes de nez, il pourrait les manger. Oui, oui. ouais, c'est <rire> un peu spécial leur relation, euh, je dirais. C'est un peu toxique euh, comme relation Monsieur Hopper. <rire> c'est clair. Donc, euh, je crois qu'on a, on a dit pas mal de choses sur le scénario. Ouais, y a, y a on a dit pas mal, mais il y a beaucoup à dire.
1: C'est un film vraiment euh, complet sur, euh, sur le Vietnam, je trouve. Pour ça, ah, euh, ouais, c'est clair. Et il y a un hélico, il y a écrit « Death from above ». Et je comprends le nom
2: du groupe qui s'appelle « Death from above ». Du coup, rien à voir. Mais <rire> je... Ah,
0: c'est le nom du groupe. Et puis, et puis, ce qui est bien aussi, c'est moi, ça m'a donné envie de faire du tourisme fluvial. Et, euh, et à chaque fois que je suis sur un, un petit bateau... De prendre un, je bateau, fais, euh, sans, ah, un oui. bateau sans permis, oui, Une ça. péniche sur la Dole. Non, l'autre fois, je l'ai fait euh, sur le, le le, la rivière à Strasbourg. Et j'ai l'impression d'être dans l'Apocalypse. Je... À chaque fois, je... Ah. je... Après, c'est c'est prévu ésotique, dans,
2: pour mes vacances à Metz. ça change des, des c'est ouais, prévu. C'est prévu pour mes vacances à Metz. Écoute, je... mais ce qui est cool,
0: si, c'est qu'en plus à Strasbourg, il y a des gens qui, qui s'appellent vraiment Kurt. Et euh, j'étais vraiment à la recherche de <rire> <'un> Monsieur Kurt. <rire> T'avais pas mis du, du Wagner sur ton bateau Non, j'avais mis du
1: héros Ramazzotti. C'était moins impressionnant, et même les un end romantique
0: romantiques. On passe au suivant. Allez, euh, Platoon.
2: Platoon. Alors, comme je n'ai pas tout compris à l'histoire, je vais vous lire le synopsis de Hallociné que je viens d'ouvrir. <rire> <rire> Septembre 1967, Chris Taylor, 19 ans, donc on est sur Charlie Sheen, rejoint la compagnie Bravo du 25e régiment d'infanterie près de la frontière cambodgienne. Chris, issu d'une famille bourgeoise, s'est engagé volontairement et plein d'idéal entend bien servir son pays. Mais la réalité est tout autre et ses illusions vont tomber les unes après les autres. Il sera également témoin de la rivalité sanglante qui oppose deux officiers qu'il admire, donc deux officiers joués par Tom Béranger et William Dafoe. Messieurs, qu'avez-vous pensé Qu'avez-vous à dire sur le scénario euh, de Platoon
0: Vas-y Alex. Euh... Oh, ça vous enthousiasme, hein.
1: oh, Vas-y vas Pierre, vas-y <rire> okay. commence. Bah,
0: sur le scénario de Platoon, euh, étant donné, il faut le rappeler, voilà, qu'il s'agit un petit peu d'un récit d'expérience d'Oliver de, Stone, euh, bah, retravaillé, parce que je suis pas sûr qu'il ait côtoyé mmh. ces deux chefs euh, au jour le jour. Je le trouve assez classique. Euh... Moi, ce que, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est On suit vraiment le parcours initiatique d'un gars qui s'est engagé. C'est la particularité en fait, du personnage joué par chine euh, C'est-à-dire qu'en général, au Vietnam, bah, tu es envoyé et tu ne t'engages pas en principe. Il enfin, y, y en a, y a très peu. Et il se retrouve vraiment le seul con à s'être engagé euh, au milieu d'un tas de mecs qui n'ont pas eu le choix. Euh, donc, il, est très vite, euh, il passe très vite pour le, le mec un petit peu à part quoi, de, de la bande. Oh, pu... C'est un, de... un fils de bourge, euh... ouais, ouais, il... ça, ouais.
1: et du coup il se retrouve
0: avec toutes les corvées, euh... les... d'ailleurs si, euh, on, on, va faire on des en trous, reparlera peut-être plus tard, des... mais ça me faisait penser au personnage un petit peu de, dans un film d'Oliver Stone né un 4 juillet, celui de... joué par Tom Cruise, qui est un engagé et qui passe un peu pour un con auprès des, auprès des autres euh, le... lorsqu'il part là-bas, voilà.
2: Pas étonnant, mais après c'est une trilogie hein, pour lui, donc euh... ouais, ouais. il y a forcément des thématiques qui reviennent, ouais. c'est ça. La première chose qui m'a
0: frappé, c'est le nombre
2: de personnages. Je ne sais
1: pas ce que vous en avez pensé.
0: Mais en fait, au début, ouais. c'est difficile en
1: plus de, coup, de, de, de mettre des noms sur, sur tous ces personnages. Mais euh, ça représente bien aussi la diversité, je trouve, de, de tous ces gens qui étaient en, envoyés au, au Vietnam. Comme on a vu tout à l'heure pour, euh, pour Apocalypse Now. Tu as euh, des gens de, 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 de tous les milieux. Mais là, euh, ce qui est marrant, c'est que tu as vraiment un peu deux clans. Tu as le clan des bourrins et le clan des drogués. Et on revient du coup euh, aussi à, à la drogue, quoi. Le clan de Tom Béranger et le clan de William
2: Dafoe, donc euh, ouais. Tom Béranger le bourrin avec ses cicatrices sur le visage, William Dafoe, qui, qui d'ailleurs devait être interprété à la base par un, un natif américain, un indien, euh, justement pour tout ce côté-là, euh, on parlait de chamanisme tout à l'heure, c'était un peu ça et euh, donc finalement ça s'est pas fait mais c'est William Dafoe qui prend ce rôle là qui sont complètement à, co à contre-emploi d'ailleurs les deux mais mmh. ça, ça on en reparlera faut qu'on arrête de
0: dire on en reparlera après mais ouais. effectivement ça parle oui, peut-être oui, de l'interprétation William Dafoe après il il... Enfin, Thunberger il a aussi joué quand même pas mal l'enculé au cinéma il
2: avait plus l'habitude de jouer des gentils contrairement à William Dafoe il avait surtout plus l'habitude de sac jouer rigole, dans Sniper toi.
0: Va... <rire> J'allais te parler de The Substitute, mais ah, pardon. Euh... pardon okay. <rire> moi j'ai retenu Sniper euh, hein. et Drop Zone, non, pas Drop Zone, un film de chute est un truc comme ça. C'est ça, Drop Zone avec. Euh... Ouais, c'est ouais, C'est Non, il y en a deux en fait. Non, c'est pas. Assez... Ah, ouais. Attention, pas confondre parce que je suis très, j'aime beaucoup Bryce ouais, Snipes. Ouais, moi, ce que j'ai
1: retenu aussi, c'est qu'on voit bien l'évolution aussi de... de Charlie Finn, qui au début, comme on a dit, il est. Euh un peu exclu de, du groupe et finalement euh, après avoir fait ses, ses premières armes en se blessant et puis euh, en commençant à, à prendre un peu de drogue avec euh, le clan euh, Dafo, il commence à être accueilli et tout ça et euh, il commence à se faire une place dans, dans cette équipe là. Sûr, oui. Et puis il y a vraiment euh, un, un moment charnière dans le film, c'est euh, quand ils arrivent au village des mmh, Vietnamiens. Tout à fait. Et là le film, euh, on comprend du coup les enjeux du film. Il bascule. Ouais, le, le film passe vraiment euh, d'un film où tu vois l'initiation de Charlie Sheen à un film entre euh, une bataille entre les deux lieutenants euh, qui ne sont pas d'accord sur la, la manière de faire la guerre. Quoi. Et je trouve ça intéressant. En fait, le film a vraiment embarqué à partir de ce moment-là euh, dans, dans le village des Vietnamiens. Et vraiment, il y a des scènes dures en plus. Et, euh, et à partir de là, j'ai pu décrocher euh, du
0: film. T as raison, Alex, hein, sur la description du personnage. Moi, j'aime beaucoup la, même son arrivée sur le tarmac... Euh au Vietnam, où c'est un, un poupon, quoi, un mec avec, euh, avec plein d'idéaux, et euh, ils ouais, vont tomber va. les uns après les autres, euh, en côtoyant, du coup, cette euh, bah, guerre entre ces deux, ces deux, ces deux chefs.
2: Bah c'est tout l'intérêt de, de l'histoire, hein, c'est l'antagonisme entre les deux, et euh, c'est aussi la dualité de euh, l'époque. Ce serait pas sur
0: la perte de l'innocence. <rire> a, a de ça, y a de ça... Énormes.
2: Tout à fait. Et il y a surtout non, une, fo une forme de dualité, justement, euh, très, euh, euh, très liée à l'époque, entre euh, le, les, les, un idéal, peut-être, de,
0: de bah, Comme on a dit, un peu les hippies
2: et voilà, puis, euh, ça. les pro-guerre. Et puis, euh, voilà, les, euh, on, est, on est quand même là pour faire la guerre et les atrocités qui s'y rattachent. La scène du village, pour ça, elle est... Elle est assez dure.
1: Ouais, avec le début du viol des enfants, là euh... On ne sait
2: pas. C'est des jeunes, c'est des filles. On ne sait pas si c'est des enfants. Moi, je n'ai Ou... pas vu que c'était des non, enfants. Ce n'est pas des enfants, je pense Ou, Ouais, enfin, c'est... Ouais, non,
1: euh... parce
0: elles ont, elles ouais, ont elles déjà 13 jeune, ans, hein. je crois. Elles ont déjà 13 ans. Donc. <rire> ah ouais, donc ça passe. <rire> Putain, c'est glauque. <rire> ah, ben, bah, c'est pas cet âge-là en Vietnam D'ailleurs, euh,
1: apparemment, Liverton, il avait euh, vécu... Euh, Alors, si tu me piques, un... mes anecdotes,
2: euh, à un moment donné, on va pas s'entendre. Moi aussi, je lis les trivia dans, sur IMDB. <rire> et je
1: l'avais lu. <rire> Mais oui, bon, ben bah, voilà, est... ouais, il avait vécu une scène un peu dans, dans cet esprit-là.
2: Ouais, il a dû intervenir, effectivement, sur euh, ce genre de, de choses.
1: Bah, je pense que c'est des choses qui devaient arriver assez fréquemment, malheureusement. Malheureusement, tout à
2: fait.
1: Mais euh, Kevin Dillon aussi, euh, hein, tu vois vraiment là son... Son, sa manière de faire euh, qui oui. qui veut lui de la, qui veut du, du sang qui veut du gore euh, ah, c'est ouais. choquant quoi tu as vraiment euh, vraiment ce côté euh, ils veulent euh, ils veulent faire du mal et, euh, et Bérangère qui euh, Tom Bérangère, qui laisse euh, qui, <rire> la, Bérangère, la, Bérangère. La, Bérangère. la Bérangère qui laisse faire
0: hey, tu vas respecter <rire> nous, Tom Bérangère un petit peu la Bérangère c'est quoi ça <rire>
1: Euh, oui, il ouais, y a une scène qui m'a choqué quand même, c'est quand il euh, y a la, la vietnamienne qui s'énerve, qui s'énerve euh... et qui se fait buter euh, froidement. Euh... Franchement, je m'y attendais tellement pas.
0: Ouais, mais elle est quand même ah. moyennement coopérative. Et même son fils, une ouais, journée, ouais, bah... moyen aussi. Hein. Euh, il est un peu extrême. <rire> il, il a l'air de se marrer, euh... <rire> il n'arrête pas de se marrer, euh, attention. Moi, moi aussi, j'aurais Il a mérité, il a mérité. Moi, comme Kevin Dillon, j'aurais pris la mouche. <rire> Et là aussi. aussi, tu vois
1: Charlie Sheen qui se prend euh, du ketchup. là. <rire> c'est un peu grossier, d'ailleurs. Euh... Il se passe la
2: même chose dans Apocalypse Now, sur le bateau ah, ouais. avec le, le petit Labrador. Oui. Ouais.
1: Et euh, ce côté... Euh, il se... Là, c'est vraiment euh, ben, la violence qui arrive euh, dans la gueule du, du protagoniste. Et, euh... ouais. et là, il, là, euh, là, tu sens vraiment la perte d'innocence de, de Charlie Sheen. Pour le coup.
2: Ah, et puis le, le fait de devoir euh, subir une pression de groupe aussi... Euh... Euh, de choisir entre deux clans et que lui euh, il ne sait pas vraiment choisir il a un peu deux figures paternelles pour lui euh, mmh. il est un peu euh, un peu paumé par rapport à ça et euh, et il y a, tu sens vraiment une forme de pression justement tu sais c'est un peu euh, enfin, ce que connaît tous à un moment donné à l'école ou des choses comme ça Tu as toujours des groupes et qui te mettent une pression particulière les, les brutes justement là euh, le côté Kevin Dillon qui est là pour euh, pour, pour buter pour, pour, enfin, voilà, pour faire la guerre pour de vrai t'as les autres qui sont un peu camés qui l'entraînent ouais, et, et, et Shin
0: c'est le bisou donc, il ça, doit hein, s'exécuter ouais. pour, pour, pour s'intégrer euh, ouais. il faut qu'il s'intègre à tout ça. prix du coup, il, par contre lui ce qui est bien c'est qu'il est pas prêt à tout pour s'intégrer mm -hmm. il, il, il garde quand même ouais. une sorte de, de, de morale et moi je pense que c'est un petit peu présidentiel de la part de Stone parce qu'il il il dit qu'il met beaucoup de lui dans ce personnage mais il a l'air tellement pur, le personnage qu'il a écrit, que
3: ouais.
2: enfin,
0: euh, je pense qu'il ne raconte pas tout, Oliver Stone. Et je pense que tant mieux, d'ailleurs.
2: <rire> oui, 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 oui. Après, euh, dans ce qu'il raconte, je ne sais pas comment vous avez perçu le, le film. Et finalement, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec la lisibilité du film. Je ne sais pas euh, quel est l'intérêt de chaque mission. Qu'est-ce qu'ils vont y faire
1: Pourquoi ils y vont Et euh, ouais, jusqu'où on va et Je quoi, là, me suis un peu coin. perdu dans l'histoire. Ben, on en revient, moi je le pense aussi, c'est peut-être fait, euh, ou peut-être pas consciemment, mais comme on disait tout à l'heure pour Apocalypse no, c'est que les gens ne savaient pas ce qu'ils foutaient là, et peut-être que
0: c'est l'intention qu'il a voulu mettre aussi à Oliverton
1: là-dedans. C'est ça, exactement. C'est euh, les missions qui n'ont pas vraiment de sens. Une personne ne euh... leur explique
0: euh, ce qu'ils ce qu vont faire là-bas. Ils, 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 mmh. Ce sont juste des simples exécutants, c'est des soldats qui sont pas Et des achats à
1: canons, comme euh, ouais. notamment à la fin quand tu as le, le général qui dit euh, « envoyer l'aéroporté, enfin envoyer les bombes euh, sur mon emplacement ». Ils n'ont pas de considération, c'est juste de la charaka. Ils oui, ça sont envoyés faire des tâches absurdes euh, euh, se balader dans la, dans la jungle. Et... Ça me fait penser comme dans Forest Gum, quand il dit il marche, il marche.
0: Il faut s'arrête. Il ne faut surtout pas qu'il qu pose de questions. Quoi. En fait, en ouais. effet, c'est une succession de, de scènes dont on ne comprend pas forcément le sens. En tout cas, on, ça, ça permet de dévoiler l'horreur de la guerre hein, sous, sous, ses, sous ses différents aspects.
1: Et puis au final, à la fin, du coup, il euh, faut quand même en parler, hein, le fait que Dafo il se fasse buter. Euh, ouais, parce qu'il par faut, euh... faut le
0: dire, il euh, y a deux personnages qui s'opposent, hein, c'est <rire> Barnes et euh, Elias, qui sont du coup les deux, les deux, euh, les deux leaders qui s'affrontent. Euh, et euh, Barnes, euh, c'est Barnes hein, qui, exécute, euh, qui fait exécuter en ouais, gros. Ouais, c'est euh...
1: Tom Berenger qui, qui, qui bute euh, William Dafo parce qu'en fait. Dafo, il a dit qu'il partait en, en éclaireur pour aller essayer de, de contrecarrer l'embuscade des, des Cong. Et Perranger, euh, il dit bah, Attends, je vais le rejoindre. Il se retrouve face à face. Et Perranger, euh, il trouve l'occasion de buter Dafo euh, parce qu'il veut pas de ses idéaux. Quoi. Et, 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 et surtout, un peu que, et tout ça. Ce n'est pas du tout sa manière de voir et la guerre. Il été témoin d'une
0: scène précédente, du coup, des atrocités. Oui, c'est vrai. vrai. Qui veulent qu lui attenter un procès euh, à la cour ouais. martiale. Et, euh, commercial, ouais. et, euh, et ça, ça se passe en off. Il n'y a personne
1: qui est au courant. Et euh, après l'hélico se barre et Charlie Sheen y voit William Dafoe qui finalement n'est pas mort, qui arrive à, à courir et du coup ça devient une scène, une image iconique où tu as Dafoe, les bras en l'air qui, qui, qui tombe les, sous les balles des, des C'est Une scène christique. Tout à fait, d'ailleurs qui a été inspiré
2: par une photo de guerre, euh, donc une photo de Art Greenspoon qui était un grand photographe de guerre où on voit un soldat justement comme ça, les bras en l'air, et ça a été inspiré par cette photo-là, une scène qui a vraiment existé, et que Oliver Stone voulait remettre
1: dans ouais, C'est très iconique, hein. surtout que ça se ah, passe oui. à côté d'une église en plus, euh, ce passage-là. Oui, oui, oui d'une église. Oui, tout à fait, oui. Et puis à la fin, euh, du coup, on se rend compte que Charlie Sheen, il comprend que euh, Tom Bergeron, euh, il, a, il a buté d'affo, et du coup, bah, ça devient une sorte de vengeance personnelle, quoi, euh, lors oui. de la dernière embuscade des Vietcong sur euh, le camp. Qui, pareil, les gars, ils sont envoyés dans des trous euh, en attendant euh, quelque chose. Et ils ne le sentent pas. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a le, le Black mm -hmm. qui ne lui reste plus que quelques jours. Et il veut ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Quoi, et qui part juste au bon moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez. de. Oui, tout de oui, à euh...
2: fait. fait. Et je me suis dit, oh, il
1: va mourir. Et non. Il... Et non, non ouais, c'est le seul au final qui a euh, la chance. Quoi. Il part juste avant euh, la dernière attaque des Vietcongs sur le, le camp.
0: Ah, qui est joué par euh, Keith et, euh... David. C'est le, le mec accédant ouais. en or, là. Ouais. On a pu voir dans Marie à tout prix Armageddon aussi euh... un,
1: un second rôle du cinéma tu sais jamais comment il va, mais tu l'as vu partout là, est lui.
0: <rire> et bien qui... et le transporteur 1, 2, 3, 4 bam allez <rire> bien joué sérieux euh, peut-être pas, pas, peut enfin, pas tous mais le 1 et le 2 c'est sûr euh, il a côtoyé François Berléans ouais, il, a côtoyé les ouais, ça. Ronds, <rire> il <se> fait bien <rire> François Berléans On
1: un
2: François Berléans,
1: hein. on est est classe.
0: après. Euh, c'est la classe hein.
1: je suis d'accord c'est que le scénario comparé à Apocalypse Now on est quand même sur quelque chose de plus classique euh, ça raconte la guerre, mais euh, c'est assez assez neutre, je trouve, euh, dans sa manière de faire. Ah moi je trouve pas que c'est ah, neutre. Il euh, y a parti pris, ouais. Oui, il y a parti pris, mais il,
0: il y met, euh, il oppose quand même deux deux façons de la faire. Il oppose des ouais. mecs avec des drapeaux sudistes qui boivent de la bière et euh, les mmh. autres, les mecs un peu plus libres entre guillemets, qui fument de la ganja. Donc y a... et puis il y met aussi beaucoup de lui apparemment, liverstone Si on croit à tout ce qu'il dit, moi je suis pas sûr, mais.
3: Mmh.
0: Il y a quand même... Il y met un petit peu de, de sa personnes, je trouve.
2: Bon. Euh, scénario suivant.
0: Ça sera donc Full Metal Jacket. Voilà. Alors,
1: scénario. Le film est centré sur le personnage de J.T. Davis, surnommé Joker ou Guignol en français, un jeune engagé dans les Marines durant la guerre du Vietnam. On suit alors son parcours en tant que recrue dans le camp d'entraînement de Paris Island, puis lorsqu'il est envoyé au front dans la ville de Huey en 1968. Voilà. Euh, le film est, est divisé en, en deux parties, donc euh, la première partie dans le camp euh, de Paris Island, qui est pour moi vraiment euh, la, la meilleure partie du film, et euh, c'est vraiment un monument du, du cinéma, je trouve, cette, cette scène. Euh, tout est, est devenu culte, ah, le ouais. baleine, le sergent euh, les, bah, comme je disais tout à l'heure, les travelling, euh, lorsque le sergent il débite toutes ces insultes-là, Enfin cette scène-là, moi quand j'étais gamin, je l'ai vu quand j'étais gamin, où... enfin j'avais une, une dizaine d'années et il euh, était passé. J'ai dû regarder cette, cette première partie et moi ça me faisait flipper le Sergent Hartman. Pour moi tous les militaires étaient comme ça à dire des insultes pas possibles, à être euh, assez froid. Et moi euh, je voulais pas aller à la guerre quoi. C'était vraiment un truc euh, quand on, on avait eu la chance de ne pas avoir fait notre service militaire. Mais pour moi c'était ça. Si on allait au service militaire mm -hmm. c'était vraiment euh, on allait voir un Sergent Hartman ah, euh, qui allait
0: nous engueuler. Nous on a fait nous la JAPD. <rire> et comme on savait lire et écrire, ça s'est bien passé. Ah non, Alex, euh, il a été appelé vite fait deux secondes euh, ouais. euh, à l'arrière parce qu'il n'avait pas lu euh, le programme télé correctement, un truc comme ça. J'avais mal coché les cadres. Et après ça va, il est, est sorti
2: sain et sauf. C'est marrant, moi j'ai aussi un rapport euh, d'enfance avec ce film, c parce que c est, c est, je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. Et donc j'avais des VHS comme ça sur l'étagère euh, chez mes parents. Et puis, je voyais ce, cette VHS, c'est écrit Full Metal Jacket. Putain, ça doit être un film de robot, ou <rire> je ne sais quoi. <rire> ça a l'air trop <rire> bien, Metal ce titre. <rire> Ça a l'air trop bien, ce film, ce titre. Et donc, j'ai mis la cassette, un matin tôt, je vais bien me lever, et puis, avant euh, mes parents, puis, euh, me mettre un, un, un film. Et puis, je commence à lancer ça, et puis, ah, oh, tiens, ce film de guerre. C est, c est, enfin, c'est marrant, ils disent des gros mots, ils disent, ils parlent de leur de leurs aisettes et tout. C'est rigolo. Et heureusement, mon père est arrivé avant, euh, la, scène. avant la scène. Heureusement, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu qu'il y avait des voilà. gros mots et es... que je trouvais ça particulier. Et, j et du coup, j'étais marqué par cette première partie. Et, euh, et je l'ai revu ensuite. J'ai dû le louer dans une médiathèque ou un truc comme ça bien plus tard. Et, euh, et j'étais hyper surpris parce que finalement, je m'attendais à un film d'entraînement militaire. Et c'est un vrai film sur la guerre du Vietnam. Et, euh, et, et dans, dans mon souvenir... Euh, euh, je trouvais que la, la première partie avait eu plus d'intérêt que la deuxième ouais. et on, à la revoyure, bah c'est pas du tout le cas. Franchement, euh, pour bah d'autres raisons sur
1: cette idée que la première partie elle, elle en dit plus que la deuxième. Je sais pas, j'ai un petit peu euh, Peut-être peut-être que la deuxième partie.
2: Que, je je, je l'ai réévalué mais pour d'autres raisons que, que, que l'aspect scénaristique peut-être, tu ouais. sais. Euh, mais euh, mais ouais, là euh, sur cette première partie, tu es dans une sorte de donc ils, ils arrivent là euh, c'est leur premier entraînement avant de partir à, au Vietnam et ils sont vraiment c'est une sorte de d'école de déshumanisation complète quoi c'est ah ouais, bah, devient ouais, bon, des surnoms du, euh, déjà, du déjà, rasage de
0: ouais. crâne au surnom euh, bah, ouais on, y on y commence un, par ça l'uniformisation hein. commence et euh, ouais c'est un, un vrai enfer après sur toute cette partie-là en effet comme tu disais comme vous le disiez donc c'est en deux parties euh, moi c'est la première qui me séduit parce que c'est la première fois qu'on voyait vraiment cette, cette phase-là au cinéma. Euh, mmh. Alors c'était repris dans d'autres films, hein, dans Forest Gum d'ailleurs, on peut voir un, un instructeur un peu rude oh, oui. comme ça, mmh. bah, qui a des punchlines un peu moins, un peu moins folles que Hermé, hein, en même temps comment on peut faire mieux que lui. Euh, et en revanche la deuxième partie, on l'évoquera en profondeur euh, juste, en, juste après, euh, elle m'a moins séduite puisqu'en fait c'est déjà quelque chose qui avait été un petit peu réchauffé sur la perte d'innocence, sur la... Voilà, la perte d'humanité face à, aux face à, face à horreurs qu'on peut, qu peut voir. Et toujours cette dualité dans la deuxième partie. Ouais, ouais, ouais. C'est le côté... Le d'Adam euh, euh, Baldwin. Born là, to uh, kill.
1: Ouais. Born to kill. Et puis le symbole hippie. Toujours euh, les hippies et les pro-guerre. Mmh, c'est ouais. vraiment euh, l'essence de, de cette guerre. Quoi. Mais pour revenir à la première partie, ouais, c'est... Il y, y a tellement tout, de répliques cultes. Et puis, euh, moi, vrai. je, je m'attachais au personnage de, de Baleine quoi, parce que ce benet... Euh, qui ah. comprend pas vraiment Tu demandes ce qu'il fait là, en fait. Euh, il aurait dû être euh, exclu de...
2: Ouais, mais finalement, tu vois... avec te euh, il a été engagé. Bah, comme ouais. toi, à la JPD, à un moment donné, il hein, y a des gens qui sont exclus, des
1: gens qui sont retenus. C'est euh, voilà. pour ça que du coup, je me retrouvais en, en lui. Quoi.
2: <rire> le, le personnage de Joker qu'il prend sous son aile, euh, ou euh, tu sais,
1: t'as un, il as un de, sentiment... Ouais. Mais... T'as le sentiment mais que ça m'arrive mieux.
2: <rire> c est, c est ça, ouais,
1: c'est ça. C'est vraiment la scène qui m'a fait mal, c'est quand... Il a, du coup Baleine il, il fait de la merde et euh, tout le, le, le groupe euh, doit faire des pompes ou des trucs comme ça ouais. et la nuit ils viennent tous se tabasser avec du savon dans les chaussettes là. Ouais. Et, euh, et Joker euh, il a encore de l'humanité et il veut pas le faire mais comme tu disais pour l'autre film il y a l'esprit de groupe ouais. et du coup euh, pour rentrer dans le moule il doit faire comme les autres quoi et Au et final, euh... il fait pire, parce qu'il donne plus de coups que les autres. Ouais, Il se vend, il se défoule tu sais. vraiment. Il se en vende. fait, ouais, c'est encore, encore pire pour lui. C'est
2: dur, ce moment-là, parce que ouais. toi, tu le vois le personnage comme, quelque part, un mec euh, le plus sain, le, le, celui qui ouais, aide. parce qu'il aide, en plus. Il ouais. aide, oui. Mais finalement, il l'a tellement aidé et qui continue de payer pour ses conneries qu'il a une rage, finalement, en lui. Ouais. Et, et c'est là, c'est dur. Et c'est là que le personnage, le, il est rendu humain. Et euh, humain dans le sens où euh, bah, ouais, rien n'est tout rose, c'est pas, pas manichéen, tu sais, il n'y euh, a pas ouais. le gentil, le méchant, et, et, et aussi, il n'est pas parfait ce mec-là. Et du coup, euh, je trouve que ça, c'est hyper fort, hyper intéressant. Ouais, cette scène-là, elle est vraiment,
1: vraiment bien trouvée.
2: C'est un point hyper important dans le film, parce qu'à ouais. partir de là, Baleine va complètement changer de mentalité.
1: Ouais, euh... Il va devenir vraiment un tueur, euh, un vrai ouais. soldat, euh, mais avec le regard qui incroyable. Froid, euh, est froid. Incroyable, incroyable. Et, euh,
2: et tu le vois au début, euh, il ne sait pas s'arrêter de rire, et puis en fait, euh, il change un à peu. À la fin,
1: il rigole, il ne rit plus, il devient inquiétant. Tu vois de... bah, pour le coup, il n'y a plus d'humanité dans son regard, c'est vraiment... Non, une... non, non. Et c'est le moment où,
2: c'est le moment où le lieutenant le considère. En, ouais. en disant, ah, ça y est, t'es devenu quelqu'un. Parce que le mec, quand même, le lieutenant, il valorise les tueurs de masse... Il valorise oui, quand ah même Liar oui. et euh, un autre tueur euh, qui est responsable aussi d'une tuerie de masse, un sniper. Les mecs ont été formés chez nous. Ah bah merci, super, bravo, quoi, belle réussite. Et il valorise ça, c'est incroyable. Je trouve que ça, c'est hyper fort
0: euh, dans, dans le scénario à ce moment-là. Après, c'est encore une fois, on en parlait tout à l'heure sur les scénarios, c'est Michael R. Hein, qui a, qui a, qui a, enfin, a co-travaillé avec, euh, avec Kubrick. Kubrick n'a jamais écrit un seul de ses scénarios. Hein. Il s'est toujours entouré d'un écrivain ou d'un mec, euh, mec avec lui et c'est euh, des témoignages alors peut-être que les formateurs n'avaient pas euh, la même verve que Early Hermé parce que sinon ce serait incroyable quand même <rire> mais, euh, <rire> parce qu'il ouais, faut, faut, faut voir hein, les phrases qui balancent euh, ouais, c'est génial, c'est devenu plein qui sont devenus cultes en plus le, le fait en effet de, de louer le, le bœuf plutôt que le mec qui, qui aura une personnalité et, et euh, je sais pas, une, façon de, une façon de réagir aux événements qui vont être sur le terrain ben, ce qui est intéressant, c'est que le film soit en des parties, parce qu'on va, on va voir aussi l'application de ce qu'ils ont appris sur le terrain. Et il y a, y a mmh. quand même un énorme écart.
2: Ah oui, oui, complètement. Euh, et c'est là où, finalement, c'est quand même vachement intéressant, moi, je trouve, cette, cette deuxième partie. On te reparle de la manipulation euh, des images. Euh, où tu oui, revois. parce qu'il fait partie des
1: journalistes militaires, en plus, lui. Ouais, euh...
2: Et puis, on le, on, il transforme la réalité des choses. Mmh. C'est qu'ils font une réunion en disant, bon alors vous avez quoi ah, Il faudrait plus, plutôt que tu le tournes comme ça. Et c'est quand même un tournant dans l'histoire. Il faut que des... l'opinion soit d'accord euh, pour cette guerre. Quoi. Et ça, ça a vraiment été un, un tournant dans le journalisme et dans ce qui, qui se rapportait à la guerre à ce moment-là, dans l'information de guerre. Et euh, je trouve ça, cette partie-là, hyper intéressante parce que du coup, oui, le personnage qu'on suivait d'Adam Baldwin, donc Joker devient euh, un journaliste
0: de, de guerre euh, sur non. le front. Mathieu, Mathieu Modine. Baldwin, c'est le, le euh, gros, gros méchant avec ses balles.
2: Oui, oui, euh, oui j'ai une connerie. Ça, euh, Et donc, euh, enfin, le personnage Joker, euh, du coup, euh, est, effectivement, devient journaliste et, euh, et, et va euh, en, en, au Vietnam pour suivre ça et pour apporter ça. Et tu vois comment sont manipulées les informations, comment ils doivent aller chercher les informations, comment sont mis en scène. On revoit une équipe de tournage euh, de, qui, qui, qui filme un peu ce qui se passe aussi. Donc tout ça, c'est vachement intéressant, je trouve, dans, dans l'histoire. Et on nous refait référence à un sandwich à la merde, ce qu'on en a parlé dans l'épisode précédent. <rire> c'est vrai, ouais. Du coup, ça m'a un peu marqué euh, euh, là-dessus. Il y a encore pas mal de, de phrases occultes aussi, et euh, une sorte de, de, de fausse euh, légèreté de ton, euh, incarnée par les personnages aussi, mais qui, pour te ramener à des sujets hyper lourds et hyper, euh, hyper
1: durs, quoi. Bah notamment, il y a l'histoire avec la prostituée aussi. Euh, oui. Pas, cette scène, elle C'est ah, est, est ça, t'enchaînes ouais.
2: là-dessus. Euh,
1: il y a, y a deux, la...
2: deux histoires de la prostituées ré... dans le film.
1: La récompense, ouais, au début, quand, euh, quand il arrive justement euh, au Vietnam. Ouais. Et puis après, une fois, quand euh, ils ont fini une bataille, et euh, la récompense, c'est ça, c'est une prostituée, mais c'est qui qui va passer d'abord et tout, c'est. Voilà, c'est. C'est le... trop beaucoup.
0: Ouais, ouais. La deuxième beaucoup, partie, ouais. moi, je la trouve plus, encore plus rude que, le, que la première. En fait, elle est. Enfin. Ouais,
1: parce que là, t'es ancré dans la réalité. T'es pas dans un camp d'entraînement où euh, tout est du semblant. Puis, là, c'est vraiment euh, l'ordre de qui, la guerre. Qui
0: peut vraiment, enfin, sembler fantaisiste parce que quand t'as un formateur comme ça. Ouais. La façon dont ouais. c'est fait, dans cette tourné avec. Euh, bah, j ai, j ai... Un peu de détachement, ouais. En fait, tu te dis que bah, c'est. c'est le. C'est ces le point aussi... de vue Kubrick. Et puis, euh, il a voulu le figurer comme ça. Mais par contre, le, la deuxième partie, elle, elle, elle te semble vraiment réelle. Enfin, il oui, bah, y a beaucoup de a choses. Plus, qui... Elle m'a plus, euh, elle plus, euh, elle plus euh, glacé le sang que la première.
1: Tu vois, dans la première partie, il y a toutes ces scènes qui sont assez longues euh, quand euh, ils courent euh, en chantant des, des chants euh, militaires. Euh, ça, c'est mon bien, flingue. Longues, ça, c'est mon art. <rire> ah, non,
3: <c> ça.
0: <rire>
2: et toutes ces
1: scènes-là, elles sont longues. Et du coup, ouais, ça fait un peu un côté, euh, un peu amusement. quoi. Euh... C'est un ouais. peu la cour de récré Et, euh, et en, par contre, ce qui est marrant, c'est que dans cette deuxième partie, euh, comparé à Apocalypse Now ou euh, Platoon, il n'y a pas, cette histoire de, pas vraiment cette histoire de drogue, ou, euh, ou plutôt, tu vois, c'est pas le club Mickey, quoi. On est vraiment dans, dans le de la guerre. Non, non une, là, là, ça une, travaille, euh, mais ça travaille salement. Ouais. C'est ça. Il n'y a mmh. pas ce côté, euh, qu'est-ce qu'ils font là euh, Un peu, chacun dans son coin, un peu désabusé, je ne sais pas ce qu'ils qu ont à faire. Là ils ont une mission euh, Je sais pas Il y a cette scène Où euh, tu vois le temps euh, Qui avance Pour, pour moi le Cette deuxième partie C'est toujours Du coup ça revient Avec les travelling C'est que dans la deuxième partie T'as toujours du mouvement Ça va toujours D'un point A à un point B Tu sens que les gars Ils ont un truc à faire Et ouais, euh, ouais. que dans Apocalypse Now Et dans euh, Platoon Il n'y a pas ce côté là euh, C'est un peu ça ouais, ils, peu sont tous les ils sont sens, Ils sont euh, perdus, ouais. Il n'y a pas ouais. du tout la même manière de, de filmer la guerre euh, dans, dans Full Metal Jacket qu'on compare aux deux films.
2: Après, dans les dialogues, tu ressens aussi le, que, que beaucoup sont perdus et ne comprennent pas tout non plus. Et à hum. plusieurs moments, dans, dans, dans les échanges qu'il y a entre les personnages, tu, tu le ressens aussi. Et puis, tu, il te crée des archétypes euh, du, euh, du bourrin militaire, de l'idéaliste. Tu retrouves encore tout ça. Donc euh, Tu sens... Tu sens que ça a marqué l'histoire des états unis et que, euh, et que tu retrouves ces personnages-là à chaque fois dans, dans les trois films qu'on a, qu a regardés.
1: C'est euh, assez fort. Et puis la fin, l'histoire avec la, la, le sniper. L'ennemi ouais. invisible. Euh, et du coup, euh, une grosse partie de, de l'équipe se fait décimer. Et du coup, tu as Joker qui perd euh, ses amis. Quoi. Ouais. Ses amis qui s'est fait... Euh, bah, son, son pote de... Son pote, ouais. De l'armée, là,
2: euh, comment c'est quoi son du nom du personnage J'ai un trou
0: aussi. Cowboy, comme ça
2: Cowboy, ouais,
1: qui vient ouais. du
0: Texas. Euh... Exact.
1: Et... Et la fin du film aussi, quand du coup ils se rend compte que c'est une fille, euh, le... une, une, une... Ah, une ah, vietnamienne. Bah, là. Et non, la
0: c'est hein. une scène d'une ouais. grande tension d'ailleurs, avec Adam Baldwin notamment. Ah oui, oui. c'est Lorsqu'elle le supplie de la tuer, alors que l'autre veut la laisser crever là. Bref, c'est. Franchement, j'ai trouvé la deuxième partie méga crue. Et la première, je la trouve limite ouais. fun. C'est ouais, ouais. ouais. la fin ambiances. de la première partie. Quoi. Ouais, la fin, ouais, ça monte tellement en
2: tension. Le, la, la scène de Baleine est extraordinaire de tension. Enfin, mm. euh, c est, c est, je trouve que ouais, c'est très bien amené. Et, et tout est clair, en fait. Tu sais très bien, tu parles de mouvement, et on le verra aussi dans la réal. Mais euh, tout est clair dans ce qu'il veut raconter, là où il veut t'emmener dans son histoire. Je trouve que c'est très lisible. Euh, c'est très clair Et en même temps ça raconte plein de choses Ça parle de plein de thématiques Donc je trouve que là-dessus il est hyper complet euh,
1: bah, C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il voulait Il voulait pas reproduire un Apocalypse non, quoi Il voulait Bien faire euh, dire autre chose Et c'est quand même compliqué parce qu'Apocalypse Now avait dit beaucoup de choses sur la guerre Il a posé ouais,
0: les bases ouais, C'est vraiment deux récits différents Il y en a un qui se veut euh, bah, Surréaliste hein, C'est celui, celui de Coppola et Avec mmh. R et Emilius parce que la représentation du Vietnam, je ne suis pas sûr que ce soit la, la, celle qui, qui ait vraiment, vraiment eu lieu. En revanche, celle, celle présentée par Full Metal Jacket, elle me semble être beaucoup plus plausible, en tout cas sur la deuxième partie du film.
1: Mmh. Ah, je pas peut-être pas tout à
0: fait d'accord. Après, c'est une
1: vision qu'on a eue à cause
0: des films. Bah moi, j'ai fait la JAPD et la guerre. Donc, euh, <rire> ça me permet d'en parler, parce que voilà, j'ai quand même fait la guerre des boutons. De oui. <rire> ouais. La guerre de la butte. On, on, a, on, des a tous, on a tous fait la guerre des boutons hein, entre 14 et 17 ans, on va pas se mentir.
1: <rire> du coup, je pense qu'il est l'heure de, de désigner le, le vainqueur de, de cette catégorie.
0: Alors, je pense qu'on a été assez complet hein, sur l'étude sur des scénarios de chacun des films. Alors, euh, je vais peut-être vous surprendre, mais... Euh, le fait de débattre avec vous m'a convaincu d'une enfin, chose. Enfin, c'est le scénario de Foot de Metal Jackets finalement qui m'a conquis par euh, son originalité. Le fait surtout de voir en fait la, euh, la, la formation des soldats et ensuite leur, euh, leur façon d'agir sur le terrain. Bah, j'ai trouvé ça super intéressant, super malin. Et euh, c'est vrai que par rapport à Apocalypse No et Platoon que j'ai trouvé très classique, Apocalypse No, euh, nous la version qu'on a vue en tout cas. Euh, et cette partie dans la colonie française que j'ai trouvé très intéressante mais qui néanmoins euh, vient un petit peu rompre la dynamique du personnage central donc pour moi c'est Full Metal Jacket
1: j'ai ouais, du mal à en, en décider entre Apocalypse Now et Full Metal Jacket euh, pour le coup Platoon c'est ce que tu as dit, c'est assez, assez classique euh, mais Apocalypse Now je, je pense que je vais quand même mettre un, un point sur lui parce que c'est tellement dense ça raconte tellement de choses euh, que, que je pense que je vais partir sur lui
2: euh, ben bah moi, comme je l'ai dit, je trouve que pour la lisibilité, pour le euh, le, le point de vue qui est abordé, et, euh, et comme tu disais Pierrot, pour le fait aussi de passer après les autres films et de réussir à raconter autre chose, euh, je, moi, je mets mon point à Full Metal Jacket. Euh, de toute façon, c'était, c'est vraiment le L'histoire qui m'a le, le plus happé, le plus intéressé, euh, même s'il y a beaucoup de choses dans, dans Apocalypse. Non, alors oui, j'écarte aussi euh, Platoon là-dessus parce que comme j'ai dit, alors après c'était voulu, hein, le, le fait de, que les soldats soient un peu perdus dans ce qu'ils font, etc. Mais moi-même, j'étais perdu dans le film et j'avais du mal du coup à, à suivre vraiment ce qui se passe et avoir de l'empathie pour, pour les personnages, etc que Full Metal Jacket, c'est celui qui m'a le plus happé
0: en tant ah. qu'histoire. En, qu en, en revanche, tu, tu parlais d'empathie. De, Moi, j'ai plus d'empathie, finalement, pour le personnage par exemple, de, de, de Martin Sheen ou de son fils Charlie, d'ailleurs, dans, dans <rire> Platoon, que pour tous les personnages réunis sur euh, Full Metal Jacket. En fait, en ouais.
1: fait Je ne suis pas accroche,
0: attaché il, à Joker. Il est coup, montre oui. sous... Tu n'as ce... pas d'empathie pour Baleine. Mais non, même pas. En fait, même pas. Ouais, quand même. Parce qu'il est trop fou, en Ça fait. Pas. Enfin, il est... Il est euh... Il est trop ah. en marge, j'arrive pas en fait, même à m'identifier, alors que Martin Chine, même si, euh, non, je suis pas Martin Chine, euh, même, même dans un rêve, je suis pas Martin Chine, même euh, au Vietnam <rire> mais euh, j'arrive à comprendre et puis son côté passif euh, bah, c'est vraiment euh, le personnage qui permet au spectateur de s'identifier euh, finalement il est passif quasiment tout le long du film et sa première vraie intervention c'est lorsqu'il bute la, la Vietnamienne sur son bateau pour euh, que la mission puisse suivre son cours et euh, mm. je sais pas pour le scénario du Alors moins, bref, pour l'originalité de son, de son ouais. propos, de son point de vue, euh, ça va à Kubrick euh, 100%. Oui, oui.
2: Voilà. Après, sur l'empathie, euh, peut-être qu'il euh, y, y a certains aspects du personnage de Joker qui, qui me parlent. Je ne sais pas. Il y a un peu de lui en moi, euh, <rire> peut-être.
0: <rire> en euh, en tout, tout cas, ouais, Full euh, Metal Jacket. Vainqueur, Full Metal Jacket sur cette catégorie. On passe du coup maintenant à la réalisation.
1: On part sur Apocalypse Now, du coup.
0: Apocalypse Now
1: alors moi je trouve que pour l'époque ce film, notamment en fait la réalisation, il y a une, une grosse partie euh, c'est notamment l'attaque la, avec les Valkyries tout ça, pour l'époque la mise en scène, elle est juste incroyable quoi. Euh, les, les plans euh, d'hélico, les plans larges, énormément de plans larges euh, enfin, franchement c'est juste magnifique quoi. ça, ça n'a pas pris une ride je trouve, surtout qu'en le revoyant en plus euh, la version Redux euh, la qualité d'image elle, elle a pas un grain elle est vraiment euh, magnifique ouais c'est en termes de réalisation c'est très propre il y a beaucoup d'image de... c'est bien cool ouais. Ouais. Ouais, c'est sublime franchement'
2: magnifique hein. ça c'est pas ça a pas vieilli c'est ouais, la, la plusieurs fois euh... hein, ouais.
1: plusieurs fois dans le film je me suis dit ce film euh, il vit vraiment vraiment bien et c'est euh... surtout vrai dans
2: la dans la première moitié du film
1: et la dernière quand il arrive aussi au euh... euh... Chez ah oui.
0: bah, la scène où, Quand la, il arrive la, la euh, avec tu le vois, plan, la, les, la, bat, la, les gens sur les bateaux. Tu vois la proue du bateau et Martin Chine devant. Et puis tu as tous les petits ouais. canaux avec les indigènes. Oui, euh, oui. c'est oui. ce plan. Ce plan, il est Absolument. magique. Est...
1: Ouais. Et ces couleurs de, de, de fumigène, comme tu parlais tout à l'heure, vaporeux, tout ça, on retrouve vachement ça dans, dans les fumigènes. Le brouillard, il y a toujours. Euh... Une, une une tension avec euh, avec cette euh, cette fumée qui est toujours présente
0: et puis je, temps, je sais temps. pas si toi Alex tu l'as vu dans les... avec ton installation parce que bon faut savoir qu'Alex a un peu un petit cinéma chez lui hein le mec fait plaisir <rire> et euh, en termes de son aussi il euh, faut savoir qu'à l'époque c'est c'était un événement c'est Coppola avant de presque le de Bissuere le, le placement enfin, les rotors les déjà rotors, des débuts euh, ouais. du film c'est hyper important, euh, parce ça, que je noté, le parallèle a...
2: avec les pales du ventilateur, tu en ouais, parlais tout à l'heure, c'est hum. hyper important. Euh, tu entends le bruit des hélicoptères alors qu'il est en train de regarder
0: un ventilateur au-dessus de lui. Et puis, il y a aussi toute une affaire de décor, euh, parce que euh, tout, tout semble sortir d'un rêve ou d'un cauchemar dans le film. Oui, notamment avec les fumigènes, hein, j'en ouais. reviens toujours. Hein, avec, euh...
1: <rire> ça m'a vraiment un truc qui m'a marqué dans le film, c'est les fumigènes, t'en as tout le
0: temps. Toi, tu Mais... pas été… Tu ne serais pas hooligan. Non, tu ne serais pas DVE, <rire> Dog Virage Est. <rire> ouais, grand place, pour ouais. ceux qui ne savent pas, c'est les supporters du LOSC un peu foufou et Alex en faisait partie. Il était souvent torse nu, <rire> euh, agenouillé sur une barrière avec un haut-parleur. <rire> Complètement fou de si foot. Seulement. Si seulement. Allez, le <rire> foot. Pour ceux qui ont <rire> coté l'épisode, euh, l'avant-dernier épisode, on peut voir qu'Alex est vraiment un aficionado de foot. Ouais. <rire> un hooligan, vraiment. <rire> euh...
1: bon, pour revenir à Apocalypse Now aussi, je trouve qu'en termes de, de, de son, de, de musique il y a déjà la musique des Doors au début ah du ouais. film qui qui en envoie et à la fin, mais ouais. après à la fin et surtout aussi ces musiques d'ambiance quand il est sur le bateau et tout ça il y a toujours un fond musical qui impose une tension qui euh, musique un euh, peu qui vraiment ah, c'est euh, en
0: synthétiseur c'est la musique de Psycharine. ouais un peu un peu euh, stranger, stranger things tu vois mais euh... fait, mmh. fait par euh, pour euh, mmh. Carmine Coppola le un père quatre... de non. Coppola mais euh, remixé en synthé euh, pour rendre un petit peu mais ces musiques tu... Hyper inquiétant, psychédélique, en fait, ouais, ouais, Tu ouais. peux
2: ouais. pas comparer euh, la musique d'Apocalypse Snow à Stranger Things, tu peux pas... C'est si, au générique, au générique, <rire> voilà. Doux,
0: moi, moi j'ai trouvé que ça manquait un peu de à nous C'est pour euh, les jeunes qui nous écoutent, pour <rire> faisait <ils font rire> la règle. De Ruketanou. mais qui il a que des goûts de merde quand c'est pas possible.
2: S'il <rire> y avait eu une musique des 3 Cafés Gourmands, franchement, <rire> ça passait, quoi.
0: <rire> ah ouais, c'est encore pire. <rire> j'ai une fille de 8 ans et demi. Ah bah oui, bah, <rire> Bon, c'est pardonné. Non, en tout cas, voilà, la, la réelle, moi, je la trouve, ouais. je la trouve in, vraiment incarnée, mais euh, mais. On... Je pense que c'est le genre de film qui sera in, intemporel, tu bah, l'est, il est déjà 78, 79, ouais,
1: ouais. 79, pardon. Ouais. Ouais, dans le futur, quand tout sera fait en, en CGI et tout. Mais ouais. c'est déjà le cas. Euh, en euh, fait, On est dans le futur là. C'est
0: <rire> ouais. là où, où se, se démarquent certains réalisateurs d'autres. Par exemple, moi, je trouve que Nolan. Qui... Géant, ouais. Nolan, lui, ouais. fait, essaie, essaie de tendre vers ça. Mais il ne peut pas tout faire comme ça, mais il essaie de faire comme ça. Par exemple, sur Dunkerque, Différents, il les films... fait à so en, du, du vrai à 100%. Lorsque Coppola fait sauter la jungle, il a fait sauter en vrai. Et il y a un, un vrai écart de. Que, vu que tu le sais, je sais pas, ça change vraiment ton, ton rapport ouais. à la scène. Et moi, lorsque la, la, la jungle explose, bah ça, ça, as des frissons. As des, bien. Bah, des frissons. Ah, mais ouais. pas de, des frissons de, de bonheur, mais de. D'effroi, c'est wow. incroyable. Ouais, ouais ils l'ont fait. Quoi. Bah, ouais, franchement, cette scène-là, elle est. Elle est juste... Alors que dans les ah, Marvel, plus rien n'a d'enjeu puisque je tout tape. est fake.
1: Tu ouais. t'en tapes. Et, et euh... ça devient toujours euh, bigger and, and Lorder Bah oui, Lorder, t'as raison, Un jour, un et moment, on, va ouais.
0: on va parler des Marvel, mais là, je vais envoyer des, des boules de feu. En être CGI. Non, non, là, ce sera du vrai là.
2: Moi, je dois, je dois être. Bon, pour le coup, j'ai eu des frissons de. pas d'effroi, mais de. Je veux dire c'est magnifique cette, cette explosion, ce, cette cargaison de napalm dans la jungle, c'est beau à voir. C'est démentiel quoi, c'est vraiment. Ça me fait penser incroyable.
1: aussi, après, ils, ont, ils en font un parallèle dans le film avec Ben Stiller, là.
2: Ah, Tonnerre sur les tropiques. Ouais, incroyable. Quand
1: il euh, y a le, le gars incroyable. qui doit tout faire péter dans la jungle et tout ça, ouais. et ça me fait penser à ça, forcément mais c'est vraiment allez on fait tout péter quoi c'est ouais ça devait en, en... d'être là à ce moment-là et de faire envoyer du napalm comme ça ça devait être incroyable mais c'est palpable tu sais justement tu parles ouais. de la
2: comparaison avec le CGI là là c'est réel c'est et puis c'est les explosions filmé à telle qui... ouais, les
0: explosions qui se incroyable. trouvent à 2 mètres ouais, ou ouais, du Robert, Robert Duval, Duval. <rire> c'est des vraies du... explosions ouais, hein, c'est pas du chiquet, quoi. et ouais. le gars il tremble pas il, ouais,
2: il... il sursille même pas quoi c'est incroyable pour le coup c'est c'est un... En fait je trouve que justement dans sa première partie c'est un pur film d'action avec oui. des scènes d'action incroyables euh, on le disait avec un sujet quand même assez lourd mais les scènes d'action sont là se posent là, il y a un sacré budget hélicoptère et euh, avion de chasse
0: hein. putain il y, a, il y en a des hélicos ah. euh... encore une fois merci enfin, au commandant qu Marcos ouais. <rire> qui était repeint tous les <rire> soirs euh... <rire> oh,
2: incroyable incroyable mais
0: Aussi, je trouve on que pour,
1: pour le coup même les plans qui sont filmés la nuit l'attaque là avec le, le pont qui font péter aussi, euh, d'ailleurs, euh, bah, c'est quand même vachement lisible. Quoi. Les, les scènes de nuit sont, sont vraiment propres. Ouais, on, voit grâce, on voit ce euh, qui se passe. Grâce au,
0: aux au fusées lancées, c'est ce qui ouais, permet ouais. juste d'éclairer euh, par moment les soldats pour comprendre leur, le, leur emplacement. C'est très bien, bien fait, Beaucoup de plans là, non, là, là, je, je, ouais. est incroyable. la
1: réalisation elle est, elle est géniale, franchement euh, ah. rien à dire sur ça. Alors, je me
0: permets de dire, j'avais vu une, une exposition quand j'étais j'ai vécu quelques mois à Montpellier et c'était l'exposition de Dintavularis donc euh, le, le chef décorateur du film qui a obtenu un Oscar, il me semble, pour le film. Et euh, euh, incroyable, il n'y avait pas pour le décor. Non, c'était pour la photo. Mais c'est surpris parce qu'en fait, il a plus travaillé sur les décors que la photo. C'est un autre mec qui s'occupait de l'image. D'ailleurs, il le dit dans, le, dans, dans son expo. Et c'était fabuleux. J'en ai enfin, appris plein dessus. Et... C'est un, un, un grand fidèle de Coppola. Il a, il a bossé dans ses meilleurs films comme dans ses plus mauvais. Et c'était <rire> euh, magique. On voyait vraiment des reliques en plus d'Apocalypse you Now. Euh, J'aimerais tellement le revoir cette expo, si possible. Monsieur Dean, revenez.
3: Euh...
0: <rire> à Lille, s'il vous plaît cette fois-ci, <rire> ce serait plus
2: facile. Voilà. Et la scène de fin, où tu parlais de l'apparition de Brando où il met du temps à apparaître euh, mm. dans, à la lumière du jour. Je trouve bah, que là, plus surtout un... pour cacher le fait qu'il soit gros. Hein, à la base. Ah, tu le vois. De toute façon, tu finis par le voir. Mais justement, c'est un jeu. En fait, là, à ce moment-là, la mise en scène a du sens par rapport. Euh, oui, c'est ça aussi. À, ouais, ça à, ajoute à, du que, coup un côté mystérieux ça, et, Exactement. Ouais. Et tu, tu, ça, ça se fait attendre hein, son apparition. Il, est vraiment, il y a un jeu de clair-obscur qui se joue comme ça. Il est toujours dans la pénombre. On voit des bribes de visage. Et puis, à un moment, il s'avance.
0: Bah, et, et, et là, tu le découvres. Toi, Aurélien, c'était la première fois que tu le voyais Qu'est-ce oui. que tu as pensé Parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois et j'ai plus cet effet de surprise. Et, et puis, l'attente surtout. Qu'est-ce qu'on a pensé ah, pas,
2: En fait, je n'avais pas de surprise parce que finalement, sans l'avoir vu, tu sais très bien à quoi t'attendre quelque part. Et... Euh, je savais que Brando allait arriver à ce moment-là et, euh, et j'avais déjà vu son personnage, donc je savais à quoi il ressemblait, donc j'ai pas eu de, cette surprise-là. Mais je trouve que du coup, ça lui donne un, une iconisation qui est ouais. hyper importante dans, dans l'histoire et la manière dont, dont il est présenté sert complètement le propos en disant ben ouais je suis euh, je suis un, un chef euh, chamanique, je suis euh, je suis un gourou, je suis un leader et euh, et, et, et j'ai cette, cette identité spirituelle euh, que, que je veux dévoiler petit à petit. Et là, euh, la mise en scène est parfaitement, euh, colle parfaitement au propos euh, de l'histoire. Donc, euh, je trouvais que ça avait du sens, même si c'était euh, compliqué à regarder parce que j'arrivais en fin de film, <rire> au début de ma nuit. Mais, euh, mais je trouve que là, euh, c'est plutôt bien joué. Et, euh, et pour autant, c'est vraiment... Euh, anti-spectaculaire au possible c'est du, ouais. c est, c est du c ça, monteur il n'y a pas de Timex hein. ouais,
0: ouais, on, on s'attend à voir un soldat d'élite au final on se trouve avec, euh, avec Carlos il euh, y a aussi, <rire> y a aussi euh, on, on le voit aussi un, plus, un peu plus tard en, enfin quelques, quelques minutes plus tard en plein jour lorsqu'il a, il a mis dans une sorte de, de caisse Martin Sheen pendant quelques mmh. jours à l'isolement et là il ouvre et puis de lui euh, le Time Magazine qui fait un rapport de la guerre qui est complètement, euh, complètement faux quoi Mmh. Et euh, je sais pas, là, là pour le coup la réelle j'ai adoré moi le, avec les enfants autour euh, ouais ce côté, ah, ouais. Ce côté ce les, côté les vrais cadavres euh, les vrais cadavres qui jonchent les sols ouais, alors ça, oui ça, les morceaux, de, les membres euh, coupés euh... ça sur les anecdotes de vrais cadavres utilisés pour le film a priori c'est euh, supercherie ah ouais, ouais. Ah, oui Coppola di dirait pas oui 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 euh, bon, on, on a chopé <rire> les mecs à la morgue et puis on les a foutus à droite à gauche
2: par contre, c'est un vrai euh, c'est un vrai bœuf qui coupe à la fin. Ouais,
0: par, contre, bah, par contre, là, il, il, en fait, il filme vraiment une cérémonie euh, une cérémonie ouais. euh, du coin euh, qui existe vraiment. C'est dur, dans... là. Bah, c'est dur, ouais, mais c'est c'est euh, un truc religieux. C'est comme... graphique. Il n'y a pas eu de soucis
2: graphique. par rapport à ça parce que quand tu vois euh, Ruggiero Deodato sur Cannibal Holocaust euh, qui a eu euh, grave problème la tortue, Il y a une scène complète où il dépose une tortue ouais, qui est encore <rire> quand même ah, euh, c est, c est à suivre. Il euh, y a eu pas mal de soucis, donc je me dis est-ce que là il n'y a pas de problème
0: de filmer ça en vrai parce que c'est quand même très bah cru. Non, mais c'est comme, comme un documentaire que tu pourrais filmer, euh, je sais pas, en Papouasie Nouvelle-Guinée avec des sacrifices euh, d'animaux euh, mm. qui existent toujours. Euh, là pour le coup, c'est intéressant. Il l'intègre il, il, il il, il il dans le côté sectaire ouais. du truc, mais, ouais. euh, mais c'est filmé vraiment à part. C'est pas une commande de Coppola de dire, Bah tenez, vous allez ouais. buter une vache. Quoi. Ouais, d'accord.
2: Mais du coup, c'est bien parce que je trouve que ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il le met complètement euh, en parallèle avec la mort de, du colonel Kurtz. Parce que, comme on a dit qu'on pouvait spoiler, on y va. Ici, on est pas de surprise, et la mort euh, du colonel Kurtz, donc euh, du coup, le personnage de Martin Sheen vient tuer à coup de machette. Euh, et, euh, et pour le coup, je trouve que bah, euh, la mort de, de, de Brando, elle est, euh, comme j'ai dit, anti-spectaculaire. C'est-à-dire que c'est. Euh, euh, tout est un peu dans la pénombre, on voit pas grand-chose, oui. on voit des, des et Surtout, il
0: n'y a, a pas de lutte. C'est un mec, non, qui, un mec ouais, qui, se laisse, qui se laisse mourir. Oui,
2: mais parce que c'est ce, ce que dit euh, Martin Sheen en disant ben, :« En fait, il, il attend que je vienne. Il, il en attente C'est que le mec finalement arrive au bout de sa folie et qu'il n'a plus rien à raconter quelque part, et, il, et, et la seule issue pour lui c'est la mort. Et, et la mort, euh, elle est représentée par le personnage de Martin Sheen. Et euh, du coup, mettre ça en parallèle avec ce rite païen,
0: euh, ouais. c'est plutôt c est, c est bien fait. Quoi. Mais tout, tous les événements en plus s'enchaînent pour rendre ça euh, comme, un, comme un, une sorte de cérémonie, un rituel. Lorsque d'ailleurs, il sort du bateau et puis on le revoit ressortir tout doucement de la boue avec les yeux ouais. et puis l'orage derrière qui... Euh, qui vient éclairer ouais. la scène. C'est pareil, c'est en termes de... de c'est hyper iconique. Hein. C'est hyper iconique. <rire> D'ailleurs, c'est une des affiches du film, la nouvelle version euh, qui est sortie l'an ouais. passé. Euh, oui. Et puis après, il se faufile machin, dans, le, dans, dans le temple. Enfin, c'est incroyable. Ouais, non, ouais. Moi, sur la, la Mais réalisation, je, ouais, je
2: suis... Mais c'est d'une lenteur. Euh, c'est assez déroutant par rapport justement à toute l'action qu'on a pu suivre au début, avec la partie notamment sur Robert Duval. Je te dis, c'est ouais, quand même dégale,
0: à quoi. Bah en, fait, en fait, à chaque fois, c'est vu que Martin Sheen, le personnage, est, est assez passif, euh, le rythme est dicté par le, son, le, le gars qui va venir en face son de lui. Son euh, Par exemple, lorsque mmh. c'est Robert Duval, ah, il y, y a du rythme, il y a de l'action. Il va rencontrer Christian Marquand sur la compagnie française. Alors là, bah, des repas de famille, on envoie du vin, des saucissons mmh. et puis on s'endort. Et puis, à la fin, bon bah là, c'est le côté un peu, un peu, un peu voilà, chamanique, comme tu disais, religieux, païen. Euh, et là, c'est un, un autre rythme encore. Donc, en fait, à chaque fois, c'est dicté par le personnage qu'il a en face de lui, je trouve. C'est vrai, ouais.
2: C'est vrai. Et c'est là où le film est assez, pour moi, déroutant. Et, euh, et où j ai, j ai, je comprends complètement le culte qu'il y a autour de ce film, même si je le découvre avec beaucoup de retard, tu sais. Mais... Euh, Ouais, c'est en fait, ça ressemble finalement à peu, peu d'autres choses, tu sais, euh, et ça rend le film vraiment unique. Alors, tu adhères à certains moments plus que
0: d'autres, je pense, mais euh, ouais, ça, ça, en tout cas, il est, euh, bah, il, ouais, il sur, est vraiment raison' en sur 3h40, genre. il y a à boire et à manger, il y a franchement de, il y a des trucs qui vont t'exciter plus que d'autres, forcément. Ah, tu ne ouais, peux ouais. pas être captivé tout le long, c'est sûr. Et en non, temps, heureusement que le film n'est pas tout le temps
1: comme euh, la scène avec Robert Duval, sinon, euh,
0: bah, sinon ça perd un chiant, peu ouais. de son
1: enjeu. Quoi, ouais. oh, puis ça crie beaucoup. Hein.
0: <rire> Mais n'empêche qu'au début, fin, si, si,
1: si tu l'as jamais vu, tu te dis Oh punaise, ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va être au final quoi. Ouais, enfin, Tu vois, ça. si tu regardes un film maintenant. Tu sais que le money shot, il est à la fin oh. du film où il y a ah, ouais, la oui. scène spectaculaire. Et là, pour le ouais, coup, ouais, bah non, est, ouais. y est pas. C'est
0: spectaculaire à la fin
2: pas chez Cameron ouais. où tu sais que tu as le un f... triple climax raison, ouais. à chaque film. quoi. Ouais, ça. Le
0: fait qu'au bout de trois quarts d'heure, tu es la scène, en fait, la scène iconique du film et que derrière, ouais. il te reste trois heures à tirer, c'est quand, <rire> quand même couilleux. Là, un, pro, un producteur <rire> aujourd'hui, Coppola il lui annonce il le programme du film. Bon, ben voilà, Daniel, il y aura la meilleure scène du film au bout de trois quarts d'heure et puis il reste trois heures derrière. Je pense qu'il se prend un coup de pied au derche, mais euh, <rire> du feu de Dieu.
1: Ouais, il reste deux heures mais et c'est ça qui, qui rend le film euh, ouais, pardon, iconique et c'est comme tu dis, c'est on voit pas souvent ça. Quoi. Ah non, non.
0: Mais je trouve quand même malgré tout bien équilibré. En même temps, euh, j'ai toujours vu que comme ça et je me vois pas, euh, sais m'amuser à, ouais. à refaire un montage qui serait mieux. Il y en a beaucoup qui s'amusent ah, à faire ça, des fans. De... Ouais,
2: ouais. Pourtant, je pense. Alors, il faudrait revoir le tout, tout dernier montage. Mais je pense qu'il y, y a moyen de tailler un petit peu dans le gras. Et, ouais. Euh, ouais, mais ils, ils vont ouais.
0: surtout supprimer la scène de la prostitution française. parce oui, parle plus à la personne. scène des bunnies parce que c'est pas très hashtag MeToo. Et je pense qu'ils vont et... viré à cause de ah, ça. je pense pas. Là. Je pense qu'ils ont surtout viré la deuxième partie.
2: Ils ont, je pense qu'ils ont viré que la scène de la prostitution des bunnies.
0: comme une couille molle et enlever euh, des scènes euh, sous prétexte euh, que la coup, pression sociale soit forte.
2: J'ai lu un article là-dessus il n'y a pas longtemps justement sur les director's cut. Euh, donc encore une fois dans Mad Movies euh, ma référence et euh, de mémoire parce que ça, ça commence à dater un petit peu mais de mémoire il disait justement qu'ils avaient retiré la scène des Benizes complètement euh, un peu euh, en réponse aussi au mouvement hashtag #MeToo donc euh, ah, et ils contre, disaient c'est de... dommage parce que et nous alors après c est, c est... même si je trouve dans que la ce, scène dans ce cas-là
0: c'est toujours dommage c'est-à-dire que si tu laisses <rire> pas son film dans son contexte euh historique ouais, de l'époque c'est une catastrophe et, Coppola, et dans ce qui raconte tout faire ça
2: et dans ce qui raconte aussi parce que euh, la deuxième partie qui je trouve malgré tout euh, est un peu euh, à part enfin je sais je, je, je pense qu'il y a de l'intérêt alors il y a de l'intérêt dans le sens où euh, la, la, la mise de l'année là je sais plus celle qui était en cow-boy euh, qui, qui parle euh, au, au surfeur tu sais qui lui raconte des trucs qui n'a rien à foutre et... tu veux la maquiller et tout ça ouais, ouais c'est ça incroyable. et tu sais elle est en train de parler à dire le des choses lui aussi
0: est... dans son monde il est déjà un petit peu flingué il est déjà défoncé voit que Lance, c'est le mec qui, qui, ouais, ouais. qui peut vriller vers la secte et moi à la fin du film ouais. je pensais qu'il allait vraiment partir avec les potes de Brando c'est ça mais, euh... mais je ouais, jouais... et en
2: fait je pense que quelque part ça raconte quelque chose aussi donc euh, tu... y a, y a... c'est compliqué euh, de se dire est-ce que t'enlèves tout vraiment je pense que la colonie française un, un, un intérêt très limité. Euh, Peut-être euh, juste sur la cérémonie d'enterrement euh, de, du personnage de Larry Fishburne, ah, parce oui. qu'à l'époque, ça s'appelait Larry donc, et pas
0: Laurence. Si tu mets cette scène-là, tu es obligé de mettre tout le reste. C'est le problème.
2: Ah, je sais pas. La scène du repas où ils font que se ouais. plaindre et euh, où ils font leur français de base. Tu les courtes mais <rire> c'est difficile à écouter. Ouais, parce que le, les le mec parle tout le temps. ouais Et la scène avec la, donc, la, la veuve française, je trouve que ça apporte... Euh, pas pour moi plus. ça apporte pas grand chose mais, ouais. mais voilà après euh, c'est compliqué il y a eu tellement de remontages je, on a vu celui-là et il est ce qu'il est et il faut le prendre bah, tel qu'il est, est... Et, euh, depuis et... des
0: années c'est le plus le plus courant c'est le plus facile à trouver oui oui oui, oui oui oui
2: bah, j ai, j ai... on a tous un copain qui l'a en DVD moi c'est un collègue qui me l'a prêté euh, <rire> d'ailleurs justement et je sais que tu l'as aussi donc
0: euh... ouais. bah, moi c'est le... c'est un DVD que, que j'ai depuis très longtemps maintenant et... Et je suis très content de le revoir encore une fois. Depuis, je pense que c'est la septième fois que je le voyais. Mais, euh, ravi. Euh, okay. On peut conclure sur le, la réal du coup Bah, on peut avancer euh, sur, Allez, euh, sur Platoon. Sur Plat hein. Alors, Platoon, qu'en avez-vous pensé, ouais. messieurs, dames
1: <rire> Sur Platoon, je trouve que bah, c'est beaucoup plus, plus calme. <rire> Les scènes d'action, notamment, je trouve que c'est quand même assez brouillon. Comme tu disais, on ne sait pas trop où il se situe. Euh, là, pour le coup, je reviens aussi à la scène à la fin qui se passe dans la nuit. Euh... Ah, illisible. c'est ah, illisible. Ouais, illisible. Mais est-ce que c'est voulu C'est notre intention Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de moyens et que
0: c'était la galère
1: Enfin,
2: bah, ça pas, a... quand la... un,
0: un budget pas énorme et pour un film le, de cette C'est le de Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Alors, j'ai déjà fait cette phrase-là. c'est euh, Si, si. Le
2: Bienvenue chez les Ch'tis, c'est trois fois plus, trois fois plus que. La <rire> Je pense que bienvenue chez HT, c'est 18 millions de budget.
0: C'est du vélo, elle a coûté cher. Alex, ah. euh, là, à mon avis, euh... non, ils, ont, ils ont fait excuse, qu'ils ont, qu ont pu, pour le coup, en termes de... Je pense qu'ils avaient trois caméras. Et puis, bah, ouais,
1: bah d'ailleurs, tu le sens, hein, notamment quand euh, ils appellent les avions et tout ça, tu les vois jamais. T'as juste un bruitage. Et à la fin, quand ils dit qu'il faut, la... qu il faut larguer les bombes et tout ça... Rien quoi, c'est euh...
0: hormis les plans d'hélicoptère, je trouve en termes de réalisation, euh, comme, comme disait Alex, ouais. je trouve ça assez classique. Hormis les plans d'hélicoptère et puis le plan, le fameux plan iconique sur l'hélène Dafo qui s'écroule euh, avec les bras, ouais. les bras en croix d'abord, puis en l'air hein, ensuite. Hum. Euh, mais je trouve a... mais au début, hein, ouais.
1: pareil dans la jungle, quand ils se font, il première embuscade au loin, tu vois, tu distingues des silhouettes, euh, bah, les Viet Cong avec leur euh, leur branchage sur les, les casques et tout ça, tu vois mal. Mais est-ce que c'est voulu du coup ça... Enfin tu vois avec le peu de budget il s'est fait euh, très monochrome. Fait ça, hein. Ouais, bah, très vert quoi. C'est très
2: vert. Euh, alors Bienvenue chez Echti, c'est 11 millions. Euh, <rire> c'est pour
0: rétablir la vérité. Donc c'est deux, euh... deux fois platoon. C'est pas... presque deux fois platoon. Mais ouais,
2: c'est très, euh, très monochrome. Euh, pas mal de caméras à l'épaule. Euh, une... T'as une sorte de voix off euh, surexplicative aussi. Bah, ça ça c'est un peu ce qui revient, hein, ce qui revient souvent, la voix off euh, pour ce genre ouais. de film. Euh, et c'est marrant parce que ça a été tourné euh, aux Philippines et euh, au début du film j'avais l'impression qu'il était dans le studio tellement le cadre était resserré et euh, j'avais pas ce sentiment de jungle ce sentiment d'humidité euh, que tu...
0: ça aurait pu se passer pour moi j'ai l'impression que ça, se passe, ça pourrait se passer à Falampin Alors, vous le savez euh, chers <rire> auditeurs on est, euh, on est du nord il y a une grande forêt, une jungle ouais, Fontainebleau. franchement ça aurait pu se passer à Fontainebleau je, je vois pas, même, euh, je sais pas, de, une, une jungle aussi dangereuse qu'on peut voir dans l'Apocalypse No avec des tigres. Là, tout semble euh, tranquille. Euh, je... La seule menace, c'est les Vietcong. Il n'y a pas la nature. Il n'y a pas de nature. C'est ça le problème tu
1: enfin, dis si au début, il galère hein, avec la machette à avancer euh, au début du film, mais après... moi euh, qu'à Fontainebleau, mais y a même avec un une ça.
0: machette, tu galères. <rire> non, mais je, je dans pense les ronces et tout. Hein, c est, c
1: est
2: justement, je pense qu'il y a une nature assez dense. Moi, j'ai trouvé que c'était... Euh, mais du coup, tu es perdu dans les feuillages, en fait, et ils sont vert sur vert. Et il euh, n'y a pas... Euh, en fait, t'as pas de belles images qui se dégagent du film, tu sais, comme... Euh, il y en a, a une avait... seule, comme hein, on a dit, mais... Ouais, ouais, il y a cette image-là. C'est iconique mais. Mais en même temps, tu sais, le... je trouve que le ralenti, aujourd'hui, fait un peu dater. Tu sais ouais. euh... Ah, euh... Moi, je
0: trouve que, malgré tout, je trouve ça a toujours du cachet. Et par... moi, j'écoute souvent, de... sur... dans mes écouteurs, enfin, ou en bagnole, la musique, donc la date de Barber. Et je repense toujours à cette scène-là. Et euh, alors, je la trouve datée. Ah, Peut-être que des gens plus jeunes que nous la trouveront datée. Mais. Euh... Ah non, moi, je... Je la... moi elle, me... elle me met les poils à chaque fois. Lorsque Charlie Sheen voit le mec, elle est assez là! Ouais. Je trouve ça un Oui, oui,
2: ouais, 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 ouais. Et cette musique, d'ailleurs. Ah, attends,
0: J'en reparle, Je suis dit. <rire> elle pas elle a, cause, a été
2: tellement sur-réutilisée derrière. Oui. Veux dire, tu l'entends chez Arthur, quoi, maintenant. C'est dur. Ah, sur, 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 sur que...
0: le décor penché? Si ah, Vous êtes du genre à regarder cette émission? Vous faites ce <rire> que vous voulez. Non, non, pas du
2: tout. Pas du tout, non mais... Euh, mais c'est devenu un
1: gag, hein, cette... cette euh, ouais, cette voilà, c'est ça maintenant. Ça. Mais oh, puis il l'utilise beaucoup dans le film. Hein. Oui, 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 il y en avait qu'une seule et il a bien... bien bah,
0: est il ça, y a utilisé ouais. sur la, la, la destruction du village. Mais je trouve qu'elle elle exprime bien le côté désolation, le côté... Euh, ah ouais, mais elle est très belle, la Partage, musique, hein. euh, partage en couille. Euh...
2: Elle est très belle. Mais je trouve que... Tu... Alors, pour un film comme ça, Oscar, enfin... T'as tellement du mal à te positionner dans l'espace avec les gens que tu suis que euh, tu sais pas trop où il veut t'emmener. Je trouve que c'est il y a un côté brouillon pour
1: moi dans le dans, film. Ouais mais dans pour moi tu, soucis, vois, reviens, tu ouais. vois ce côté c'est euh, ben c'est la, la menace elle vient un peu de partout. Tu vois. Moi je le l'ai ressenti comme ça dans, dans, dans le film. Par contre je trouve aussi que c'est les scènes d'action elles sont très euh, très simples et je trouve que ça donne un côté réaliste tu vois aux, aux batailles. T'as pas ce côté euh, grandiose des, des films de guerre. Euh, mm -hmm. C'est juste des mecs allongés qui se protègent derrière un tas de feuilles. Où, tu vois, il y a pas de. Oh, c'est un peu revendiqué d'ailleurs. Ouais. c'est la force. Ils du veulent témoignage veulent pas euh, de Stone, styliser quoi. la guerre. Ouais.
2: Hmm. Oui, c'est ça. Je pense que Stone, Stone, voulait pas euh, styliser euh, ouais, ça, euh, ouais. euh, la guerre, hein, se, rendre ça cool.
0: Euh, et je peux, je peux comprendre, mais du
2: coup. Euh... Alors, alors que
0: les, les deux autres. Enfin, on verra ensuite pour euh, mettre la jaquette, mais sur Apocalypse No. Il y a un côté cool, mais malgré lui, en fait. C'est euh... Oui, oui. oui. Ouais, bah après, le, comme
2: sur la scène de Robert Duval, ça, ça reste cool. Enfin, ils veulent faire du surf au milieu des explosions et il te dit qu'il adore sentir le napalm au petit matin. C'est devenu tellement culte que ça a un côté cool aujourd'hui, tu vois.
1: Ouais, aujourd'hui. Et tu pas du tout ça dans Platon. Il n'y a aucun moment non. où c'est cool. Même non, à la non, fin, la non. bataille finale,
0: de... c'est cru. C'est les, les soirées avec Willem Dafo, Anthony Quinn et Forest Whitaker avec des grosses des grosses pipes à ouais,
2: opium, euh... opium ouais. non les ouais. personnages rendent les, les trucs cool mais sur la réalisation tu vois il euh, n'y a pas de grande éloquence. il y a pas ah si les scènes sont très gore quand même il y a pas mal enfin des scènes qui sont assez gores. les mises à mort euh, sont ouais. euh, sont quand même euh assez sanglante parce qu'il voulait la, aussi ça, marquer la, ça la, la
0: marque de Liverstone quand même hein. le le côté frontal de la violence ouais. ça c'est quand même il est habitué, hein. de, de, mais de mais le, le di... de machine là à tourner euh, il a toujours fait plus, hein. ouais,
2: ouais. et l'utilisation du napalm euh, elle est quand même moins spectaculaire que dans apocalypse non
0: pour le coup euh... enfin, peut-être peut-être plus réaliste enfin, après j'en sais rien hein. je sais pas je sais pas moi j'ai comme je vous dis enfin euh, tout le monde je... on a fait la JAPD donc moi je peux pas m'exprimer trop sur le napalm du tu fait
1: fais non, pas elle... des, des compiles de Napalm sur YouTube J'ai fait le parcours du combattant euh,
2: au Bois de Boulogne. Et, euh... <rire> <rire> bon, bref.
1: <rire> ah, c'est con, parce que cette anecdote, elle, elle m'intéressait.
2: <rire> T'as jamais fait le parcours du combattant au Bois de Boulogne Essayez de respecter non. dans l'ordre, de faire le truc, euh, traverser euh, les, les échelles. Ah oui, les, attention, les... si
0: vous voyez à Paris, pas n'est pas le même Bois de Boulogne. Ah Aurélien va non, pas voir le... les monsieur madame au de boulogne il, il va faire du sport au bout de boulogne à Lille
2: À Lille, le long de la Dole. Euh, écoute, entre deux cercles de tapeurs Encore référence à South Park Entre les mecs qui jouent du djembé Et euh, les gens qui font <rire> du sport as aussi...
0: Je ne sais même pas si ça existe encore euh, Le parcours du combattant euh, mais si, monde, si. Je te confirme que je suis allé euh, dimanche Et il y a encore le, y a encore de, le parcours du
2: combattant ouais. Cool Et eh ben, il va
0: falloir que je lui <rire>
2: Bon voilà, on a fait le tour, on va peut-être parler de Full Metal Jacket. Cette émission va durer 3 heures, je vais vous le dire. <rire> on l'avait dit, c'est hein. tellement, euh, voilà, tellement des films importants que c'est difficile d'occulter certains points. Donc euh, ah. désolé. Non, Alex
0: ça, ça en sorte de, de faire vraiment. un montage euh, au poil. Ouais, de 2h59. <rire> ça.
1: 3h15 comme Apocalypse Now. Alors. Euh, bon, allez, euh, Full Metal Jacket, ouais. Full
2: Metal Jacket. Euh, Full Metal Jacket. Là, tu l'as dit, il y a deux parties et ces deux parties ont des choses à raconter. Tu, tu parlais tout à l'heure de la première partie en disant c'est celle qui t'a le plus marqué, oui. effectivement au niveau de l'histoire, au niveau de, euh, de, 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 de l'intensité euh, que fait, met le sûr, lieutenant.
0: Surtout, surtout parce que pour moi c'était la première fois qu'on voyait ça. Euh, ouais, c'est ça, la formation d'entraînement. De euh... Après, on a vu ça ouais, plus ouais. tard au cinéma, mais moins bien fait euh, ouais. avec Soldier et Curt Et c'était pas pareil. Ouais. <rire>
2: <rire> on pourra en parler un jour d'ailleurs. Effectivement, ouais, tu as ce côté. Et c'est un parti pris qui est assez intéressant parce que tu coupes ton film complètement en te disant mais Tu parles là-dessus quand même pendant 50 minutes, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est assez long. Hein. C'est assez long. Et, euh, et quand tu as la scène hyper importante de, de fin de, du camp d'entraînement, tu te demandes où ça va t'emmener. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, euh, au niveau as de l'histoire. Tu quoi, je trouve que. Ouais. Et c'est là où, en fait, là, la réalisation prend le pas sur l'histoire. Et euh, tu parlais de mouvement, de travelling, ça c'est hyper important. Je trouve que euh, je, veux, je vais peut-être en parler tout de suite parce que pour moi c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est mmh. ce côté, euh, on doit avancer, donc on doit aller d'un point A à un point B. Ouais, ça, et là, ça, ouais. il te fait un travelling de la gauche vers la droite. Ça c'est très clair. Il avance avec les, les personnages de la gauche vers la droite. T entres en scène de combat, euh, tu es un personnage. C'est-à-dire que là, la caméra avance. Euh, tout droit et suit les personnages en même temps, c'est très fluide et là tu es vraiment au cœur de l'action. Tout ça, ça se fait euh, tout, tout au long du film, tu les vois plusieurs fois aller de gauche à droite, euh, on avance. Et euh, à deux moments, à un moment où on suit une caméra qui veut te filmer ce qui se passe, qui te fait un travelling en sens inverse de la ouais. droite vers la gauche pour filmer les soldats et euh, les soldats ont chacun une punchline à donner à ce moment-là à la caméra. Et je trouve ça intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est à la fin, ils rentrent. Ils rentrent chez eux. Et là, tu as le chemin en retour. Et la caméra se fait un travelling de la droite vers la gauche avec les personnages. Et tu, tout ça, là, tu sens la maîtrise. Tu sens que le mec touche quand même. C'est quand même Kubrick. Euh... C'est recherché, ouais bah, ah, C'est pas le, c est, c est pas le c très clair, avec sur
0: camé hein. caméscope de mariage. Là, ah, là, là on parle d'un mec qui, qui gère un chose. peu la technique. Euh, puis de A à Z. Hein. Mais, film de ah ouais, c'est euh, incroyable, c'est tellement maîtrisé, la... tellement lisible.
2: Et, et, les, et là, euh, euh, vas-y, euh, on va reparler peut-être des scènes d'action
1: hein, juste après. Euh... Je reviens sur euh, l'entraînement aussi, tu as beaucoup de travelling, notamment quand le sergent Hartman il, il discute dans la pièce, il se promène, il va tout le temps de, de, de devant à derrière mm -hmm. et la caméra lui suit toujours. C'est de la profondeur euh, là, c'est pas du latéral. Ouais. Non, 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 après il y a le latéral quand eux, ils sont en train de courir. Et encore, euh, il est autant. De,
2: euh, il est de. Euh, il va vers l'arrière en fait, tu... ouais. beaucoup, ouais, avec les champs euh,
1: De haut en bas, quand euh, Baleine euh, et les autres doivent monter euh, ouais. au parcours du combattant, il toujours la caméra est, est quasiment toujours en mouvement. Il ouais. y a juste un, un moment, c'est avec la, la prostituée euh, où la caméra est, est fixe et euh, sur, ouais, sur et la deuxième aussi... prostituée. Euh, euh, ouais, quand ils veulent quand tu trop trop gros. Euh, quand ouais, il euh, y, y a quelques passages comme ça où la caméra est fixe, mais sinon, c'est vrai que moi, en repensant au film, j'ai toujours cette impression de, de mouvement, ouais, d'en de, ouais. de, 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 avant, toujours aller en avant. En, en y repensant, c'est vraiment ça. Et, le, mais et la rupture euh... de
2: ton, euh, tu te ouais. souviens l'enchaînement entre justement la fin de l'entraînement et donc la scène très importante de, avec Baleine, et on se retrouve au Vietnam, et là, tu suis la prostituée qui danse. Oui. Euh, sur Nancy Sinatra je crois si je dis pas de, de bêtises euh, et euh, qui, qui, qui avance comme ça en dansant tu, tu changes complètement de registre
0: ouais. ouais, c'est assez
2: fou quoi.
1: et d'ailleurs ouais, pour revenir à la scène ça avec ça, ouais, mais et tout la, ça,
0: la bascule est, je la trouve parfaite enfin, le, ah ouais complètement bah, ça illustre bien ce qu'on vient de raconter dans la première partie bon, bah, c'est balayé puis là on repasse sur un, un truc qui serait ouais. radicalement différent mais avec les mêmes personnages euh, mais que euh, leur apprentissage ne coup n'aura quasiment servi à rien ça, plus, euh, ça a plus trait au scénario mais ouais. tu dis Alex
1: non, pour revenir sur la scène avec Baleine euh, là aussi en termes de réalisation la, la lumière bleue ah ouais. euh, ce, ouais. ce, cette musique qui, qui monte en tension ce regard, euh, le, regard euh, le beau
0: regard de Vincent de Frio tu sens
1: vraiment qu'il y, y a un truc qui s'est cassé en lui et que ça va mal se finir quoi et là il arrive tellement bien à, à mettre une tension dans cette scène ah, la lumière bleue je suis tout à fait d'accord avec toi c'est génial ça change complètement à ce moment là tu... ouais, c'était assez... assez neutre c'était ouais. euh, la, la lumière euh, la, de, la, de la lumière de la de, farbe des, du... des, du... des dortoirs ouais, et là, blanc. Ouais, et là, là on, on bascule blanc, vers
0: une lumière qui a, qui a, qui a une, une intention et c'est hum. ouais. là pour, pour, le, pour le coup Kubrick en fait, entre guillemets prend le contrôle du, du film et puis euh, t'explique oui, le sentiment du personnage quoi
2: Ouais, et puis, il te rappelle qu'il a réalisé Shining et euh, pour moi c'est un peu le, comme ça, le, un miroir de, de Jack Nicholson euh, dans, dans Shining, tu vois, à ce moment-là, on est dans l'horreur pure, quoi. Il, est, il est inquiétant et la manière dont il le filme, c'est incroyable. Et, euh, et, et juste après, tu enchaînes avec le Vietnam où là, il va jouer aussi sur des scènes absolument sublimes euh, de euh, soleil couchant. D'ailleurs, il y a au moins une scène d'entraînement où ils sont au soleil couchant, tu sais, la lumière est rouge, mmh. euh, et ça, c'est réutilisé ensuite quand ils sont au Vietnam. Tout ça, c'est au service du film, en fait, et, euh, et ça te rend là, les images tellement... Euh, enfin, J'étais happé par euh, la manière dont c'était fait, je trouvais ça euh, tellement beau. Il
1: a... Moi, Il y a un truc qui m'a un peu dérangé, mais en même temps, voilà, c'est dans l'imagerie euh, de, des, des films de, du Vietnam, c'est qu'on a toujours le, la jungle... Et que euh, là, il euh, pas bon, trop, il, comme il l'a dit, hein, il ne ouais, voulait pas refaire euh, Apocalypse Now. Donc, euh, et c'est ce qui m'a mm. un peu dérangé dans, la, dans, la, dans cette euh, deuxième partie, c'est qu'on euh, ne ressent pas trop le côté Vietnam, sachant que le film, au final, il a été tourné dans un banlieue de Londres, dans des usines désaffectées. Ah, mais
0: ça se trouve que cet effet-là, c'est parce Il a, a ramené des palmiers que... en plastoc. Euh, Avant de le voir, film, je, je euh... le savais, et ça m'a emmerdé. Parce qu'en me disant... En fait, J'ai pas arrêté de penser à avoir une zone industrielle désaffectée avec des palmiers en plastique... Là, ça a emmerdé. mais euh... Tu perds un peu de, de,
1: de l'exotisme la... du, du Vietnam. ce qui en fait euh, des films de guerre très iconiques avec ouais, les, vu, les, mais... les hélicos qui ont leur forme spéciale, les tanks et, et la Bien jungle. C'est vraiment un, une icône, ce mais, truc -là. Mais vu, Et là, tu l'as pas dans, dans cette vu, partie ça m'a un peu film. dérangé. Par
0: exemple, il y a des films ouais. euh, qu'on aurait pu traiter, d'ailleurs, dans ce, de cet épisode. Donc, euh, Good Morning Vietnam ou des trucs comme ça. aussi, ouais. Euh, ouais. qui sont... Alors, Là, tu un épisode 2. Hein. Peut ouais, peut-être. Mais qui sont, mo sont peut-être moins dépaysants parce qu'ils sont plus centrés sur... Euh... Bah, sur, un, sur un groupe de personnes ou sur une mission bien précise. Là, ils sont en ville, hein, quasiment. C'est ouais. euh, ce qui m'a un peu dérangé. C'est différent ça, par un peu rapport à la la Prélefino nous. Là, ils sont vraiment en pleine jungle, mm -hmm. euh, dans le bourbier absolu. Je...
2: Moi, c'est ça qui m'a plu, en fait. Je trouve qu'ils te montrent autre chose. C'est-à-dire que ça passait aussi par des deals. Et, euh, et là, pour le coup... Euh... On est dans un film de guerre pure. Alors, peut-être que effectivement, tu ressens moins le côté Vietnam, entre guillemets, le côté jungle, mmh. le côté nature,
1: euh, hostile. Ça aurait pu être un peu n'importe quelle guerre, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai euh, mais trouvé justement de la manière dont ils mettaient en scène tout ça, la manière dont ils géraient les images, j'ai pas... En fait, j'ai plus eu l'impression d'être dans un studio sur Platoon alors qu'on était dans un décor philippin que là, euh, sur les scènes de ruines euh, dans, dans Full Metal Jacket. Ouais, ouais que, que j'ai trouvé ouais, je suis poussiéreuse suis là, je suis
0: d'accord avec toi Aurélien là-dessus en fait, en fait on, on, Kubrick ne nous donne pas ce qu'on qu attend de lui euh, en fait, par exemple un film de la, de la guerre 14-18 on va attendre des, chaînes, des scènes de tranchées mm -hmm. euh, mais si un mec prend le contre-pied, l'effet en ville par exemple, ou nous fait un truc sur ouais. le taxi de la Marne, ah, bah, on va dire bah merde il n'y a, a pas de tranchées Alors, en fait c'est un peu le contre-pied <rire> qui prend Kubrick on va, il ne nous montre pas la jungle ouais. Et il nous montre des scènes de ville, c'est vrai que c'est ce qui est peu commun. Et puis, et on est moins est habitué. ça,
1: enfin, il, il voulait montrer surtout c'était la dualité de, de Joker. Ouais, euh, ouais. C'est pas, euh, voilà, il voulait pas montrer l'exotisme. Après, quand même, c'est quand même bien fait. Quoi. Il y a les, les roquettes qui détruisent euh, les façades d'immeubles et tout ça. Tu sens quand même il y a, il y a du budget hein, quand même derrière. Il y a quand même des scènes d'action qui sont qui sont convaincantes plus que dans Platoon. Tu l'as donné le budget d'ailleurs Ouais, c'est ça. Pas, ça euh, 30, 30 ça millions. Ouais, ouais. c'est plus euh,
0: gros. C'est euh... hein.
2: euh, Non, non, mais non parce qu'Apocalypse euh, Now a dépassé euh, celui-là. Non, et...
0: c'était 30 aussi, euh, Apocalypse mais, mais après, euh, avec l'inflation. C'était 10 ans avant, quoi. Ouais, ouais. C'était
2: 10 ans avant. Donc, euh, bon, après, voilà, c'était un maître. Enfin, euh, à ce moment-là, il était. Il... Tout le monde savait à quel point c'était un, un énorme ouais, réalisateur. Il marchait sur l'eau le gars.
0: Ouais, oh, tu pouvais lui donner ce que tu voulais comme budget. Moi, Moi je suis pas sûr. Ouais, je lui si je... donne un docteur Sylvestre, je suis pas sûr qu'il en fasse un chef d'or. <rire> <rire> il, tient. Non, il a forcément des il limites, tient. le mec, à un moment donné. Non, mais bien sûr.
2: Après, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a été traumatisé par ça. Il,
1: réussi... il a quand même pas réussi hein, parce que avoir le budget qu'il voulait. Parce que pour le film Napoléon, euh, il a dit qu'il ouais. n'a jamais pu le faire parce que le budget était. Euh, c'est son euh, fameux on, feu, on projet
0: le... avorté euh, mille fois. Oui, oui. Fil... C'est fil... parce et fil... que j'aurais bien et vu, Finalement, c'est Christian Clavier film... qui a fait un super téléfilm en deux parties. Euh... <rire> et Jan Malkovich <rire> aussi, super. Voilà. c'était pas Les Misérables là, avec John Malkovich. Non, Malkovich il a joué dans toutes les merdes françaises début ah, des ouais, années 2000 je
2: me, je me souviens moi faut il m'a hein. traumatisé dans Les Misérables le, le téléfilm en plusieurs parties de TF1
0: ouais.
2: euh, j'ai
1: un,
0: un grand souvenir dessus de, de, de... il a joué ouais. dans, dans Balzac avec, euh, avec Depardieu dans bah, Napoléon et oh, on est en train de parler de Malkovich ou de Vietnam là <rire> faut on fera un épisode spécial de Malkovich hein, c'est promis mais pas maintenant
1: Oh, bah je crois que il ah, y a beaucoup, digne, beaucoup, pas beaucoup mal chose, de choses euh, mais faut peut-être écourter peut-être trancher on, on va
2: trancher sur le, sur le sur la réelle on a pas parlé de la musique quand même dans, ah, oui. dans Full Metal Jacket qui se termine quand même sur un Painted Black des Rolling Stones ouais. ça claque
0: trop bien ça ah ouais, C'est
1: vrai que pour, le coup, pour les trois films Ils arrivent toujours à caler une petite chanson D'époque bien sentie Alors, et... Moi
0: sur Apocalypse, non, sur Apocalypse Il y a juste Satisfaction bah, il, y a les doors, quoi. Est les il y a Satisfaction aussi au... satisfaction, Sur le poste lorsqu'ils font du ski nautique. Tout à fait. Quand une fois on sent que les loisirs oui. Ont une grande place au Vietnam Ok bah
2: allons-y On va départager la réalisation de ces trois films Tranchons Allez Pierrot
1: Je peux rajouter une règle ah. <rire> En mettant une égalité ou pas C'est jouable
0: euh, non, non. <rire> tu vas te faire cuire le cul. <rire> moi, c'est euh, Apocalypse No à 100%. Déjà pour l'image, pour euh, l'ambiance. Euh, en fait, moi, je suis, je suis allé sur ce film-là lorsque j'étais plus jeune, juste en voyant des photos des photos du film, sans savoir de quoi ça parlait. Je savais que c'était connu, je savais qu'il y avait des acteurs incroyables dedans. Mais juste les, les photos à l'arrêt du film, et je voulais savoir de quoi ça parlait. C'était, euh, je sais pas, c'était... Euh, c'était déjà puissant à l'arrêt. Et là, en, en action, il y a plein de scènes qui, euh, qui m'ont marqué à tout jamais. Et la photographie, les décors, bref. Après, les pneus à
2: 100%. Bah, du coup, je vais enchaîner. Euh, effectivement, je, bon, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses hyper intéressantes. Mais vraiment, par rapport à tout ce que j'ai dit, moi, le film qui m'a le plus subjugué sur sa réalisation, que j'ai trouvé le plus maîtrisé de bout en bout, ça reste euh, Full Metal Jacket euh, et, et, et le grand monsieur Kubrick. Donc, on va laisser Monsieur Q entre deux chaises et euh, de euh, partager. Tu parlais de
0: un, un, une légende et deux bons réalisateurs, c'est qui la légende ah, Pour moi, c'est Kubrick, hein. désolé. Okay, okay.
2: Non, non, après, voilà, je, je connais pas assez euh, le cinéma. De... Et Christophe
0: Baratier, il pue du et cul <rire>
2: <rire> Non, je suis plutôt. Euh, je suis plutôt euh, <rire>
1: Ok, waouh, le mec enfin, il élitiste, paraît, hein. est dommage, hein. élitiste le mec. <rire> <rire> euh, ouais, donc, du coup, c'est con, cool parce que moi, euh, ouais, bah, voilà, j'hésite entre les deux aussi, euh, Full Metal Jacket et Apocalypse Now. Euh, Full Metal Jacket, c'est vraiment la maîtrise, en fait, du, du réalisateur. Il... Chaque sac, euh, scène est vraiment pensée, euh, réfléchie et avec ce mouvement tout le temps. Mais euh, je vais rejoindre Pierrot, pour le coup, pour Ap Apocalypse Now, pardon. Prête. Parce que... Euh, comme il l'a dit, c'est l'ambiance, des images marquantes et le fait que le film, pour l'époque, il y a vraiment des plans qui sont incroyables. Et il me, il me hante ce film, continue de me hanter. Donc c'est que c'est 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 important un film ouais. qui m'a marqué ouais. la rétine quoi.
2: En fait, moi ce qui m'a fait changer, enfin euh, je suis d'accord avec toi et surtout sur, comme je disais tout à l'heure sur la première partie, mais le, la baisse de rythme sur la dernière heure m'a vraiment posé problème euh, par rapport pour que je puisse par rapport en tout cas à Full Metal Jacket où j'ai vraiment été alors le fait il dure deux fois moins longtemps il, il, non il dure il dure deux heures
0: mais euh... après c'est vrai que as raison Aurel Full Metal Jacket c'est un c'est un film pensé comme ça il dure il dure le temps qu'il faut alors que euh, Apocalypse Now avait plus de galères au niveau du scénario et ça se ouais, sent il y a du gras il hein. ouais, y a du y a gras, du gras ouais. je suis avec toi. bon bah du
1: coup euh, égalité pour l'instant un, pour un, l'instant, un partout, un. on va voir le, le scénario jeu
0: pour *Metal jaquette et un point pour *Apocalypse Now* en réalisation. On passe au jeu d'acteur, du coup. Je vais. Donc, Donc là, on passe sur *Apocalypse Now*.
1: *Apocalypse Now*. Là, pour le coup, c'est plus mitigé, je trouve. *Apocalypse Now*. Euh... Ah, tu trouves des. Euh... Ah, je t'écoute. Ouais, je trouve que Brando, euh... tu te demandes ce qu'il fout là un peu. Euh... Oh là, tu pars directement sur la fin. Ouais, okay. ouais, parce que c'est ce truc qui m'a marqué, c'est que. On voit un quart d'heure. T'attends le, le climax avec
0: euh, Brando. Et, et au finalement, t'as Laurent Dutch. Abuse pas, Alex, attention, fais, fais attention à Brando. Hein.
1: Non, non, mais je, je trouve que. Euh, il est un peu en, en roue libre, quoi. Euh, je sais pas, euh, quand tu le vois dans la pénombre, là, foutre sa, sa tête, sa, ses mains dans la flotte euh, pour se laver le, le crâne et tout. Je sais pas, je l'ai senti un peu faux dans son, dans son truc. Euh, moi, ce qui fait, celui qui m'a plus plu au final, c'est Denis Soper, parce que tu sens qu'il est complètement euh, starbé. Ah, mais et il est euh, défoncé, <rire> Mais ouais, mais c est, c est, c est, je sais pas, ça m'a plu, son côté euh, What the fuck. Et euh, Martin Sheen, comme tu disais, en fait, il est assez euh, absent euh, dans le film. Il, a un peu, il suit un peu le mouvement. Et du coup, tu peux t'identifier à lui, mais je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Il est
2: particulièrement beau, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, et il y a la classe, ouais. Martin Chin, et... je trouve qu'il est plus beau que ouais. son fils. Mais pourtant, c'est un beau mix entre Charlie Sheen et Emilio Estevez, pour le coup, euh, entre ces deux euh, fils. Emilio Estevez, c'est est le plus moche de l'équipe. Mais. Euh... Bah, il... plus <rire> il Martin Chine, plus il se rapproche d'Emilio de Estevez. Mais euh, là, ouais, <rire> non, il... je trouve que c'est un parfait mix. Alors, il y a le... effectivement le... le regard aussi de, du... de... de... de son personnage. Mais euh, il y a, a quelque chose, il dégage quand même quelque chose d'assez fort, euh, je trouve, qui colle plutôt bien euh, au personnage. Après, euh, il y a quand même une sacrée flopée d'acteurs incroyable.
1: Robert mmh. Duval Robert Duval là pour le coup, lui c'est celui qui m'a aussi le plus, le plus impressionné parce que il gueule, il a vraiment. Euh, une il a un côté vocal et, euh, ah ouais, euh, et puis comme cette droiture dit le personnage cette personnage face au Chine dans le
0: film, il, il, rend, il rend toutes les choses qui se passent autour de lui rassurantes pour ces hommes, ouais, et ça, il, ouais. il voit en ce mec-là un mec qui s'en sortira sans aucune égratignure. Il le dit au début du mm. film. Et c'est vraiment la sensation qu'il nous, euh, qu qu nous donne. Quoi.
1: Ah oui, c'est très très bien ressenti pour ça, hein, la manière dont c'est fait. Ouais.
2: Vous ne trouvez pas qu'il, euh, du coup, comme là, il est plus jeune, il a un, vraiment un côté... Moi, il me fait penser à Woody
0: Harrelson. Ah oui, oui il, y a, il y a de ça. Alors, en, oui, en oui, beaucoup est vrai, plus ouais. petit, mais euh, il y a de ça, ouais.
2: <rire> non, mais il y a vraiment, euh, sur certains films... Euh, et, et euh... un peu texan, enfin, du sud euh, des States, ouais. en tout cas. Peut-être aussi dans, sur la, le dernier Planète des Singes, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, ouais, je les ai tous euh, vus les derniers. Et, et, incroyable. Enfin, pour moi, le, le troisième Planète des Singes, c'est un des meilleurs films, enfin, un film énorme, et je trouve que le personnage de Woody Harrelson est, est très fort. Ouais, c'est militaire, où, il, où ils enferment ouais. les singes
0: dans des cages, comme dans des camps de ça Ouais,
2: tout à fait. Donc, Il m'a fait penser, euh, il fait penser hein, à ça aussi. Euh, le jeune Larry Fishburne, euh, je trouve là, incroyable aussi. Enfin, très... Euh, justement son côté euh, un peu foufou innocent et, euh, et, et, et et un peu perdu parce que c'est lui qui fait quand même une grosse boulette en, en pensant que enfin une boulette tu sens la, la tension à chaque fois et il mitraille quand même une toute une famille des Vietnamiens qui finalement voulaient juste protéger un Labrador c'est c'est
0: c'est pas la boulette c'est euh, non il euh, là... y a des soucis <rire> de jeunesse, et... il y a aussi non, Fré plutôt, Frédéric Forrest hein, euh... C'est un acteur qui est un peu oublié, qui jouait le rôle de chef. Donc, le mmh. le, saussier, le maître saucier, euh, qui était un, oui. un fidèle hein, longtemps de Coppola, hein, qui a joué dans les belles moustaches. A joué dans tous ses films. Et euh, ouais, que je trouve euh, génial là-dedans. En, fait. en plus, c'est vraiment le seul mec qui a campagne de bout en bout, presque. Martin Sheen, ouais. qui reste un petit peu sain d'esprit, quasiment jusqu'à la fin. Avant, évidemment, de se faire décapiter par, par Kurtz, en mmh. entendant mmh. Les, les plans machiavéliques qui se... Qui se passe sur le bateau. Euh, et on voit au final, assez. que les seconds rôles
1: étaient mieux que les personnages principaux. Voilà, ah ouais. ça, en fait, euh, au final.
0: Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de personnages et c'est pas, pas anodin, ils sont pas là pour rien. Et ils ont tous, en plus, des, des attributs très, très particuliers. Et c'est vrai que Martin chine s'efface un petit peu, mais je trouve vraiment super chine parce qu'il te permet vraiment de t'emmener. Te, bah, de, de quoi. Genre, je pense qu'il est Robert Duval à la place nom. de chine pour jouer le personnage ou un mec qui a un peu plus de caractère mmh. ou de poigne c'est mort va enfin, complètement es complètement à l'écart du film bah Hervé ouais. Kettel déjà à la base au début c'est ça hein ouais oui, c'est pas mal et c'est en fait la première et du coup elle serait bah, moins matchée parce qu'il avait
1: plus euh, de charisme enfin en c'est même pas une histoire de, une gueule, de, hein. de charisme c'est ouais, une histoire de
0: bagou aussi c'est un mec qui c'est il a besoin de beaucoup de texte il faut que ça débine enfin ça débite pardon comme un peu comme De Niro c'est un mec de sa de sa trempe un mec où il faut il faut que ça envoie du bois Ouais, le problème, c'est qu'il fait tout en vœuf, quoi C'est ça, ouais, ouais.
2: Et je trouve, par contre, on voit vraiment pas assez Denis Soper Parce que je savais, je, je connaissais je la légende autour trop fric, de Denis Soper Oui, ouais. pour pouvoir jouer plus longtemps. C'est ça. Je, je connaissais cette légende-là, justement. Ce, qui s'est pas lavé, tout ça, qui est foutu, qui faisait chez le monde, en fait. Tellement en fait, en défoncé, moment. mais enfin, quand il apparaît, il, il est tellement survolté, c'est. C'est incroyable, comme, comme toujours avec lui hein, d'ailleurs. Ce n'est on a, on a, pas la première fois qu'on parle de lui, puisqu'on a parlé dans le premier épisode Donc, de, sur, sur Water Waterworld. World.
0: Et on n'a pas parlé de speed mais, euh, si, on a, on a évoqué speed, mais on en parlera sans doute un jour. Hein.
2: Oui, je pense. Oui, oui, je pense. Et, euh, et voilà, c'est un acteur euh, toujours aussi incroyable, mais effectivement, là, il est au summum de la défense, on peut, <rire> on peut le dire.
0: Bah, euh, lorsque je l'ai revu, euh, bah, comme je le disais, c'est peut-être la septième fois que je le vois le film, et là, il m'a un petit peu agacé. Euh, là, j'ai fait, mm. ah, tu, tu casses un petit peu le, bah, tout ce ouais. qui a été fait avant. Je, sais pas, euh, je, trouve pas, je trouve un petit peu fou en fait. Il joue en fait ouais. Denis Hopper. Denis Hopper, c'est en plus une personnalité publique plus qu'un acteur finalement aux États-Unis. Ça m'a mm. un petit peu dérangé.
2: Euh, on passe okay. à, ouais, à Platoon. Ouais. Là, une, une flopée, hein. <rire> là, il y a une sacrée flopée. Il y a du people. Donc on est passé de, du, du père au fils donc avec Charlie Sheen, qui d'ailleurs ne devait pas jouer initialement dans le film. Euh, le, le tout premier projet d'Oliver Stone, c'était de faire jouer Jim Morrison euh, oui. dans ce rôle-là. Ça n'a pas été possible. Finalement, il a quand même réalisé un film sur les Doors, euh, puisque bon, Jim Morrison étant mort à 27 ans, c'était compliqué ensuite. Mais surtout après, il, il est donc... mort il
0: y a plus de 10 ans avant le film. En fait, il devait
2: le faire bien avant le film. Ah, ouais. C'était un projet qui datait... De... Euh, de bien avant. Euh, et puis après, c'était Emilio Estevez qui était euh, pressenti. Euh, finalement, ça a été reculé. Emilio Estevez était. Pu... Et, alors, Charlie Sheen était trop jeune au moment où Emilio Estevez était euh, envisagé. Finalement, le film n'a pas pu se faire à ce moment-là. Deux ans plus tard, Emilio Estevez était pris sur un autre film. Ah, et sans, sans coup, doute Les Petits
0: Champions. Très bon choix, monsieur Estevez. Les <rire> <Un rire> Mighty Dex. <rire> Ou euh, Free Jack. Est-ce que vous avez déjà vu Free Jack Non. Je crois on en parle non. Incroyable. Ouais. Avec euh, Mick Jagger. Moi j'ai vu comme gourou euh... Jack mais euh, ça n'a rien à voir. Ah non mais
2: là rien à voir c'est. <rire> si tu veux c'est Mio Esteles qui est pilote de IndyCar qui a un accident improbable où il se prend un pont et euh, il revient dans le passé. Et il y a Mick Jagger. C'est incroyable. Il faut qu'on en parle. Je n'ai pas revu depuis l'époque de la VHS mais euh, bref. Et donc bah, il World, un bon film qui a bien vieilli. Ah peut-être, peut-être. <rire> ouais. Je te dis Mick Jagger et Emilio Estevez dans une Formule 1, ça ne donne pas envie. Ah non, mais, mais... Euh,
0: il vient d'évoquer Wentz ça me, là, ça bougon là.
2: Ah, et donc du coup, euh, Charlie Sheen était devenu assez vieux pour le rôle. Donc c'est lui qui a été choisi. Il y a un temps où Johnny Depp a été envisagé, mais finalement il était un peu trop justement jeune lui aussi. Et, euh, et finalement il a eu un autre rôle. Euh, Charlie Sheen, en fait, le problème que j'ai avec... J'adore cet acteur, vraiment. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup cet acteur. Mais là, en fait, il est dans un rôle où tu le retrouves après. Finalement, j'ai trouvé Hot Shot. Tu sais, je, je le revois avec son bandeau je, rouge. Je, je suis
1: d'accord avec toi. Je m'attendais à un moment ce qu'il sorte une vanne ou qu'il tire euh, avec un poulet euh, avec un arc. <rire> <rire>
2: Mais il y a une scène comique en plus. Parce que tu sais, quand il s'évanouit, d'un coup, il relève,
1: il dit ça va, ouais, ouais, et
2: il retombe en arrière. Ouais, bah, c'est une scène y, un peu y comique. Il y a des hein. scènes un
0: peu à la Abraham Zucker euh, dans, dans ses films. Ouais, c'est ça, répété, un... Mais <rire> moi, j'arrive bien à, à vraiment scinder en deux la carrière de Shin. De, de il n'y a aucun souci. Si je vois Wall Street et Platoon, je vais très bien me dire, c'est avant qu'ils partent un peu bah, en comédie, mais des bonnes comédies, hein, attention. Et après, c'est partage en couilles qu'on connaît tous avec euh, <rire> les caméos dans carré Movie 3 et tout ça. Bref. Ça, on... Il est très bon dans ce cas. On, on en parlera <rire> moi déjà. Mais... Non, mais mon
2: oncle Charlie, moi j'ai tout vu. Ah, mon oncle Charlie très bien. Tu disais donc tu arrives à dissocier de toi.
0: Oui, mais... oui, au sens, sans aucun problème. Mais euh... après il,
2: est, il reste bon hein, dans son côté justement. Hein, il... Alors, à la recherche d'une figure paternelle un peu bah, tu sens bien son côté.
1: Ouais, c'est ça. Tu sens bien ton, son côté au début un peu paumé euh... et à la fin tu vois qu'il qu a mûri. Je trouve que ça, c'est bien, bien fait dans, dans son jeu. Tu vois qu'à la fin du film, c'est plus le même qu'au début. Et, et même et la, la, scène, la scène dans l'hélicoptère,
0: elle n'est enfin, pas à larme elle est. Tu le vois hurler comme ça, en pleurant. Elle est, ouais. elle, elle est déchirante, cette scène. Et c'est fou ouais, que. Enfin, tu, tu ne pensais plus que Charlie Sheen pouvait faire ça. Et c'est magnifique. Ouais. Ah, c'est dur de vieillir. Ouais, surtout avec la drogue. À la drogue, ouais. <rire> en parlant de quelqu'un qui ne joue pas très bien, je trouve
1: que. Tu vois, pour le coup, Kevin Dillon, c'est comme dans entourage. Euh... Attention à ce que tu vas dire. Ben... <rire> Attention, tu marches hein. sur Tu marches tu
2: marches Ah là là, tu pars sur un sentier, mon gars. <rire> ben, je
1: trouve il y a du surjeu, en fait. Et ça rend, ça rend sa prestation pas méga crédible. Je trouve Mais... qu'il y, y a un côté un peu faux ouais. dans, dans, dans la manière. De toute manière façon, de, de euh, moi, je suis d'accord avec toi,
0: euh, Alex. Kevin Dillon sera toujours l'ombre de son frère. Hein. Ah ben, je trouve que c'est devenu l'inverse. Hein. Ah. Avec ah ouais. le succès
2: d'entourage. Euh, il a quand même éclipsé. Euh, le succès pour vraiment... nous,
0: hein, parce que euh... non, non, par, à, non, aux par rapport à la carrière de Matt Dillon, je crois qu'il n'y a, a même pas l'ombre d'un match, c'est impossible. Ouais, mais euh,
2: sur la fin de carrière, peut-être. Matt Dillon aujourd'hui. Euh, alors, euh, je t'invite il... à
0: regarder le film de Lars von Trier, The House. Ah, that putain, Jack moi, Built. J'ai commencé.
2: J'ai trop envie de. Il était passé sur OCS et je l'ai raté. Et euh, j'ai vraiment envie de le voir pour le coup. Euh... Et là, c'est. Euh, euh, oui,
0: digression du gros hors piste. Hein. Là, je, je suis parti dans les sapins. Hein. Euh, on peut ah. revenir au Vietnam <rire> les gars <rire> <rire>
2: ouais, excuse moi non mais je trouve que justement le personnage de Kevin Dillon va bien avec sa manière de jouer c'est à dire que le mec c'est ouais, ouais. un, un jeune foufou américain on a trop utilisé foufou dans cet épisode <rire> il va couper mais c'est vraiment euh, un jeune loup américain qui est là pour faire la guerre et euh, qui, suit le, qui suit Tom Beranger euh, pour moi il colle, il colle assez bien et, ce, et puis il, est, il, fait, il fait tellement jeune tu sais il est euh, complètement insouciant il est euh, inconscient il, est, ça, inconscient inconscient exactement ouais, mmh. t'as raison c'est le bon mot bon bon. Tom nah, Béranger forrest, avec sa cicatrice. Forrest Footaker yeah, euh... Tony Todd qu'on voit pas beaucoup mais qui sont euh, qui sont très justes euh, que, que, que j'aime beaucoup mais aussi euh, Richard Edson
0: Tony... c'est un, 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 un mec euh, très courant dans les comédies de l'époque il a joué dans de Crocodile Denis notamment <rire> voilà. C'est les gars, oui, c'est les tronches, mais
2: l'époque tu, tu, tu vois beaucoup de tronches. Et euh, pour moi, ça m'a fait plaisir. J'en ai parlé tout à l'heure de, de voir John C. mckinney que j'adore, qui trouve euh, son rôle de Dr. Cox, qui joue très mal
0: et Qui joue très mal le mec qui mâche du chewing-gum.
2: Alors, si je peux <rire> ça. il y a un
0: problème avec lui. En fait, il a l'air sous-coke tout le temps.
2: Oh,
0: c'est insupportable. Ouais. Mais tu vois, Sa manière toi, de jouer, je suis d'accord avec toi. Il, il a l'air sous-coke tout le temps et il, il mâche. C'est surjoué, pour le coup. Et moi, euh, je Oliver Stone, je lui enlève le chewing je lui mets un harlequin. Suce-le, puis euh, <rire> ça va bien se passer. Hein.
1: Johnny Depp, on le voit peu. Ouais. Mais William Dafoe, quand même, on parlait. Ah ouais, euh... ah, J'arrivais
2: au printemps. En fait, après, il reste euh, Bérangé... Bérangère. <rire> ah, la Bérangère. <rire> Bérangère, et, Bérangère et William Triumph Dafoe. Et puis... Euh... <rire> qui sont, euh... Finalement, qui sont l'intérêt du film. Oui.
1: Ah ouais, oui. Surtout, Tom Béranger, je trouve que vraiment... Euh... Dès le début, tu sais que, voilà, avec sa cicatrice et tout ouais. ça, euh, c'est vraiment acté, ça sera le connard. Ouais, en fait. non, ouais, alors, il alors y a pas connard, pas...
0: parce que moi, je, je, je vois ce que voient les, gens, les soldats en mmh. lui, c'est-à-dire qu'une sorte de sécurité. C'est avec Un peu comme Robert ouais, ça, hein. c'est avec lui qu'ils vont sortir. C'est avec un mec comme ça qu'on sera à l'abri, entre guillemets. Ouais. Alors que. Il, il le prend les vues, il protège les hommes. Il n'est pas chef.
2: Ouais, mais du coup, tu sais, il va un peu à l'encontre de ce que disent ses supérieurs. Il remet en cause tout le temps. Donc le personnage, je sais quoi, c'est ouais. euh, comment il s'appelle, David Mose qui joue dans Desperate Live. L'état
0: major est quand même assez à son soutien quand même. Oui,
2: oui, 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 oui. Mais, euh, mais tu vois que lui, voilà, c'est vraiment le vétéran. Il a tout vu, il a connu, il a tout connu avec euh, enfin, sur, sur, sur le terrain. Il, euh. il
0: boit du, euh, du whisky euh, au goulot directos. Oui.
2: <rire> il dit "Allez-y, tuez-moi. Ouais, <rire> je suis un là. Bon
0: ah et c'est." C'est un mec le qui, qui, en, qui
2: en a quoi, tu vois. <rire> Et
0: euh, voilà. Il n'aurait pas pu être joué par Eli Simone par exemple, même si j'aime beaucoup Eli mmh. Simone. Non, c'était compliqué là.
2: <rire> compliqué <rire> effectivement. Mais euh, non, il est très juste. Euh, nommé euh, à carrière inégale. Hein. Nommé
0: à l'Oscar hein, pour le
2: film. Oui, il ne pas eu, mais il est nommé euh, effectivement. Carrière assez inégale, je vous invite à voir The Substitute. Ou, moi
0: je leur dirais Sniper. Sniper. Sniper 1, 2, 3. Et il a, joué, il a joué aussi dans 3, 2, 3, Inception 4, 4, 5, 6, un tout petit rôle. Ouais. Ah oui, exact. C'est exact. le père de Keanu Murphy dans le film. Ouais, il... ouais, C'est-à-dire
2: oui. que sur sa fin de carrière, il a, on dirait Tom Béranger qui a mangé Tom Béranger.
0: Qui euh... aurait mangé une meuf <rire> qui s'appelait Bérangère, comme dirait euh... <rire> Alex.
2: C'est ça. C'est cadeau. cadeau. Bon, voilà. Mais c est, c est un... Du coup, c'est une multiplication de tronches avec un jeu tu, tu peux rentrer. Une multiplication de tronches avec un jeu euh, qui assez inégal. Euh... Et pour moi, il y a toujours un peu ce côté
0: euh, un ton de comédie sur euh, pas mal de monde. Donc, euh... Et, il y a... Et on peut parler aussi de Willem Dafoe. C'est important, je pense. Ouais, il est toujours impeccable. Moi, c'est mes acteurs préférés. Moi, je le vois dans un film. C'est pas forcément. Une... C'est pas forcément un gage de. Enfin, de succès. On peut se rappeler de Speed 2 ou, de... ou même de Spider-Man, hein, C'est juste mon avis. Bah, ouais en fait je l'ai vu en VF je très longtemps il en, il en a fait trop Ouais peut-être
1: aussi Mais je trouve qu'il en fait trop dans, dans Spider-Man Ah ouais Il veut vraiment être euh...
0: <rire> C'est a... ce serait... un petit peu trop abusé Il avait vraiment mis trop ah. le, le pied sur l'accélérateur Et là je trouve C'est dans... un,
2: un méchant de bande dessinée les gars
0: Ouais mais euh, il, il peut aussi se calmer Un petit peu de secondes euh... Pas... Ah ouais, j'aime je... pas
1: le bouffon vert déjà de base comme, ah, ouais. je trouve qu'il est naze donc, euh... moi je trouve que les deux premiers
2: Spider-Man sont tellement au dessus de tous les autres Marvel qui sont sortis le... après le Spider-Man 2 je suis d'accord ah,
1: avec ouais. Topus et tout celui-là et, et le
0: 3 c'est bien le passage avec Tobey Maguire qui se met à chanter c'est ça c'est <rire> <ton rire> un... catastrophique tout à c'est très bien <rire> non voilà William Dafoe voilà, j'adore ce, ce, cet acteur euh, notamment euh, je vous le conseille ce film c'est Mississippi Maniac. Burning donc, qui est sorti en 88 peut-être deux ans après Platoon, je pense, d'Alan Parker, ouais. sur, la, sur le Clu-Clu-Clan, une enquête dans, dans le Bayou qui est menée par ouais. lui et Gene Hackman. Et c'est euh, à voir. Ouais, ça dire, et c'est une opposition J'ai vu un style. cours d'anglais. <rire> c'est années 60, euh, l'intrigue se passe dans les 60s et donc as Gene Hackman qui est un mec un peu désabusé de ce qui se passe dans le Bayou, et puis un jeune mec qui vient de New York, euh, Tafo, qui est un peu idéaliste et qui pense que les blacks ont leur mot à dire dans quoi. T'as une euh, ambiance
1: trop détective ou pas
0: euh. Baf, ouais, cool. mais version 60 quoi. Cool. Et puis t'as beaucoup ouais. de musique, euh, musique un peu traditionnelle. Et euh, non, mais puis il y a la confrontation aussi avec les gars du, du, du clan. Ah, il y a notamment Michael Rocker qui dans des mecs du clan. Et ça lui ah, va tellement attends. bien que c'est non C'est quoi il, 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 est il est bien, bien est partout, Mississippi Michael Rocker Parker. C'est un chef-d'œuvre. Ok. Bah, bah, c'est bon, c'est ma Si tu veux, je l'ai en DVD chez moi. Si tu veux passer le.
1: Ok.
2: Bah, on va peut-être passer... Euh... Voilà,
0: après avoir lustré euh, William Dafoe, on va se calmer, on va passer sur autre chose. <rire> on
2: va parler de Full Metal Jacket. Difficile de parler de Full Metal Jacket sans parler de Vincent Donofrio. Enfin, pour moi, en tout cas, euh, je ne sais pas... Euh... Moi, j'ai envie
0: de dire... <rire> je sais pas trop voilà. alors, pas les experts. Non, c'est bien euh, NIPD. Ça. Euh, ouais. Ouais.
1: Oui, oui, oui. Non mais euh... le truc quand t'arrives pas à dormir quand t'arrives pas à dormir quand t'étais ouais, euh, ado et que t'avais la tête parce dans que ta quand j'ai
0: commencé à faire le générique j'ai eu peur de passer pour un con parce que aussi je faisais la musique de Fort Boyard <rire> je sais pas pour parler de Georges Mondonade c'était
2: ça, ouais. ça. <rire> non là il est enfin il, il joue tout le mec joue tout -à dire qu'au début il a ce sourire niais qu'il arrive pas à faire passer il joue le benet, il joue le mec qui essaye de s'en sortir puis après, il joue le mec qui pète un plomb et il joue le, le mec qui est hyper inquiétant et qui fait peur. Quoi. Ce serait
0: pas l'un de ses premiers films Ou son premier film même Je ouais, ne pas. En fait, ouais, il, le, apparemment, le de, fact, de ce que j'ai reçu. Bah, Vas-y,
1: Alex. Ouais, c'est ça. C'est que euh, c'était un pote de... De Modine. De Maudine, ouais. Et, euh, et du coup, euh, Donofrio, il a envoyé plein de cassettes à, à Kubrick pour qu'ils soient engagés. Et puis, euh, bah, ça a matché. Quoi. Mais il a dû faire ses preuves. Quoi. Ouais,
2: il a fait deux petits films avant et une apparition dans Deux flics à Miami. Donc, euh, c'est son premier grand film, euh, effectivement.
0: Ouais. C'est un beau premier grand film. Quoi. Il ouais, joue quand même... puis, le, mec, le mec joue Orson Welles Parce dans que... Ed Wood, quand même. Par exemple, moi j'ai commencé ouais. dans le film euh, Une belle équipe avec Cad Berad, un film de foot d'ailleurs, et j'ai oublié d'en parler. J'ai fait de la figuration <rire> dans un film de foot et euh, je n'ai pas parlé. Dans mais non Mais tant, t'aurais pu le dire ouais, <rire> C'était un peu l'anecdote du grave. <rire> <rire> en fait, on m'a fait la réflexion c'est un auditeur qui m'a dit, euh, bah t'es con, t'aurais dû en parler. Bah ouais, ouais, je suis méga con, ouais. <rire> et parfois, il y a des trucs qu'on veut oublier aussi dans sa vie, hein, qu'on veut enterrer. Oh, tu t'a rencontré avec Cadmerade. <rire> ouais, super, et super mec. Bon, allez, on passe à autre chose ah, bah,
2: <rire> Moi, je l'ai rencontré, je l'ai
0: trouvé très drôle. Ah ouais Tant mieux pour toi. Allez, on passe à, <rire> on passe à autre chose Ah
1: <rire> oh là là euh, on, parle au... on part sur le sergent oui, non mais euh... vous n'avez rien d'autre à dire sur Vincent Donofrio quoi Bah, bah si c'est génial quoi c'est ton interprétation et puis euh, il meurt bien quoi donc... Euh...
2: <rire> il y a des mecs qui meurent mal. Bon Marion Cotillard... <rire> voilà, là, que... ça.
0: Lui il meurt bien. <rire> il y a mourir et mourir. Et... Bah, lui, Alors, si, pour moi c'est le personnage qui m'a le plus intéressé et, euh, mais de, de limite il me manque sur la seconde partie un, un mec avec une telle oui. intensité. Et c'est un sac pour moi le, le, le film est, euh, est bancal c'est que... il il y a la première partie qui est un petit peu centrée sur lui évidemment il y a Guignol aussi mais euh, je sais pas son absence dans la seconde partie bah due à un décès donc euh... <rire> mal contre mais ouais c'est je, je trouve extraordinaire mais, mais du coup il met il met euh, il met le film un petit peu en déséquilibre je trouve
1: il place la part vraiment haut sur la première partie c'est vrai que et puis je trouve que pour le coup Guignol euh... Il a moins l'aura que... Bah, que baleine. En fait, il passe après. Et, ouais, euh, et j'ai eu du mal à, à m'impliquer dans, dans le rôle de... Bah, que, de guignol, tu Pour vois. moi, c'est comme Samu, Samu, Modine, Samu, Samuel, est, Samuel euh...
0: Etienne qui passe après euh, Julien Lepers. Tu vois, il y a des gens... Il faut, quand tu passes d'un truc à un autre... T'as vraiment les rêves qu'il faut au le grave, mec a ouais. un succès de dingue en plus, Samuel Etienne Tant mieux pour lui, mais moi, je ne le regarde pas en tout cas. Tac, ça s'est balancé.
2: Mais... Et vous, vous parlez de ça, vous parlez même pas de early Orme
0: qui joue quand même euh, si, mais... le lieutenant normal, si, si, ouais, C'est pas vrai, ouais. véritablement un acteur, c'est un mec qui était déjà un petit peu... C'est un conseiller technique à la base. Ah ouais, bah c'est un pire acteur. Et d'ailleurs qui joue dans Apocalypse no vous avez vu, il y a un plan sur lui. Oui, il est pas crédité. Il est pilote dans l'hélicoptère. Les... Oui. Non mais il y a un plan, vraiment, ouais. on, le, on voit bien sa gueule. Et il joue dans Mississippi Burning. Oui, notamment. Et Donc, moi je, je l'ai découvert
2: vraiment sa tête me parle, en fait, parce que je l'ai vu dans, dans Massacre à la tronçonneuse, dans Seven, et dans Massacre à la tronçonneuse, le remake de Marcus dispel où il joue le père de, de famille, de, le père de Leatherface, quoi. Qui, il est hyper inquiétant. Donc, je suis resté là-dessus, et, euh, et je, enfin, je le trouve incroyable. Ça il tout le temps, ça, je vous l'accorde. Mais, euh, mais ça marche, quoi, non
0: Et puis, il a fait des ouais, pubs pour, euh, pour un jeu vidéo, pour... C'était quoi C'était pour euh, euh, WoW il y a quelques années, vous vous souvenez bon, ben, il les a fait. Voilà. Oh, l'anecdote, okay. merde, qui tombe à l'eau.
2: <rire> Nul. <rire> non, mais il a fait, il, a il fait, fait tellement de choses. La fois, il Et a fois, à
0: les ordres. Comme
2: ça. Et je l'ai vu, on l'a vu, je l'ai vu dans Scrubs aussi. On
0: parle de Scrubs encore une fois. Mais voilà. Il joue le, le père du, du concierge dans un ben, épisode. Je, je le trouve, Et... je le trouve bon acteur, mais après, c'est pas vraiment son métier. Et en fait, il se contente qu'à balancer des punchlines. En effet, c'est une surprise après une fois que tu le connais, super, tu découvres ce personnage. Bon, il est génial, il est régal. Et puis, c'est des, des phrases qu'on se redit ensemble plus tard, quoi. Mais euh, ouais, je suis moi dans la bouche. Euh. Non, -moi dans pour moi, la... c'est pas vraiment le talent d'acteur qui ressort. Là. En revanche, Mathieu Modine, il euh, faut en parler. Moi, moi je, je suis moins convaincu. Je comprends pourquoi il n'a pas eu la carrière, euh, carrière qu'on qu pouvait attendre de lui après un, un tel film, quoi. Il manque un truc, hein. Il manque un truc... Euh... Il finit après je figurant quasiment dans Batman euh, des Nolan, quoi. Ouais, c'est ouais. comme
1: Cowboy, je trouve que c'est des, des acteurs qui euh, il manque quelque chose pour que ça soit Cowboy, euh, c'est Alice ouais. Ward, non C'est ça C'est
0: le mec ça qui joue pas, au ouais, Jurassic ouais. Park, enfin dans le 2. Tout à fait. Ah c'est lui, ouais. tout à fait. Ah, ok, ah bah ouais, d'accord.
2: Après, faut pas oublier justement, tu vois, les mecs, c'est des soldats, c'était de la chair à canon et, euh, et si tu mets des mecs qui ouais qui ont une, trop une belle gueule ou euh, ouais truc, voilà, ou, ouais. tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: ouais. Bah, on vient de voir un film un peu neutre. Platoon et après Les Pinochs, ça ne dérange pas de mettre Martin Sheen et Charlie Sheen qui sont pas non plus... qui c'est pas Elikaku, quoi. Tu vois, ils auraient été bouclés. C'est les
1: dans... Il faut mettre le jacket, Le bouclier après bouclé. <rire> oui, ça
0: aurait été beau, <rire> le bouclé. Le, le triplé infernel. <rire> <rire> ah, je ouais, je, je mais pense peut-être euh, que c'est je... une volonté de Kubrick de mettre un mec assez neutre, ou euh, je sais pas.
2: Mmh, ouais. Ah ouais, je pense que c'est voulu. Et, et Adam Baldwin, quoi. Bah. Je me suis trompé tout à ouais, l'heure. C'est bien. C'est quand même le mec, je... Vous ne trouvez pas... Et puis, il ne pas qu'il a inspiré un personnage de Small Soldiers Alors, ouais, Celui il... qui est fou de guerre dans Small Soldiers, tu sais. Le, le, D'ailleurs, dans bon Small
1: Soldiers, il y a la fameuse
0: scène des Valkyries euh, à la ouais, fin du film. Fait. Mais ouais, Adam Baldwin, tout tout en plus, enfin, ce qui a permis à Adam Baldwin de se faire un nom, c'est bah, il n'est même pas en plus frère d'Alec Baldwin ou de toute sa famille. Hein, c'est un mec à part. Mais Baldwin, <rire> ça peut servir au cinéma. Tu dis, euh, je fais Bal Baldwin. Ça. Euh, bon, bah, ça peut passer. Sur un CV, c'est cool. Ouais, ouais, si tu veux faire de la série Z, ça, Moi, ça me passe. Moi, je quoi. me souviens de lui sur euh, Indépendance D, surtout. Ah, ouais. C'est le garde du corps du président. Waouh, méga rôle. <rire> garde du corps de Bill Pullman. <rire> mais mais voilà, en, en, ter en termes d'actorat, pour résumer en gros sur Foumé, Jacket, j'ai trouvé ça en dessous des deux. Voilà, si euh... ah il ouais.
1: bah, y, a, y a juste Donofrio qui, qui sort vraiment du lot mais euh, c'est vrai qu'il tient pas sur le, le long terme
0: non mais sais, en, en fait je crois pas que en plus, y a en la plus Kubrick mise là-dessus en fait ils sont un petit peu de la, de, du jeu d'acteurs le truc il veut un truc réaliste un peu terre à terre et puis euh, ils sont cagues, en fait des ovules lyriques de ses acteurs ouais ça aurait pu être ouais c'est ouais, comme tu dis c'est de la charica non d'ailleurs euh, il a il enfin il jamais enfin à part à part Jack Nicholson dans, dans Shining et Ryan O'Neill dans Barry Lyndon le reste de ces films, même de ans de Lucie d'Espace, les, ac oui, les le, acteurs le, ouais. sont accessoires. Donc, euh,
1: Eyes White
2: Shed, hein
0: bah, Ils sont accessoires. Hein. Ils, ils, sont, ils sont à côté de la plaque complète, les deux. Euh, Nicole Kidman. Ils sont toujours euh,
1: sous des masques, en plus. On tout est pas. basé... Euh, ouais, devant le miroir, la, la, la,
2: la, la, la bande-annonce, c'est quand même basé autour d'eux. Hein. C'est quand même autour du glamour de Tom Cruise
0: et Nicole Kidman. Hein. Donc, Messieurs, peut-on trancher Tom. sur le jeu d'acteurs Vincent Donofrio, ah. au-dessus de tout. Donc, euh, okay, faut mettre ta jacket. Ah ouais. d'accord, pour un acteur incroyable
2: Ouais, ah ouais, ouais. Ok, tu seras puni. Et puis, non mais tu vois, je, on l'a dit, dans Full Metal Jacket, ben, en fait, il n'y a pas besoin de... Il de... n'y a personne qui se détache au-delà de lui, parce qu'on euh, représente des soldats, et ils sont quelque part anonymes, et ils ont tous le ton juste. Pour moi, c'est euh, parfait. Full okay. Metal Jacket. On sent
0: que tu as vraiment bien aimé Full Metal
3: Jacket.
0: Hein oui. <rire> J'en étais sûr, et j'ai parlé avec Colin c'était sûr qu'Aurel, il allait préférer celui-ci.
2: On commence à se connaître.
0: On commence à connaître les ouais, goûts de euh, chacun. C'est vrai. C'était sûr c que c'était celui-là. Ouais. Mais j'ai euh, ai beaucoup aimé Apocalypse Nord. Hein, je à le dire. Quoi. Ah, moi j'avais parié l'inverse. Je dit que tu aurais ah, défoncé. Bon, bref. Non, 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 non. Alex Je vais mettre des points
1: sur Platoon. Parce que. Euh, oh, parce qu'il n'a pas eu de venir <rire> À la surprise du chef. <rire> oh,
2: grave. Oh, un petit un cadeau. Suisse.
1: <rire> <rire> euh, ouais, ouais, pour le coup, ouais, c'est voilà. Euh, il faut un peu sauver l'honneur pour un, pour ce film. Euh, même si on disait tout à l'heure la, la vanne, on a, a l'impression qu'on va avoir du hot shot à un, à un moment donné avec Charlie Sheen. Et euh, que John C. McInglay euh, mâche trop du chewing gum. <rire> je trouve que ça passe euh, aussi. Je trouve que les, surtout c'est Tom Berenger et, euh, et William Dafoe qui, qui sortent du lot quand même. Et euh, voilà, pour eux, je le mets un point.
0: Ok, pour moi ce sera, euh, vous le savez, euh, c'est <rire> un jeu un petit peu politique ici. Euh, pour moi ce sera Apocalypse Now, <rire> parce que j'ai toujours été fasciné par l'intervention de Martin Sheen, un peu mutique. Robert Duval évidemment, c'est rôle extraordinaire. Et même l'apparition de Brando m'a pas déçu, malgré son ses 30 kilos de trop euh, par rapport à ce qu'il aurait, enfin, qu aurait dû être. Donc pour moi c'est Apocalypse Now, haut la main et haut la main.
1: <rire>
0: du coup, égalité. Et comment on fait Bah, on fait 2-1. Bah, c'est 2-1. Hein, ouais. Quoi, 2-2 On va partir sur ça.
1: Ben, un point euh, chacun. Vu qu'il y a égalité, chacun met un point. C'est de la triche. Bah, ouais, mais c'est jeu. Ah, et là, du coup,
0: on va devoir trancher avec une catégorie bonus. Putain, c'est Platoun qui va gagner. Ah, je ne <rire> pense pas. C'est possible, ça, ça ferait match nul. Ouais. Quelle est la catégorie bonus
2: Aurèle <rire> ah, pourquoi moi <rire> j'ai personne qui sait l'expliquer. Euh, la catégorie bonus ce soir, euh, aujourd'hui, peu importe quand vous écoutez cette émission, euh, c'est donc, euh, comment on va dire ça On va dire euh, le taux de potentiel euh, stress post-traumatique. Ouais, ça. Le ouais, plus sympa. important. Voilà, donc en gros, quel est le film qui, à la fin, entraînerait plus facilement un stress
0: post-traumatique. C'est ça. Ouais. C'est bien résumé. Dure, voilà. dur. dur. Non, non, euh, c'est pas évident, non, plus, mais c'est bien. C'est plutôt easy euh... game pour moi. Tu vois, j'aurais <rire> pris,
1: de... euh, pris euh, Apocalypse Now, sachant qu'à la fin. Oh, il putain, je, quelques, je, euh... je
0: sens la putain d'égalité.
1: Vas-y, vas Alex. <rire> mais mais euh, en fait, euh, il était rodé à ça, euh, Martin Chin. Dans... C'est quelqu'un qui a guéri, qui a déjà fait des missions. Il bossait pour la CIA, il a déjà fait des missions où il devait tuer quelqu'un. Du coup, pour lui, c'est un peu la routine. Quoi. Donc, euh, je le vois mal euh, avoir ce, euh, ce, ce post-traumatique, même si je pense qu'il a un peu dès le début aussi. Ouais. Mais tu vois, quand tu vois, il est un peu euh, désemparé, il y a là, du sens sur lui et tout ça, il ne sait pas où il est au tout début du film. Bon, pour moi, euh, il est déjà un peu euh, dans, dans cet esprit-là, déjà de base, où euh, ça ne va pas l'impacter le, le, plus que ça, l'histoire. Euh, après pour Full Metal Jacket euh, je pense que le, je mettrai un point sur lui parce que ah, attends, <rire> parce qu'en fait euh, le guignol c'était un mec lambda euh, comme tu l'as dit tout à l'heure qui est un, un soldat euh, comme les autres qui s'est fait des amis qui, a essayé, qui avait de l'humanité en lui qui a vu euh, Baleine se faire euh, exposer la gueule il voit ses potes à la guerre plus tard, il est content de les retrouver. Finalement, ils se font aussi buter à la fin avec euh, la snipeuse, euh, Si tu vois, pour moi, c'est lui qui euh, qui aurait plus facilement à avoir du, du post-traumatisme euh, par la suite. Et pour Platoon, euh, Charlie Sheen, euh, ouais, ouais, je ne je suis pas convaincu.
0: Bon alors, quel point, point pour qui du coup Du coup, pour Full Metal Jacket. J'aime pas envie de parler des autres, tellement ça va m'énerver. Mais <rire> pour moi, le post-traumatique, pour moi, c'est Martin Sheen. Justement, c'est un soldat d'élite, a priori, qui est tombé dans une routine et qui va tomber sur la mission la plus compliquée de sa vie. On va lui proposer, finalement, à la fin de cette mission, de devenir dieu païen ou de revenir à la, à la civilisation. C'est pour moi là où il, il, frôle, il frôle la folie sur les autres. Ils sont un petit peu sur du terre-à-terre, du terre", entre guillemets, même si c'est la guerre et que c'est quand même une folie. Euh, non, là, là on passe par là du cauchemar pour, pour Chine ou du rêve ou, euh, ou d'un truc complètement euh, fantasmé donc pour moi c'est Martin Chine Apocalypse no, mais à 100% c'est un délire euh, à des milieux de notre terre. et pour euh, mmh. préciser sur des Jacket non pour moi il n'y a rien de fou pour moi ça m'a l'air d'être le plus le plus précis sur le sujet donc euh... ouais mais
1: justement le réalisme parce que l'autre c'est un côté psychédélique avec ouais, mais, euh, Apocalypse mais je trouve que la que mission
0: aller. et ce qu'ils rencontrent est beaucoup plus fou que ce qui se passe dans un Full Metal Jacket Ouais, mais tu
1: rodé à l'exercice. Je sais pas, il y a... Un... Ouais, je comprends ton point de vue, mais je suis pas d'accord. Tes arguments, ils sont bons. Hein. Ils sont très très bons. Même si t'es un peu parti pris... Euh... Ah, toi <rire> Ah oui, parce que vous
0: pensez que je veux travailler pour aller voir les chiens pour qu'ils gagnent tout prix.
2: Ah non Ah, mais comme tu es, es parti pris. Du coup, je vais dire plateau, Non, je déconne. C'est un Il n'y a jamais eu d'égalité, mais c'est possible. Si, hein. euh, il y a déjà eu d'égalité... Il y a déjà eu égalité une fois. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que mine de rien quand même, je pense que dans tous les cas, tu reviens pas indemne de, de ce genre de de ce genre d'aventure. Euh, après, c'est vrai, euh, Martin Sheen, c'est son c'est son métier. Euh, bien sûr qu'il y a tout, tout le folklore autour et le côté chamanique et le côté euh, sectaire de ce qui vit et... mais c'est tellement psychédélique quelque part en fait tout est tellement sous acide quelque part je dirais que ce sera plus une redescente de trip qu'un stress post traumatique tu vois c'est un peu ah, un peu bizarre
0: ouais. bah, voilà c'est il... ça que je voulais dire <rire> il participe pas trop à ce trip euh, ce trip drogue quoi ouais bon, mais euh... mine de rien tout, il prend de l'opium il prend de l'opium puis tout. il prend quand même de l'opium tu vois il...
2: tout le film baigne tellement là dedans que t'as du mm. mal à à avoir un côté réaliste effectivement euh, le Joker quand même, le mec il, vo il voit quand même son instructeur se faire buter derrière euh, un, un, de ses, un, un de ses collègues se, se, se tirer une balle devant lui, derrière il part en guerre, il voit des atrocités il voit son, son pote son, un de ses meilleurs potes se faire buter par un sniper du lui-même disait à un moment dans le film, il dit Comment tu fais pour tirer sur des. Euh, il dit au personnage d'Am Comment tu fais pour tirer sur les femmes et les enfants Bah, lui, il lui dit Bah, tu fais comme les autres. Et, et, et là, il se retrouve à tirer sur une femme enfant, à devoir la tuer, qui lui dit Tue-moi, tue-moi, c'est celle qui a tué son meilleur pote. Enfin, tu te dis quand même, le gars était tellement. Il prenait ça pour une blague à la base, parce que c'est lui. On l'appelle Joker, parce que justement, mmh. il fait une blague à l'instructeur au début
0: de. Il prend un peu tout à la légère. Il hein. prend tout à la légère. Et... Ouais, puis il est un peu reconnu pour ça et puis il se la pète un ouais, petit peu il marche un peu sur l'eau, sur un nuage un petit peu au début ouais de... c'est ça, ça
2: et puis il est impertinent etc mais finalement je pense que quand tu... ouais pour le coup après c'est celui sur lequel j'ai plus réussi à me projeter et je me suis senti plus proche de lui que, que des autres donc j'arrive plus à me dire putain ça va être dur le retour et pour cette raison
0: je vote pour Full Metal Jacket Ouais, alors, alors, à mon avis, putain. votre avis, c'est <rire> parce que vous n'avez jamais fait de tourisme fluvial. À mon avis, que je vais ça. faire cet été. Et faites ça sur Strasbourg avec et les oui, je, je vais en, et en faire
1: aussi, c'est vrai. Ah, voilà. On en reparlera à la rentrée pour le premier
2: épisode de la saison 2. <rire> <rire> on verra si on réévalue nos points de vue.
0: Bon bah, je vous emmerde. Je tous pense les que deux. Que tout va Donc, se jouer sur ça, le de... sur euh, le sans me permis. coucher Donc la victoire. Full metal la
2: jacket. Trois, me 3 points. On a quand même, du coup on a donné, c'est n'importe quoi, on a donné 6 points alors qu'on a 4 catégories, <rire> c'est euh... n'importe quoi ce podcast.
0: C'est comme ça, non mais après euh, c'est euh, c'est les... une fin de saison. C'est une, fin, une, de une saison. fin de saison, c'est un peu la roue libre. Euh, je vous cache pas que ce résultat me fait mal au cul, mais euh, <rire> il faut l'accepter, et puis c'est comme ça.
1: Ouais, non mais il y, y a quand même Apocalypse, non
0: Non mais oui, c'est un sacré grand film
1: quoi, les ah, ouais, bah, ça... Mais les trois, trois d'ailleurs sont,
0: sont, sont superbes. Euh, et puis avec trois thématiques un peu, un peu différentes sur, sur le même sujet donc euh, c'était hyper intéressant de les revoir en tout cas Car, non, ouais. moi, ah, moi je vous remercie clair. parce que
2: il je, je, y a des films que j'avais jamais pris le temps de voir et j'avais un peu honte de dire à chaque fois oh, j'ai pas vu Apocalypse Now, j'ai pas vu Platoon je les ai vus, je suis ravi de les avoir vus Platoon m'aura moins marqué qu'Apocalypse Now on de, toute façon, de manière générale on l'aura ressenti ouais,
0: mais voilà ça reste des souvent, bons films c'est souvent ce, l'effet que produit Platoon moi, quand je leur revois ouais. j'oublie. Enfin, ah oui, il ça. À chaque fois, je. Ouais,
2: c'est ça. C'est pas. pas en... En... Tu vois, si on avait eu égalité, on aurait dû choisir un peu le film qu'on aurait eu envie de revoir. Et Platoon n'en aurait pas fait partie particulièrement, mmh. tu vois. Non, je, je, je moi, peux moi, le revoir
0: sans souci, mais c'est vrai que je me dirigeais plus, plus vers Apocalypse. Ah, non, mais, euh...
2: Tu vois, tu te tu, tu dis, tiens, j'ai envie de me faire un DVD. Tu as les trois dans les mains. Ah.
0: Tu vas pas partir vers Platoon. Je en pense fait. que Platoon me tombe des mains, en effet. Ouais. Moi je ouais.
1: reprendrai Apocalypse aussi personnellement. Enfin, moi
0: ce sera pas euh, non-stop. Mais...
1: Ouais, parce qu'il y, y a
2: des choses à revoir. Et, et mm. j'aimerais bien voir le dernier montage. tu vois. J'ai raté au cinéma quand il est repassé et j'avais vraiment envie d'aller le voir. Je n'ai pas pu y aller. Mais c'est un truc à, à vivre, je pense. Dans une salle, ça doit être incroyable. Ah oui, avec la, la diffusion avec du le son et tout, ça doit être génial. Bien sûr. Non, non, mais voilà. Euh, il, faut faire, il faut un gagnant. Et, euh, et je trouve que d'un point de vue cinématographique, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses dans, dans le film de Kubrick mais euh, dans tous les cas ça restait euh, des grands grands films et euh, c'est chouette qu'on puisse voir du, du cinéma comme ça euh, aussi euh, et de, de pouvoir en parler même si on enfonce des portes ouvertes on, on joue un peu comme tu disais
1: la dernière fois les Jean-Michel Mainstream Mais
0: euh, ouais, bah, c'est un, voilà, un, faut... un peu ce qu'on est, euh. c est, c est on se dit on... Même le, le, le grand écart entre Apocalypse Now et When's World hein. <rire> oui bah il faut après on fait des épisodes un petit peu pour ça pour essayer un petit peu de varier les genres et tout et parfois ouais. on se fait un petit peu mal, on en, en m'attend Wayne's World, on se, met, euh, <rire> on, se, on, ouais. on se met du mercure sur une plaie. Voilà. Euh, voilà.
2: J'ai plus dormi dans Wayne's World que devant Apocalypse Now, quand même. Et qui dure, Wayne's World dure trois fois moins longtemps. Donc, euh,
0: <rire> Wayne's ça. World, j'ai juste failli vomir au euh, bout d'une heure. Euh. <rire> Est-ce qu'on peut arrêter d'en parler En tout cas, l'épisode est terminé. Donc c'était le dernier épisode de la saison 1. Euh, on se retrouve du coup, saison 2, en septembre, à la rentrée. A priori. Si vous êtes d'accord, les ça. deux, là Oui, euh, c'est ce qui fait <rire> euh, Voilà, pour ceux qui veulent arrêter l'émission, eh bien, libre à eux. En tout cas, nous, maintenant, on passe au reco. Je peux commencer, elle sera très courte, bah, parce si, que je j'ai pas, pas bossé du tout, mais Rico, euh, j'ai beaucoup bossé <rire> cette semaine. Je suis comme toi, pareil. Par Ma reco c'est Jean-Michel Mainstream est de retour, <rire> à savoir, euh, j'ai Disney+, et qu'est-ce que j'étais voir sur Disney+, Lucas, Luca. Ah, ou Rayel, de ra dernier dragon. De <rire> bon, euh, Lucas, euh, voilà, Lucas, euh, film de Pixar, alors c'est pas un grand Pixar, C'est pas un Pixar profond bon avec Pixar. plusieurs niveaux de lecture. Mais ce qui m'a plu, moi j'adore. Ouais. Il est dépaysant. Ah, c'est dépaysant et surtout ça t'ouvre à l'appétit. Lorsque les mecs bouffent ouais. des, pâtes des pâtes dans ce il là il faut y aller le ventre <rire> vide. Je vous assure que ça marche. Il n'y a pas de pesto, j'ai trop envie de les bouffer. Ah, et, 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 mais c'est fabuleux. Et puis au-delà de ça, il y a toutes cette histoires un petit peu. Bon, rien,
1: faut que tu le vois, hein, c'est Italie, même si tu n'aimes pas. Euh, et, et en
0: plus, avec tes avec enfants, c'est nickel. Ils ont bien aimé, hein, mes deux, ils ont adoré. Les, les couleurs et même, en fait, le film est plutôt fade en termes d'émotion tout le long, ça je veux, je veux le reconnaître, mais à ouais. la fin, lorsque le gamin quitte le quai de gare <rire> et, et pleure sous le pont, du, du... Euh, là j'ai envoyé la larmichette et je suis parti encore une fois pas. à la cuisine pour me donner une contenance. <rire> ça c'est des euh, truc qu'on n'assume pas toujours. Voilà. J'avoue. <rire> c'est pas leur grand Pixar, là c'est le Pixar vraiment pour les petits.
1: Après, il y a peut-être aussi ce fait qu'on mmh. l'ait vu euh, chez soi et pas au cinéma qui donne un peu ce côté euh, pas grand Pixar. Après, je suis d'accord, hein, l'histoire elle est quand même moins bien
0: que Monstre et Compagnie et tout ça. Non, parce tout que, là, là, ça se passe, ça passe en Italie, dans, Surtout dans, dans, le... dans les cinq terres, et euh, bah, ça donne trop envie d'y aller. Oui, je, je serai bien. pas loin d'ailleurs, dans une semaine j'y vais.
2: C'est vrai <rire> Je serai juste à côté. Ouais. Tu vas à Gênes euh... par là Ouais, je vais à Imperia.
1: Trop bien. Entre Gênes et San Remo. Donne ben, euh, bonne nom d'hôtel, vas-y!
0: je pouvez me retrouver! Ça donne trop envie d'y aller! On la bamboula! Et si tu veux, on regarde le film avant de partir. Non, franchement, c'est top en termes d'image, en termes de l'inventivité. C'est bon, pour les vacances. Il ouais. y, y a un truc en plus, c'est l'Italie rétro, hein, ça se passe dans les années 60-70 par là. Et c'est ouais. super joli. Hein. Voilà, donc euh, encore une fois, la rubrique de Jean-Michel Mainstream. Bon, la dernière fois, je vous ai surpris avec Peter Jackson sur un documentaire inconnu. Là, il fallait que, que je revienne voit, sur un truc un peu plus euh, tranquillos. Ouais. Allez, je vous laisse la parole. C'est con parce que je voulais aussi parler de Lucas, donc euh, <rire> <rire> c'est ballot.
1: Tu veux encore réfléchir <rire> euh, Non, 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 du coup, bah, je, vais, ouais, je vais faire vite un, un podcast. Euh, S'appelle euh, 4 comiques dans le vent, ma contresens. C'est un podcast qui date déjà de... Il y a 2-3 ans, je pense. Euh, mais je me demande s'il n'était pas euh, bloqué seulement sur Apple euh, à l'époque. Euh, enfin bref, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et c'est euh, Seb Melia. Donc un humoriste qui, qui, re qui reçoit des gens... Ah oui, des, des, il fait des, des super podcasts, et... euh, j'ai déjà écouté, ouais. ouais il j moi, j'ai entendu dans, euh,
2: dans le podcast des de Doe et Urbain, euh, Fucked Up Movies, sur Visitor Q. Ouais. Voilà,
1: Donc, il est dans plein de podcasts, ce mec-là. Ouais, c'est euh, Monsieur Podcast. Et du coup, il reçoit des, des, des humoristes. Généralement, il y a une guest vraiment connue, après, les deux autres qui sont plus en devenir et, euh... et c'est super drôle en fait ils parlent un peu de tout et n'importe quoi et il y a toujours des anecdotes et vu que c'est des humoristes bah forcément ils sont là pour, pour faire de la vanne et, et c'est vraiment drôle il y a un peu de fond aussi quand même hein. euh... ça parle des fois de sujets sérieux mais euh... c'est vraiment sympa à écouter ça dure une heure et demie à peu près et voilà donc c'est 4 comiques dans le vent mais à contresens de scène média. le truc c'est qu'à cause du Covid vu que c'était euh... dans, des... dans des salles parisiennes enregistrées avec du public ça fait, euh, je pense, un an, un an et demi qu'il n'y a pas eu de, de nouveaux épisodes, ce qui est un peu dommage. Je ne sais pas s'il reprendra par la suite, mais en tout cas, euh, c'est cool à écouter. Quoi. En bagnole, euh, je rigole bien. Voilà.
0: Ok. Aurel Ok,
2: ok. Euh, bah, moi, j'ai eu assez peu de temps hein, pour préparer déjà le podcast, donc je n'ai pas trop regardé, je de, ne de, vais pas parler de cinéma. je ne sera pas parler... vraiment l'épisode de la recours, à mon avis. Non, mais, mais, mais malgré tout, euh, je vais vous parler d'une autre de mes passions, euh, qui est celle du travail du bois. Euh, je vais me le livrer à vous. Euh, j'aime le bricolage, le travail du bois et du coup je regarde beaucoup beaucoup de vidéos le soir hein, avant de me coucher euh, sur Youtube sur euh, euh, de, des gens qui fabriquent des trucs en bois et euh, je vais vous parler de deux chaînes en particulier, euh, un peu différentes euh, la première c'est Woobie Design, c'est un Californien qui a euh, la particularité de fabriquer euh, euh, toutes sortes de choses en bois avec... Euh, uniquement euh, ma femme approuve <rire> il fabrique des choses avec uniquement des skates euh, récupérés dans des magasins euh, ah ouais. des skates cassés il fait des trucs récupère skate. les skates ouais en fait si tu veux, comme c'est du bois assez épais c'est du contreplaqué assez dense Mais attends euh, Aurel
0: veux-tu dire à nos éditeurs ce que tu fais aussi toi du bois euh, que je fabrique des bornes d'arcade voilà par exemple voilà. Oui,
2: c'est vrai. Faites de la pub, hein, ceux qui veulent une bande d'arcade. Euh... <rire> Contact peut sur Insta. Votre <rire> sur Instagram, il n'y a pas de problème. <rire> et, euh, donc voilà, donc, tu vois le mec, il récupère ses, euh, ses planches, il enlève le grip au-dessus, euh, il gratte le truc pour enlever euh, les dessins, et puis après, il recoupe euh, morceau par morceau, c'est assez, assez long. Avec ça, il fabrique des tables, euh, des meubles, il, il refabrique des skates, euh, mais euh, <rire> du coup, qui reprennent euh, différentes couleurs, c'est. C'est assez fun à voir, le mec est assez rigolo. Là, il y a un peu moins de quoi, vidéos en ce Wubi moment. Woobie Design, Woobie Design, W2OBY Design. Ouais, okay. euh, et là, il fait un peu moins de vidéos en ce moment parce qu'il s'est fait éjecter de son atelier. Donc, il a dû changer d'atelier. Donc, il doit re tout reconstruire un petit peu. Mais euh, il y a pas mal de vidéos déjà euh, des années précédentes. C'est super intéressant. Et le deuxième que je voulais citer, c'est euh, Burles Art. Donc, c'est B-U-R-L-S Art. C'est un mec qui fabrique des guitares. Euh, ah ça, ça me parle. ça Ouais. Et c'est euh, donc c'est à base de euh, pas mal de résine époxy, donc il y a une résine euh, ah, plastique il y a en Lego. La toute dernière. Époxy, là. Ah moi ouais. j'en peux
0: plus. Hein. Excusez-moi, mais j'en. Ouais. Plus, alors le, euh, les River <rire>
2: Table, tout ça, c'est pas non plus euh, le truc. Euh, mais là, il fabrique. Euh, là, la dernière qu'il a faite, elle est en Lego. Euh, et donc il vient coller ça. Et Lego ça et des guitares, c'est bon, tu me l'as vendu. Voilà,
0: je pensais à toi en voyant la dernière vidéo. <rire> le combo, c'est Pour Alex, c'est Lego guitare. C'est bon. As... Ah, c'est ça. Non mais. Tu sais parler. Non mais il fait
2: des trucs à base de, de crayons beaucoup. Il a, il a beaucoup fait ça et euh, tu vois tout le process de fabrication, c'est hyper intéressant et, euh, et voilà le résultat final est, est cool. Donc euh, voilà, est, ça change un petit peu des petites vidéos bricolage, euh, mais sur euh, voilà, j'ai quand même choisi un ton un, un, un peu particulier. Et juste très vite fait, je viens de voir le. Eh non, c'est trop tard, c'est dommage. <rire> ah, le nouveau clip de Royal Blood, euh, Oblivion, euh, réalisé par Liam Lynch, euh, donc le réalisateur de vous dis encore une fois. Et des picolles avec droit à double recours, là C'est triple même. Là, <rire> non, voilà, Je ouais, juste, c'est un peu dans le même style que Boiler Maker. C'est encore un, un, un clip euh, fait avec euh, les moyens du bord et euh, beaucoup d'écrans verts, et j'ai trouvé ça très très rigolo. Donc. Euh... Ça c'était juste avant de faire le podcast, mais vraiment trois minutes avant d'enregistrer, que j'ai regardé. Je m'en vais aller regarder ça
1: juste après.
0: Bon les gars, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Je crois que on a pété le record <rire> de, des épisodes les plus longs. Ouais, en mais tout cas, c'était un, final, ouais, on a un final. On avait le droit. Ouais, C'est la fin de la, la première saison. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir d'être avec vous pendant quoi cet épisode Sept épisodes. Sept épisodes.
2: Ouais, bon, en vrai, il y en a huit, mais on ne dira personne. Non.
0: <rire> en fait, il y, y en a un huitième mais qui, qui est caché. Qu'on diffusera peut-être un jour, <rire> si on n'a pas trop honte. Bah. On verra. Bah. Si on n'a pas d'idée, on mettra. Un peu. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de partager notre passion ouais. avec vous. Euh, on se retrouve pour la saison 2 donc à partir de septembre, ouais. Ouais. avec euh, sans doute nombre. des nouveautés, des nouveaux, des nouveaux films, évidemment, des nouveaux, des nouveaux sujets, et toujours les trois mêmes mecs pour vous en parler. À plus. Salut. Bonne Ciao. vacances